0: Willkommen zum großen Jahresrückblick von Power On. Mein Name ist Chris und natürlich mit dabei ist auch der Robert. Servus, Robert. Hallo. Und dann haben wir uns heute wieder ein paar schöne Gäste dazu geholt. Die treuen Hörer aus dem letzten Jahr werden es noch, werden die Leute noch kennen. Da haben wir nämlich zum einen den Sascha. Servus. Dann haben wir den Sebastian. Hallo. Und dann haben wir den Dennis.
1: Hallo mal wieder.
0: Ja, also wir wollen heute auf das vergangene Spieljahr zurückblicken, beziehungsweise nochmal über die Gaming-High- und Lowlights reden, die erschienen sind. Wir haben uns überlegt, dass wir es dieses Jahr so machen, dass wir das Ganze nicht chronologisch machen, sondern einfach mal Reihe umgehen und jeder kann dann einfach mal einen Titel in den Raum werfen. Natürlich werden wir dabei nicht alle Games besprechen, die 2023 erschienen sind. Das ist sowieso unmöglich, stattdessen konzentrieren wir uns eben auf unsere kleine persönliche Auswahl. Und bevor wir loslegen, möchte ich von euch mal direkt das Jahresfazit wissen. Also wie fand ihr das Spieljahr 2023, vielleicht auch im Vergleich zu 2022 und anderen Jahren? War es besser, war es schlechter? Wie hat es euch gefallen? Robert, startet du einfach mal.
2: Äh, ich fand es richtig gut, tatsächlich dieses Jahr. Also es gab so viele Spiele, dass ich nicht mal hinterhergekommen bin, alle zu spielen, die mich interessiert haben, was ich wirklich schon seit Jahren nicht mehr hatte. Also ich habe noch einiges auf der Liste. Was ich entweder nur kurz angezockt habe oder noch gar nicht gestartet habe. Von daher, ich kann mich gar nicht beschweren. Ich fand das Jahr richtig, richtig, richtig stark.
0: Dennis, wie ging es dir?
1: Ja, okay, es gab zwar kein Elden Ring, aber davon abgesehen war es äh, <lacht> doch ein sehr starkes Jahr. Es war wirklich so viel zu spielen da und äh, so vieles, was ich noch nicht gespielt habe und in anderen Jahren, wo weniger los wäre, wahrscheinlich zu den Tops gehören würde. Aber weil die Tops in diesem Jahr wirklich äh, krass waren. Äh, ist da echt einiges äh, an Überfluss entstanden, was ich im nächsten Jahr nachholen muss. Also war ein Top-Jahr. Also Ich fand zwar, klar, mhm. wegen Ring war 2022 ein besonderes Jahr für mich, aber dieses Jahr war auch besonders stark, wirklich. Ja. Sascha, wie ging's dir?
3: Ich kann das eigentlich nur das Gleiche wie Robert und Dennis sagen. Also es ist ein ziemlich starkes Jahr gewesen. Ich meine, wenn man allein auf die Game Awards schaut, was da für Titel sind und dann sind es noch eine ganze Reihe anderer Spiele, wo man sich nicht gewundert hätte, wenn sie da auch nominiert gewesen wären als GOTIS. Und auch für mich persönlich, also so 16 Minuten auf einem Spiel rumhacken wie letztes Jahr werdet ihr von mir diesmal nicht hören.
0: <lacht> ja, ist leider auch kein Pokémon erschienen dieses Jahr, außer ein DLC.
3: Und den habe ich auch nicht gespielt. <lacht> <lacht> Zum
0: Glück. Sebastian, wie ging es dir mit 2023?
4: Ja, ich war mit 2023 auch sehr zufrieden. Ich würde sagen, für mich war das das beste Jahr seit wahrscheinlich 2014, aber auf jeden Fall das beste seit es die Switch gibt.
0: Das ist eine Ansage. Ähm, ja, ich fand es auch ziemlich stark. Ich finde, das waren, so im Mittel gab es echt super, super viele Games, die, auf die ich Bock hatte, die mir auch sehr viel Spaß bereitet haben. Ich bin da ein bisschen bei Dennis, das ist für mich jetzt nicht, also es gab keinen Elden Ring für mich, klar. Ich fand auch... So ein God of War Ragnarök wäre für mich wahrscheinlich auch dieses Jahr ziemlich weit an der Spitze gewesen. Aber so insgesamt ist da, also man konnte sich da echt nicht beschweren, auch in allen möglichen Genres, in Indie, AAA, alles was dazwischen war, gab es echt super viel Kram, den man zocken konnte. Und ich habe auch noch so ein paar größere Titel, die auf meiner Liste noch stehen. Äh, Baldur's g 3, <lacht> die ich nächstes Jahr auf jeden Fall noch angehen werde. Und ja, also da ist auf jeden Fall noch viel Spielkram dabei. Dann fangen wir mal mit unseren Persönlichen Picks an dieses Jahr. Also, wir haben ja keine, wie gesagt, keine Reihenfolge. Es ist nicht sortiert nach Bestes zu Schlechtesten. Wir machen es einfach mal spontan, wie jeder Bock drauf hat, welchen Titel, über welchen Titel er gerade reden möchte. Und ähm, da gebe ich am besten dir, Robert, mal die, das Mikro in die Hand und du darfst mal anfangen mit einem hm. Titel, der dir am besten gefallen hat oder der dir schlecht gefallen hat.
2: Ich würde dann einfach direkt mal mit meinem Highlight dieses Jahr starten. Also, es ist tatsächlich knapp geworden, weil mir wirklich viele Spiele gut gefallen haben, aber. Ja, ich glaube, das Spiel, was meine Erwartungen am meisten übertroffen hat ähm, und womit ich insgesamt echt eine sehr gute Zeit hatte, das war Alan Wake 2. Ich habe es im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass ich den ersten Teil sehr gut finde und als ja wirklich guter, gutes Spiel in Erinnerung behalten habe aus der Xbox 360 Zeit. Damals noch ein Exklusivtitel. Und ähm, dementsprechend habe ich mich da echt drauf gefreut, dass ein zweiter Teil angekündigt wurde und. War aber gleichzeitig auch ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt 13 Jahre später, wie kann man daran anschließen? Äh, hat Remedy überhaupt noch Bock drauf, das zu machen, nachdem sie jetzt mit Control andere Franchises eröffnet haben? Und äh, wie soll das überhaupt funktionieren? Gibt es da überhaupt eine, eine Audience für sozusagen? Und ich muss echt sagen, Alan Wake 2 hat das richtig gut gemacht. Gerade weil sie das so aufgegriffen haben, dass es 13 Jahre später ist und in der Zwischenzeit eine Menge passiert ist. Also das ganze Spiel ist super Meta. Es gibt Fanservice, der aber nicht peinlich ist, sondern richtig schön in die Story eingewebt. Das ist alles super, äh, ja, inszenatorisch umgesetzt mit, mit Vermischung von, ähm, ja, echten Schauspielern und eben Ingame-Grafik. Also, so gut hat Remedy das echt noch nie gemacht. Ich fand das Gameplay super, ich fand die Atmosphäre super, ich fand die Story spannend. Also, es gibt da eigentlich wenig, was ich daran auszusetzen habe. Also, ich finde das sowohl als Nachfolger zu Alan Wake super, als auch als eigenständiges Spiel. Ähm, insgesamt finde ich, macht das gerade inszenatorisch einiges komplett neu. Also, es bringt wirklich einige Sachen auf den Bildschirm, die ich so noch nie gesehen habe bei einem Videospiel. Allein deshalb ist es für mich schon herausragend in diesem Jahr und insgesamt, ja, hatte ich damit eine super gute Zeit. Also NWG 2, das ist für mich dann tatsächlich zum Jahresende noch so das absolute Highlight gewesen.
0: Ich glaube, das hat keiner außer ich noch gespielt, oder?
1: Ich habe es mir auf die Merkliste fürs nächste Jahr gepackt, aber ich war bisher noch skeptisch mhm. gewesen, aber jetzt höre ich wirklich tatsächlich nur Positives. Ja, ich hatte auch meine Probleme mit Control gehabt und äh, also es war okay, es war jetzt nicht der Überhit. Aber auch gerade bei Control hat er richtig gute Wertungen bekommen im, vom, im Vorfeld und da ähm, habe ich mich ein bisschen blenden lassen. Allerdings bin ich bei Alan Wake 2 jetzt ähm, doch hellhörig geworden. Ich habe mir ein bisschen mehr Medium dazu angesehen und ich bin mir sicher, dass es mir dann doch ganz gut gefallen könnte. Ja, also ich, ich fand es auch
0: deutlich besser als den ersten Teil nochmal. Also gerade inszenatorisch haben die echt nochmal ein paar Schippen draufgelegt. Und, ja, wie du schon gesagt hast, Robert, also diese Vermischung zwischen äh, Es ist ja nicht, nicht nur die Vermischung von Realszenen mit Spielszenen, sondern auch diese Vermischung der verschiedenen Realitäten. Man hat ja diese zwei spielbaren Charaktere, wo den einen Part eben eher so ein Ja, das, ich finde gerade ein Part mit Alan Wake ist eher so ein bisschen psychologischer Horror ein bisschen. Und das mit, wie heißt die nochmal? Saga Anderson. Eben so mehr auf diese mhm. Detektivarbeit. Was ich übrigens auch ziemlich gut gelöst fand. Sie hat, man hat ja im Spiel dieses äh, dieses ja dieses Fallbrett, wo man nach und nach seine, seine Indizien und sowas sammelt und dann aufschlüsselt und das Ganze hilft echt, also das musst du echt regelmäßig machen und das hilft auch dabei, dass du diese super wäre Story dann ja, dass, dass du da nicht den Überblick verlierst, dass du dann mhm. trotzdem irgendwie durchsteigst, obwohl das alles so coole Konzepte sind, dass dann, ja, es gibt irgendwie zwei verschiedene Kulte, dann gibt es irgendwie diesen einen Typ, dann gibt es zwei verschiedene Realitäten, es gibt einen Ellen es gibt einen Scratch und also ich finde, das war echt eine coole... Es war echt ein cooles Gameplay-Element, weil ich vorher nicht gedacht hätte, dass man, mhm. dass es dann doch so einen Nutzen hat.
2: Ja, das hat mich auch so ein bisschen an Outer Worlds erinnert. Mhm. Nee, Outer Wilds. <lacht> Outer Wilds ist es. Da hat man ja auch im Computer diesen, äh, diesen, diesen Baum, der sich quasi mhm. immer aufdröselt, wenn man im Spiel irgendwo weitergekommen ist. Und das hat halt so ein bisschen den ähnlichen Effekt, dass hier bei Elden Ring 2 nur eben mit der Story, ähm und ja, ich finde, das hat auch sehr gut geklappt. Ich finde, dadurch, dass du zwei Charaktere hast, hast du auch viel Abwechslung im Spiel, also sowohl spielerisch als auch durch die Locations. Also, mhm. wenn man es mal im ersten Teil vergleicht, da bist du ja eigentlich die ganze Zeit nur in dem Wald unterwegs. Und hier hast du jetzt wirklich, ja, einfach, äh, ja, Spielabschnitte, die sich komplett voneinander abgrenzen. Und das fand ich echt gut. Also, es gibt auch ein paar Rätsel, die auch nicht nervig sind, sondern eigentlich echt gut gemacht sind. Also wo du dann Licht einschaltest, wo du Licht ausschaltest, damit da irgendwie eine Wand weggeht und dass du weiterkommst und solche Geschichten. Ich fand es jetzt auch, um mal den Bezug zu Control herzustellen, was jetzt schon mal genannt wurde. Ich fand es deutlich besser als Control tatsächlich. Also ich bin von Control auch nicht so der größte Fan, weil ich Control irgendwie, ja, das war mir zu offen, zu... Ähm zu ver verwinkelt im Level-Design. Also, ich fand das anstrengend zu spielen. Das hast du jetzt hier nicht bei Ellen Wake 2. Da hast du tatsächlich mehr so lineare Level, ähm, die du nacheinander, ja, abläufst. Und das funktioniert dadurch viel besser. Ich fand auch das, das Kämpfen besser als den Control. Also ich fand das Control ein bisschen floaty, auch teilweise sehr schwierig. Und hier hast du echt eine gute Mischung aus verschiedenen coolen Gegnertypen und äh, auch ein paar netten Bossfights. Also, ich finde, das passt echt alles richtig gut. Und, ähm ja, wenn ich was kritisieren habe, dann ist es tatsächlich, dass mit mir ein bisschen, ein bisschen zu viel Control storymäßig drin ist. Also, ich hätte mir da, ja, an der anderen anstelle ein bisschen mehr Fokus auf das Alan Wake-Universum gewünscht. Aber das hält sich noch so in Grenzen. Und ähm, auch noch ein weiterer Story-Kritikpunkt von mir ist eben, dass Saga Anderson gerade im Vergleich zu ihren ja, Kompagnons oder den Nebencharakteren aus ihrer Handlung äh, ziemlich abstinkt. Also, sie ist an sich ein sehr langweiliger Charakter, finde ich. der da leider überhaupt nicht mit dem Rest des Casts mithalten kann. Aber das sind halt so ja. Kritikpunkte, die jetzt nicht so wichtig sind. Insgesamt fand ich es richtig gut. Es
0: wird so ein bisschen angetieft bei ihr, also dass sie eigentlich eine interessante Backstory hat, aber es wird nicht so viel draus gemacht. Und ich finde auch ein bisschen schade, dass, dass sie dann das Spiel mit einem relativ offenen Ende ähm, aufhören lassen. Klar, es gibt noch DLCs und vielleicht gibt es auch noch einen Nachfolger irgendwann, aber also wenn man 13 Jahre auf einen Nachfolger wartet, dann hat man am Ende wieder einen Cliffhanger. Das ist halt auch nicht so das Allergeilste. <lacht> ähm, mein größter Kritikpunkt beim Spiel ist so ein bisschen das Gameplay, beziehungsweise die Kämpfe vor allem. Also ich fand die okay. Ich fand das dieses survival third person shooter gameplay ganz okay. Aber wenn ich es vergleich mit anderen Spielen in dem gleichen Genre, die diese Jahr rauskamen auch, also da, ich finde, da, da stinkt Alan Wake 2 schon ein bisschen ab. Klar ist es teilweise eben auch gewollt, dass, dass es sich so ein bisschen clunky anfühlt. Aber ich fand es dann auch teilweise ein bisschen zu unübersichtlich, von wo die Gegner kommen. Auch ein bisschen frustrierend, dass ich dann von der einen Seite wird, werde, auf der anderen Seite wieder hergezogen wird. Also, gerade die, die Passagen mit Alan Wake selbst waren, ja, war nicht so meine Lieblingspassagen so vom, vom reinen Kampf-Gameplay her. Ja. Mhm. Gut, dann ähm, können wir zum nächsten Titel. Dann, Dennis, sucht dir mal ein Spiel aus.
1: Ähm, na gut, dann fange ich mal mit Armored Core 6 an. Ähm, ich bin totaler Neuling in der Serie und habe es mir eigentlich auch erstmal aus äh, FromSoft-Gründen gekauft. Und ähm, ich muss sagen, <lacht> dass ich... <lacht> ja, es ist so. Also klar, ich habe nur die Souls-Reihe von denen gespielt. Und ähm, ich glaube, 3D-Dot-Game-Heroes damals. Wenn das von denen war, bin ich ganz sicher. Und ähm, naja, ich dachte, ich probiere es mal aus. Wieso auch nicht? Und ähm, ich denke, es hat sich gelohnt. Es ist ein gutes Spiel. <lacht> Die, ähm, es es hat, hat einen klassischen Vibe, wo man ähm, quasi einfach nur vom, vom Titelmenü die nächste Mission auswählt, fünf bis zehn Minuten rumballert, seinen Spaß daran hat, äh, die Mission abschließt, eine Wertung bekommt und dann wieder ins äh, Missionsmenü kommt. Und äh, das kann man eigentlich wunderbar zwischendurch mal wegspielen. Das ist eigentlich auch gleichzeitig das größte Manko daran, wenn man, wenn man die Präsentation irgendwie äh, größer haben will, also mehr Story. oder Sowas, das fehlt halt ein bisschen. Das ist jetzt einfach ein bisschen läppisch präsentiert alles. Es gibt wenige Cutscenes, das meiste passiert über die ähm, Besprechungen in den Missionen oder in den Nachbesprechungen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar ganz coole Szenen und letztendlich muss auch das Gameplay einfach stimmen und das ist schon richtig gut geworden. Ich hatte am Anfang ein paar Probleme da reinzukommen, sobald man sich einen guten Mesh zusammengebaut hat mit seinen Arm- und Beinteilen, ähm, ob man sich für schwer oder leicht entschieden hat dann macht es schon ziemlich Laune, einfach mal durch die Gegend zu fliegen und da im, in Highspeed alles wegzuballern, sich äh, im, im Luftraum 360 Grad umzuumdrehen und auch tatsächlich sich, sich zu verbessern. Man merkt es auch, ähm, wie es halt bei FromSoft üblich ist, dass man da äh, von, mit jeder Stunde, die man da rein investiert, auch belohnt wird, dass man selber besser wird und mhm. mehr vom Gameplay versteht. Ähm, ich muss sagen, dass es am Anfang ein paar Bosse gibt, also besonders im ersten Akt, die äh, verdammt schwer sind. Ich glaube, das gehört zu dem schwersten, was ich überhaupt äh, in diesem Jahr gespielt habe oder generell gespielt habe. Ich, also es war richtig frustrierend für mich. Also die, die Levels an sich sind ziemlich einfach tatsächlich. Man kommt immer zum Ziel, man äh, kriegt immer sein, äh, seine Mission abgeschlossen. Es ist selten, dass man stirbt. Aber dann kommen Bosse und die Bosse, das sind so richtige Breakwalls, wo du dann ewig deinen Kopf gegenhämmerst, bis, kla bis es klappt oder... Du taust ein paar Teile von deinem Mech aus und es läuft was besser. Aber beim erneuten Durchspielen, ich habe das Spiel insgesamt dann jetzt auch dreimal durchgespielt für alle drei Endings. Beim erneuten Durchspielen waren die Bosse dann auch so wieder verdammt einfach, weil man dann irgendwie gemerkt hat: okay, ich habe es jetzt drauf. Okay, zugegeben, man hat auch bessere Mech-Teile vom, vom Late Game, vom ersten Run, aber. Ähm, das meiste ist dann doch tatsächlich, dass du gemerkt hast, dass du besser mhm. wirst. Und äh, also gerade das zweite Durchspielen fand ich sehr befriedigend, weil das dann so super einfach war und einfach nur so ein, ähm, so ein Power-Rush war. So ein, so ein äh, wie nennt man das nochmal? Power-Fantasy. Power ja. ja genau, diese Power-Fantasy einfach auszudehnen. Du bist dieser unzerstörbare Mech und alles ballert auf dich ein. Dir passiert nichts und du metzelst alles mit deinen äh, Miniguns und Raketenwerfern nieder. Und äh, ja, super cool für zwischendurch. Ich habe dann äh, die drei Durchgänge über, den, über das Jahr hinweg verteilt und äh, ich kann es jedem, der daran gedacht hat, das vielleicht mal auszuprobieren, das einfach mal ans Herz legen, das auch zu tun. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen, denke ich, wenn man Action mag. Und auch wenn man jetzt nicht der größte mesha fan ist, wie ich selber, dann äh, kann man doch trotzdem seinen Spaß draus ziehen, denke ich. Also ja, gradlinige Action, meine Empfehlung. Ich habe das auch auf der
0: Liste bei mir gehabt, Ich habe dann irgendwie, da kam dann doch zu viel raus und dann ja, dachte ich mir so, okay, ich spiele es vielleicht irgendwann nächstes Jahr wieder. Ähm, du hast dreimal durchgespielt, was, was ich schon krass finde. Also sonst hat es ja keiner gespielt, oder?
4: Nee, ich habe noch schlechte Erfahrungen mit dem Xbox 360-Teil. Und äh, <lacht> das muss ich mir nicht nochmal antun.
1: Ich kenne die vorherigen Teile, wie gesagt, nicht. Aber ich glaube, da liegt schon ein großer Sprung dazwischen. Die, äh, mhm. Soweit ich das sehe, die, äh, ist das schon der, beliebteste, äh, der beste Teil in der Serie, laut den eigenen Fans auch tatsächlich. Also da ist ein gewaltiger Sprung aber dazwischen.
4: Ja, der 360-Teil sollte aber auch nicht so übermäßig schlecht sein und der war halt langsam und also es ist halt langsam, behäbig und das ist für mich generell unzumutbar, wenn etwas langsam und behäbig ist.
1: Da würde ich sagen, das ist eigentlich das schnellste Spiel, was ich überhaupt von FromSoft gespielt habe, also was gerade Bossgegner oder eigene Bewegung angeht, das ist eine ultra hohe Geschwindigkeit, also gerade wenn du dir einen Mesh bauen willst, der auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, da... Ich habe mir einen langsam Mech gebaut, weil mir die Schnellen zu schnell waren, um, um die gut zu bewegen. Also habe ich lieber einen auf Langsam gebaut, der Schaden einstecken kann. Also das, das sollte keine Sorge sein.
2: Würdest du es denn jemandem empfehlen, der Souls-Fan ist? Oder würdest du sagen, das ist was ganz anderes und das kann man nicht vergleichen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ja, Souls-Fans haben ja auch immer wieder andere Sachen, die sie an Souls schätzen. Ne? Manche mögen die Erkundung, manche mögen gute Bosskämpfe. Wenn du die Bosskämpfe und schwere Action, also Action und Bosskämpfe magst, dann ja. Wenn du Wert auf Erkundung legst oder Lore und Background und so, dann könnte es vielleicht nichts für dich sein. Nee, also das ist schwierig zu sagen, tatsächlich. Also ich würde sagen, nicht automatisch, nein.
0: Hm. Ja, es hat ja auch ziemlich gute Kritiken bekommen. Ich glaube, es ist irgendwo im mittleren 80er-Bereich, also ist schon ziemlich ja. gut auf jeden Fall. Dann können wir weitergehen. Sascha, was für ein Game hast du dir denn rausgesucht?
3: Also ich würde jetzt nach dieser ganzen Action, würde ich jetzt auf etwas etwas entspannenderes gehen, nämlich Jusson. Hm. Ähm, Jusson ist ja jetzt vor ein paar hm, Oktober, glaube ich, rausgekommen und ist ein kleiner Indie-Titel von Dontnod, die ja auch Remember Me und Life is Strange und sowas gemacht haben. Und da geht es darum, dass man halt mit seiner Figur einen Berg erklimmt, weil in dieser Welt hat halt eine Dürre eingesetzt und versucht halt dieses Rätsel zu lösen, warum die Dürre da ist. Also ein bisschen, äh, ein bisschen äh, esoterisch angehaucht. Im Großen und Ganzen ist das Spiel vor allem aufgrund seiner Klettermechanik sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ja, also wenn man jetzt, ähm, ich versuche es zu vergleichen mit zum Beispiel, äh, bei Astros Playroom gibt es ja diesen eine Sequenz mit dem Affen, wo man dann in diesen Affenkostüm reinsteigt. Man muss dann halt jeden Griff muss man dann halt mit der R2 oder der L2-Taste dann machen. Und so ist es ähnlich das Grundgameplay bei Josson, dass man halt wirklich für, jede, für jeden Arm hat man eine Taste und die muss man halt dann auch in die Richtung steuern zu dem, ähm, zu dem jeweiligen Stein oder zu dem Greifhaken. Je nachdem, wo halt der Weg la gerade lang führt. Und das ist... Ähm, ich würde sagen, wenn ich es jetzt vergleiche mit allen Spielen, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe, wahrscheinlich das interessanteste Kletter-Gameplay, was das Ganze angeht. Ähm, es ist allerdings, wie soll ich sagen, entspannender. Ja, also man hat sechs Kapitel, waren es insgesamt. Es ist nicht wirklich anspruchsvoll, aber es will in gewisser Weise einfach nur diese Reise von unten den Berg hoch quasi zeigen. Ein bisschen dieses Worldbuilding, sowohl von der Vergangenheit, weil man durch Briefe oder andere Sachen quasi herausfindet, wie hat die Welt damals ausgesehen, als das Wasser noch geflossen ist. Und gleichzeitig sieht man dann halt diesen Kontrast, wo jetzt zum Beispiel ähm, die Sonne bewegt sich nicht mehr. An einer Seite dieses Berges ist halt Hitze ohne Ende. Das heißt, Pflanzen können dann nicht mehr wachsen und ähnliches. Dann gibt es an einer anderen Seite, wo es halt alles komplett im Nebel ist und riesige Auf- und Abwinde, ja, die dann halt das Gameplay auch ein bisschen erschweren. Aber insgesamt möchte Don't Not hier mit dem Spiel halt eher eine entspannte Angelegenheit, eine entspannte Reise durch diese Welt
0: und ein bisschen diesen Einblick ähm, hineingeben. Ich habe das auch noch eine Stunde oder so gespielt. Ich fand dieses ganze Narrativkonzept mit diesen Briefen leider super langweilig, deswegen habe ich es dann irgendwann abgebrochen. Auch weil ich, ich hatte mich so ein bisschen erkundigt, ob, ob dieses Klettern noch ausgefeilter wird oder ob da noch viele Mechaniken dazukommen. Mir wurde zugetragen, dass es eher nicht der Fall ist. Das heißt, wenn man, wenn man da jetzt schon... Also, also, ja. also es gibt Kleinigkeiten in jedem Kapitel,
3: die sich verändern. Es gibt dann äh, teilweise bewegende Griffe. Das sind so kleine ähm, Insekten, die dann halt ähm, einen Steinkörper haben. Es gibt dann halt diese Auf- und abwinden im einen Kapitel. Also es verändert sich schon minimal. Das ist aber eher vom Level-Design okay. begründet. Das mit den Briefen, ja, das, das, das reißt raus. Also es gibt dann es gibt verschiedene Sammelgegenstände, halt Briefe und Zeichnungen, Muscheln, die man dann lauschen kann. Die Muscheln sind richtig gut. Das sind einfach so eine ganz kurze kleine Cutscene, wo man dann halt die Töne der vergangenen Welt, die halt gerade in dieser Szenerie gewesen ist, dann halt hört. Das passt auch sehr gut zu diesem, ich nenne es mal esoterischen Vibe, den Joson verleiht. Die Briefe, die reißen komplett raus. Weil man dann halt dann plötzlich, dann hat man diese Textbüste, die man liest. Es ist zwar stimmig von dem, was geschrieben ist, aber... Es passt nicht zum Gesamtkonzept des Spiels.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich fand es eigentlich schon ganz interessant, so diese Klettermechanik vor allem, wie du auch schon beschrieben hast, ist mal was Neues, auch wie es umgesetzt ist. Ähm, den Stil fand ich, der ist halt gewöhnungsbedürftig, also entweder mag man den oder nicht. Ja, ich fand ja, Es ja, äh, ist halt diese Low-Poly, ja, also so eine Art Low-Poly-Look zumindest.
3: Vor allem von der Hauptfigur, ja. Da ist der low poly stil mm. nicht so besonders, aber von der Welt an sich passt es schon.
0: Ich glaube, es ist halt auch so ein gutes Ding, wenn man mal keine Ahnung, Nachmittag Zeit hat. Ich glaube, es geht ja auch nur drei, vier Stunden oder so um den Dreh. Mhm. Ich glaube, Robert, du hast auch gespielt ganz kurz, oder wie waren so deine Eindrücke?
2: Ja, ich habe es auf der Gamescom damals entdeckt, so ein bisschen für mich, und fand es da ziemlich vielversprechend. Und ich habe es dann jetzt auch über den Game Pass dann auch nochmal in der Vollversion gespielt, habe aber ziemlich genauso weit gespielt bisher wie auf der Gamescom. <lacht> <lacht> äh, was äh, nicht so super weit ist, also so weiß nicht eine halbe Stunde 40 Minuten würde ich schätzen und ich mag es schon und ich kann mir schon vorstellen, dass ich Spaß dran habe, aber ich hatte bisher nicht die Zeit dafür. Also da waren dann doch andere Spiele für mich wichtiger. Das ist aber für mich immer noch auf der Liste an Spielen, die ich weiterspielen will. Also ich habe da echt mehr Gutes als Schlechtes von gehört und dementsprechend ja, ich schaue da noch mal rein, wenn ich Zeit habe und ja, es ist interessant für mich auf jeden Fall, ja
0: ja vor allem auch der Entwickler eben Don't Not, dass die, ey, die veröffentlichen so viel zurzeit auch das haben wir auch gerade in unserer Jahresvorschau da kommt jetzt nächstes Jahr auch wieder mit diesem wie hieß das Spiel noch mit ja, diesen Banishers Vikings und Banishers genau und, und ja, äh,
3: irgend so ein Musikspiel Lost Records Lost Records genau und dieses Jahr haben sie auch Harmony rausgebracht also die haben die die bringen jetzt immer ja. zwei Spiele pro Jahr habe ich das Gefühl
0: ja alles neue IPs vor allem das ist schon also die, die streuen sich sehr weit auf jeden Fall Titel auf jeden Fall, Jusor. Sebastian, was willst du denn in den Ring werfen?
4: Ja, würde ich mal mit Mario beginnen, also Mario Wanda. Mhm. Und äh, Mario Wanda ist ja in dem Sinne ein bisschen Überraschungstitel gewesen, als das gerade wenn man bedenkt, dass das ja eine große Marke ist, die äh, Zeit zwischen Ankündigung und Veröffentlichung schon ziemlich kurz war. Aber äh, mir hat das Leveldesign gut gefallen. Das war ja auch äh, tatsächlich von einem neuen Team und relativ lange in Entwicklung. Es wurde relativ viel Wert diesmal gelegt auf die Präsentation, nachdem wir ja die letzten vier Teile äh, ja, bei der Präsentation sehr sparsam waren, haben sie hier jetzt mhm. sehr, sehr viel Arbeit in Details bei den Animationen gesteckt. Das ist an mir natürlich ein Stück weit vertan. Ich erkenne das an, ich finde es auch schön, aber es äh, macht für mich jetzt keinen so großen Unterschied, so dass ich das Spiel jetzt auch nicht so gut finde wie New Super Mario Bros. U. Aber es gab eine ganze Menge richtig äh, spaßiger Level-Designs. Und äh, diese Wundersamen, die haben auch an einigen Stellen äh, ziemlich interessante äh, Variationen der Level ergeben. Und was ich erstaunlich fand, war der, äh, der Yoshi-Modus. Äh, den habe ich halt zusätzlich auch nochmal gespielt. Also ich habe das einmal mit äh, ja, Mario, Luigi, Peach, je nachdem, mhm. äh, was meine Kinder gerade gesagt haben, welchen von den dreien ich spielen soll, äh, <lacht> gespielt. Und dann auch noch einmal mit Yoshi. Und Yoshi spielt sich äh, halt so deutlich anders als die anderen, dass sich das daher schon mal lohnt. Und manchmal ist es sogar schwieriger, mit Yoshi die Sachen zu bekommen, als mit den anderen Charakteren. Also falls man das Spiel nicht kennt, mit Yoshi ist man ja unverwundbar, aber nicht unsterblich. Also man kann halt von dem Gegner nicht verletzt werden, äh, aber man wird schon zurückgestoßen. Wenn man in den Abgrund fällt, stirbt man. Und mit Yoshi kann man sich nicht verwandeln. Und das hat halt zur Folge, dass man an manchen Stellen äh, sich schon ein bisschen was überlegen muss, um mit Yoshi an alle ja, äh, Liedern großen Münzen zu gelangen. Von daher hat mich das, äh, hat mich dieser Aspekt durchaus positiv überrascht. Und ansonsten halt war es gewohnt, sehr, sehr gute äh, 2D-Jump-Run-Cost. Für meine Gefühle, wenn man das Genre irgendwie mag, auf jeden Fall gespielt werden sollte.
1: Du durftest dir wenigstens die Charaktere aussuchen, also mal andere spielen. Ich musste die ganze Zeit nur Luigi nehmen, ich durfte <lacht> keinen anderen nehmen.
4: Nee, ich durfte mir das nicht aussuchen. Äh, also nur haben die Kinder sich umentschieden, ob ich jetzt Peach oder Luigi oder Mario spiele, das hat immer ein bisschen gewechselt. Also meistens sollte es Luigi sein, aber Peach äh, mag mein Kleiner auch sehr gerne. Und von daher war es auch häufig mal Peach. Mario habe ich sehr selten gespielt.
1: Ja, das ist, also immerhin, immerhin haben die sich mal was anderes entschieden. Ich durfte nur Luigi spielen, von Anfang bis Ende. <lacht> also und ich erzähle einfach mal weiter, was ich dazu zu sagen habe. Ich finde auch, äh, es ist ein gutes Spiel äh, geworden, auf jeden Fall ein Mario, das man sich anschauen muss. Ich glaube, bei mir ist jetzt einfach nur eine Übersättigung eingetreten, weil ich es jetzt auch so viel spielen musste für meine Kinder. Ich war schon längst durch, hatte schon alles gesammelt und er wollte es immer wieder angeworfen haben. Also für die Kleinen ist das ein fantastisches Spiel auf jeden Fall. Die sind total begeistert. Äh, ja, für mich war es dann halt irgendwie dann doch, also je mehr ich es gespielt habe, umso mehr dachte ich dann auch, oh ja, schicke Grafik, aber die Level sind ein bisschen ein bisschen schwach, der, der Content ist nicht so groß wie bei den anderen Spielen, auch gefühlt gewesen und so. Da dachte ich auch so zwischenzeitlich schon, oh, Grafikblender oder so, ne also Animation, ja, und der Gameplay und alles steht hinten an, aber das ist Quatsch, das, ist, das sage ich bloß, weil ich es zu viel gespielt habe. Also es ist ein wirklich gutes Mario, aber ja, hm. da kann man nichts sagen.
0: Ich fand es auch richtig gut, also ich, ich für mich ist es sogar mit oder sogar das beste 2D Super Mario, ich fand diese Wundersamen echt eine coole Neuerung. Ich fand die Hitten raus ein bisschen zu formelhaft. Also sie wurden halt echt immer so in die Mitte vom Level gestreut und da wusstest halt was diesen einen Wundersamen. Und da passiert irgendwas und das war's. Also klar, das, was passiert, ist meistens dann was Neues gewesen. Teilweise auch so Abwandlungen von irgendwas, dass du irgendwie jetzt, keine Ahnung, mal bist du irgendwie in eine Röhre oder sowas. Also da gab es so viele verschiedene Sachen auf jeden Fall. Aber insgesamt fand ich das echt super cooles Spiel. Ich fand den Schwierigkeitsgrad auch angenehm. Also ich, es gab Level, die ich relativ schwer fand. Ich bin jetzt nicht der super krasse 2D-Jump'n'Run-Spieler, aber ich fand teilweise ein paar Level echt schon ziemlich anspruchsvoll. Und so generell hat es echt Spaß gemacht. So als Kritikpunkt vielleicht, ich finde, es gab relativ wenige Power-Ups, also an normalen Power-Ups. Man hat nur dieses, diesen Elefant gehabt und diesen Bohrer. Und der Rest war das Altbekannte eigentlich, wenn ich mich recht erinnere. Noch eins. Ah, Seifenblasen gab es noch, genau. Die fand ich aber nicht so. Ich würde noch
4: anmerken, dass es noch einen großen zusätzlichen Kritikpunkt gibt. Und zwar äh, gibt es diese komischen Toad Explorer Level oder wie die hießen, ah, Wo man ja. irgendwie fünf Münzen in so einem äh, ja, drei, vier, fünf Bildschirme größeren äh, Level suchen sollte. Es war halt reines, ja, abgesuche und es hat für meine Government absolut keinen Spaß gemacht. Und jedes Mal wieder, wenn es so ein Level kam, ich dachte, ach nee, nicht schon wieder sowas.
0: Ja, ich, ich habe die auch alle geskippt, ich habe das erst probiert, dann habe ich nicht alles gefunden, habe gedacht, nee, ich bin hier raus und mir war klar, das sind die Level, die sie designt haben, weil sie diesen Multiplayer-Online-Part ja, genau. ähm, irgendwie befeuern mussten, damit eben ja, deine Freunde oder irgendwelche anderen Leute online hier die Sachen für dich finden und das ist ein halt kompletter Zufall, wo was platziert wurde und war weder spaßig noch... ja, ja hat, Ich finde, es hat gar nichts gebracht, das, diese Level.
1: Ja, es war genau mein Gedanke. Also, das schlopp bei einem der Level wird auch im, als Tipp erwähnt, dass man das im Multiplayer ja. Spiel spielen soll, wenn man es nicht findet. Nach dem ersten Durchspielen habe ich Multiplayer auch mal eingeschaltet und ja, da, das ist dann eine ganz andere Experience in den Levels. Macht sie jetzt nicht... Äh, macht es macht, macht jetzt nicht unbedingt viel besser, aber dann merkt man schon, wo da der, der Sinn hinterlag, dass da jetzt einfach... Ähm, die Fahnen und Flaggen von den Online-Spielern sind, wo etwas Unsichtbares ist zum Beispiel und dass mhm. du auch die Geister von anderen Spielern siehst, die dich dann vielleicht hindenken, wo was ist und äh, ja, das war, also, also das war schon ganz nett. Ich habe dann auch ein, zwei Spielern da mal geholfen oder so, aber ja, eigentlich war das blöd, ja. Ja, ich finde halt, die
0: waren überflüssig, ich, sie haben mich jetzt nicht krass gestört, weil ich sie eben einfach dann ignoriert habe. Es gab ja genug andere Level, also es gab echt viele Level, finde ich. Die waren auch im Mittel relativ kurz immer, was ich ganz gut fand. Ähm, ja. Ich glaube, Sascha oder Robert, habt ihr es gespielt? Ja, ich
3: habe nur die ersten beiden Welten gespielt und irgendwie ist es Opfer geworden von diesem starken Spiel ja. Also es ist ja gleichzeitig ja. mit Spider-Man gekommen. Ich habe den Fehler gemacht, beide gleichzeitig zu kaufen und beide gleichzeitig anzufangen. <lacht> und ja, deswegen ist Mario Wonder ein bisschen hinten runtergefallen und irgendwann hatte ich gar keine Lust, irgendwie wieder einzusteigen. Also, es, dann sind mhm. andere Spiele wieder gekommen. Ja, das ist ein Problem dieses Jahres, wenn zu viel zu gut ist.
2: Ja, ich habe es gespielt, ich habe es auch durchgespielt und ich fand es auch sehr gut insgesamt. Ich bin ja normalerweise nicht so der größte 2D-Mario-Fan, also ich finde die schon immer gut, also das ist keine Frage, aber. Ich bin dann doch eher auf Seite der 3D-Marios und hier war es dann auch eher so, dass mir vor allem diese, ja, wundersamen Abschnitte besonders viel Spaß gemacht haben und der Rest war für mich halt so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen nur noch 2D-Mario, weil das dann auch zu negativ klingt, mhm. aber ich, ich hatte anfangs richtig viel Spaß mit dem Spiel und so zum Ende hin, ja hat es mir dann auch gereicht. Also ich hätte da jetzt nicht noch viel mehr gebraucht. Das hat sich dann auch ein bisschen für mich abgenutzt, weil ich finde einfach dieses 2D-Mario, diese Formel, die kennt man jetzt halt seit zig Jahrzehnten und da tut sich auch nicht so viel dran. Und was du auch sagtest, dass diese Power-ups, die man jetzt neu hat im Spiel, Elefant, Seifenblasen, Bora, ich finde, die wurden auch nicht so kreativ genutzt. Also da bin ich von Nintendo auch besseres gewohnt. Also der Elefant zum Beispiel, der sah halt nur lustig aus, aber jetzt so gameplay-technisch hat er jetzt nicht so viel, ja. Irgendwie beigetragen. Also, es war dann mehr so ein visueller Gag. Aber das ist alles meckern auf hohem Niveau. Ich fand das Spiel insgesamt echt spaßig und ich hatte da so, äh, auch eine super gute Zeit mit. Aber es ist für mich jetzt nicht, äh, ja, Top 5 des Jahres oder so. Also, Top 10 ist es schon, aber ich habe da andere Spiele gehabt dieses Jahr, die mir mehr Spaß gemacht haben.
1: Ja.
0: Gut, dann, dann mache ich mal weiter. Ich nehme mal als nächstes, ja, meine Überraschung des Jahres: äh, Hi-Fi Rush von Tango Gameworks, was ja im Ende Januar dann einfach gedroppt wurde von Microsoft in so einem Showcase, dass es jetzt rauskommt. Vorher hatte keiner einen Plan, was es, was es sein könnte. Ich glaube, das, das Trademark wurde ein paar Monate vorher schon geleakt, aber man wusste nicht, wie es aussieht oder was für eine Art Spiel es sein wird. Und es ist im Endeffekt ein 3D-Character-Action- Rhythmus-Game und das war echt eine coole Überraschung, vor allem von Tango Gameworks, von dem man es nicht erwartet nach Evil Within und Evil Within 2, so ein Ding rauszuhauen. Ähm, ich ich habe das auch schon in meinem kleinen Video erzählt, in meinem kleinen Top-10-Video. Es ist also der Grafikstil, ich finde ihn einfach super genial. Die Inszenierung wie in so einem ja so Anime-Comic, Anime-Comic-Style, hat super Fun gemacht. Und ja, die Kämpfe erinnern so ein bisschen an Devil May Cry meets Kingdom Hearts. Mit Rhythmuselementen, was mir auch gut zugesagt hat. Ich kann echt nur positive Sachen sagen, aus vielleicht über die Story, die ein bisschen klar ist, aber das Spiel hat so viel Charme, das Spiel hat so viele coole Ideen, innerhalb wie es präsentiert wird, aber auch was für Gameplay-Elemente da vorkommen. Hat auch so ein paar 3D-Plattformer-Elemente. Zwar nicht so super deep, aber auch, es ist auch relativ abwechslungsreich, in dem was es macht. Und ja, also es war mein Überraschungsjahres und ich hoffe, da kommt ein zweiter Teil.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also für mich ist es auch in den Top 3 dieses Jahr. Ich fand es richtig cool insgesamt. Also auch wenn man so gar nichts erwartet hat, da hat es dann einen umso mehr weggeblasen. Mhm. Und ich kann eigentlich in allem, was du gesagt hast, nur zustimmen. Also ja, es ist einfach ein super also es ist ein super cooles Franchise. Ich finde auch der ganze Cast, der hat so richtig, ja, Maskottchen-Charakter so ein bisschen, was man jetzt auch nicht mehr so oft hat in modernen Spielen, dass, mhm. dass die einem so ins Herz wachsen, also Chai und, und, und so weiter. Also die sind... Einfach alle ziemlich cool und äh, das Spiel macht Spaß. Ähm, Überreicht auch nicht so seine, seine Spieldauer, sondern findet dann auch einen guten Abschluss. Und dementsprechend, wie gesagt, die arbeiten noch für dich an dem zweiten Teil.
0: Hat ihr sonst keiner gespielt, oder?
3: Na ja, doch, doch. Ich habe es äh, auch geliebt am Anfang mhm. also des Jahres. Ich finde, äh, Hi-Fi Rush ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich bin normalerweise nicht so gut in Rhythmus spielen. Ich liebe das Genre zwar, aber ich bin wirklich teilweise so schlecht, weil ich die, diese Geschwindigkeit der Symbole teilweise nicht hinbekomme. Und da ist halt Hi-Fi-Rush durch die mhm. gesamte Inszenierung, dass wirklich jedes einzelne Element des Spiels, sowohl vom Interface als auch von der Spielwelt selber, auf den Rhythmus getrimmt ist. Dass es die Hilfestellungen gibt und so weiter, ja. ist einfach richtig, richtig gut. Ähm, Hätte ich nicht erwartet, dass so ein Spiel äh, aus, sagen wir es mal so, dem, ich nenne es mal mit Klischee, Shooter Studio Microsoft quasi kommt, ja, also so ein 3D-Action-Titel, hätte ich jetzt am ehesten letztes Jahr mit Ratchet Clank verglichen und während Ratchet Clank für mich nach zehn Stunden, nachdem ich es gespielt habe, schon wieder vergessen war, denke ich jetzt immer noch in Hi-Fi Rush und überlege, ob ich vielleicht mal die ganzen Herausforderungen oder sowas angehen soll, die es dann noch gibt.
0: Hm. Man muss auch sagen, also für Leute, die nicht so gut im Rhythmus-Game sind, also klar, es gibt diese Bosskämpfe, wo du da musst du Rhythmus, ein bisschen Rhythmusgefühl zeigen, aber die normalen Standardkämpfe sind eigentlich so aufgebaut, dass du jeden Kampf normal bestreiten kannst, ohne auf den Rhythmus zu achten. Aber wenn du auf den Rhythmus achtest und dann eben deine Schläge so times, dann hast du eben einen Bonus bei den Kämpfen und ähm, kommst auch ein bisschen mhm, besser genau. durch. Also Das finde ich auch sehr gut gelöst, dass es eben dich nicht zwingt, wie jetzt so ein, keine Ahnung, wie heißt es dieses Cadence of Hyrule oder sowas, das, das ist ja komplett auf Rhythmus ausgelegt, dass du da nicht, sonst hast du gar keine Chance bei diesen Spielen. Und Hyper Rush ist auch für Leute, die ja eher so ein bisschen casual-mäßiger unterwegs sind, auch gut spielbar.
4: Ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich habe noch vor, es zu spielen. Also, ich würde es gerne kommendes Jahr wahrscheinlich spielen, nice. weil es mir grundsätzlich auch zusagt, ich habe bisher keine Zeit dafür hatte.
2: Wobei ich sagen muss, ähm, bezüglich man muss den Rhythmus nicht so unbedingt beachten. Es gibt schon so ein, zwei Gegnertypen, du hast es auch gerade gesagt, ähm, dass das gibt, aber ich finde, das muss man echt nochmal betonen. Also, ich fand der allerletzte Bossfight, der war richtig schwer. Also, ich habe das Spiel, glaube ich, auch auf, ich weiß nicht, ob ich es auf schwer gespielt habe, auf jeden Fall auf einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad was mir zu einfach war äh, zunächst und der war so mega hart der Boss also ich, mm. ich weiß nicht ob ich da grundsätzlich was verkehrt gemacht habe aber da habe ich echt äh, echt Stunden dran gesessen okay. <lacht> ich glaube das war der Boss der mir meisten Probleme bereitet hat dieses Jahr also richtig krass und dann gibt es ja noch mal so ein paar einzelne Gegner ähm, relativ spät im Spiel wo man dann auch äh, ja muss, getimt, Aktionen durchführen muss also das hat mich ein bisschen irritiert weil das restliche Spiel dann doch eher gnädig ist und dann Gibt es so plötzlich so ein, zwei Stellen, wo es dann, ja, ich knüppelhart sein kann. Aber davon abgesehen ist es auch spielerisch richtig rund und ich fand es richtig gut.
0: Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da, beziehungsweise eine 5 sterne bewertung Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das ja alles in unserer Freizeit kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge. Dann, Robert, darfst du direkt weitermachen. Was für ein Titel?
2: Ja, ich würde dann auch mal mit etwas ruhigerem fortfahren, wo wir jetzt gerade auch einen Action-Titel besprochen haben. Und zwar würde ich gerne noch eine Lanze brechen für Dredge, was jetzt hier, glaube ich, in der Runde nicht so viele gespielt nicht haben. Vielleicht bin ich sogar der Einzige, der es gespielt hat. Ja, ja. Äh, Dredge, das äh, ist mir relativ früh im Jahr ja, mal so über den Weg gelaufen, als ich mal so ein bisschen nach äh, ja, so Geheimtipps für das Jahr gegoogelt habe. Und ich fand das direkt irgendwie interessant. Also der Look hat mir direkt zugesagt. Und dann habe ich es auch so ein bisschen im Auge behalten. Und ähm, ja, habe mir dann auch einen Code äh, geben lassen vom äh, Publisher und äh, habe es dann getestet. Und es war echt richtig gut. Also es ist für mich auch in den Top 10 dieses Jahr, gerade weil es mich so... Gefesselt hat und auch so überrascht hat. Also, wie gesagt, ich habe es ja wirklich blind gespielt. Ich wusste nicht, wie andere Leute es finden, weil ich es auch vor Release dann gespielt habe. Und ich war dann auch richtig happy, dass es generell ein gutes Feedback bekommen hat und ich dann nicht alleine auf weiter Flur stand, mit meiner Meinung. Und dass es vor allem jetzt auch im Verlauf des Jahres sich noch so ein bisschen ja, gemacht hat, auch in der Wahrnehmung, habe ich das Gefühl. Also, als rausgekommen ist, war das eher so ein Überraschungssing, was ist denn das? Und jetzt hat man das doch tatsächlich so, wenn man ja so, so die top Top des Jahreslisten so ein bisschen verfolgt online, da taucht es dann doch ab und zu mal auf, das finde ich richtig schön, bei den Game Awards war es ja auch nominiert und ähm, ja, ich finde das Spiel hat das echt verdient es ist ein äh, kleines Indie-Spiel von einem neuseeländischen Team, Black Sword Games ich glaube, das ist sogar ihr Erstlingswerk und dafür ist das echt eine sehr runde Sache, also das ist eine coole Mischung von Angelspiel ähm, mit, mit Exploration mit ein äh, bisschen Grusel ein bisschen Spannung und äh, coolen, abwechslungsreichen Locations. Man merkt dann doch hier und da, dass es so ein bisschen ja, wahrscheinlich in der, in der Vision eingeschränkt war, aus Budgetgründen oder aus äh, ja, Indiegründen, nenne ich es mal. Also, man wünscht sich an der einen oder anderen Stelle doch, dass es ein bisschen größer wäre und vielleicht noch die eine oder andere Sache ein bisschen konsequenter durchziehen würde. Aber alles in allem, finde ich, ist das ein sehr schönes Indie-Spiel und ähm, ja, ich kann es echt nur empfehlen, wer so ein bisschen, äh, erforschen mag und ein bisschen, ein bisschen Grusel und ein bisschen Spannung und auch so äh, ja, so wie Subnautica auch mag oder diese Art Survival Games, wo man sich so nach und nach einfach langsam verbessert in seinen Fähigkeiten, in seinen Möglichkeiten, um, um dann quasi weiteren Radius zu erforschen. Das macht das Spiel auch ganz gut. Alles wie gesagt auf so einem eher simpleren Niveau, einfach weil es nicht so nicht so groß und umfangreich ist wie andere Genre Vertreter, aber ja, es ist echt ein schönes kleines Ding und äh, mich freut sehr für das Spiel und ich hoffe, dass da noch mehr von kommt oder dass die was ähnlich Gutes dann auch in Zukunft produzieren. Also, ist für mich echt auch eine der Überraschungen des Jahres gewesen.
0: Es mhm. war ja auch ziemlich erfolgreich so im Nachgang. Also, wie gesagt, diesen Dave the Diver, dieses Dave the Diver-Crossover jetzt auch noch, das äh, macht man ja nur, wenn man ein bisschen, ja, eine Zielgruppe hat, die es interessieren könnte. Hat es sonst keiner gespielt, ne?
1: Ist auf der Liste fürs nächste Jahr. Mhm, Und bei mir okay. auch. Dran gekommen.
4: Okay. Ich habe es auch nicht gespielt, aber Rook hat das ja bei uns getestet und äh, sowohl dem Spiel als auch dem download inhalten Stempel gegeben. Das ist schon äh, ja auch keine so häufige Wertung bei uns.
0: Kommt auf jeden Fall gut an, ja. Dann können wir weitergehen mit ähm, Dennis wieder.
1: Ja, okay. Ja, dann sprechen wir über Baldur's Gate 3, würde ich sagen. Alright. Das, wenn, noch nichts, wenn noch nichts darüber gehört hat, kam dieses Jahr raus. Ähm, erzähl Spiel uns was, was geworden bitte. <lacht> ich erzähl. Es gab mal Teil 1 und Teil 2, tatsächlich, wenn man, äh, wenn man dem Titel Glauben schenken darf. <lacht> Nein, ähm, also mal im Ernst. Ich kenne ich kenn Teil 1 und Teil 2 auch nicht. Ich habe äh, hin und wieder mal ähnliche Spiele gespielt, aber das ist Jahre her gewesen. Never Winter Nights habe ich gespielt. Das ich, äh, ist auch ein CRPG, glaube ich. Dragon Age Origins würde ich drunter packen. Ich habe auch. Divinity 2 gespielt, was ja vom selben Entwickler ist, das habe ich allerdings nach ein paar Stunden abgebrochen, weil es mir zu kompliziert und zu komplex war und äh, der Einstieg mich total überfordert hatte. Und deswegen habe ich auch bei Baldur's Gate 3 so lange gezögert. Es kam ja im September raus, ich habe es jetzt erst im Dezember angefangen, ähm, weil dann doch irgendwie alle, alle Welt meinte, ich muss es spielen. Selbst mein Cousin, der eigentlich nicht viel spielt, hat gesagt, spiel es. Also okay, habe ich es mir gekauft. Und ja... Es ist wirklich so gut, <lacht> wie alle sagen. Also ähm, Klar, man muss sich reinfinden, man muss Zeit investieren. Der Prolog, das Tutorial, äh, das dauert so vielleicht ein, zwei Stunden, bringt einem so das Nötigste bei. Und dann wirst du so ziemlich in die Welt reingeworfen, schaust dich um und lernst nach und nach Dinge, die du tun kannst und die du besser nicht tust. Und äh, am Anfang ist es natürlich so, dass du auch wie bei Divinity, ein bisschen überfordert bist. Aber ich hatte das Gefühl, dass, dass hier ein bisschen besser kanalisiert wurde alles. Dass, dass einem nicht so sehr auf die Nase gedrückt wird, was man tun kann, sondern dass man sich das selbst so ein bisschen äh, äh, herausfindet, wie was zu tun ist. Es ist natürlich ein langsames Rollenspiel. Und wenn man damit keine Vorerfahrung hat, dann sollte man schon schauen, ob man das irgendwie Probe spielen kann. Wenn man natürlich so ein Rollenspiel-Fan ist, dann ist das natürlich keine Frage. Das ist eins äh, der besten Spiele, die es so in diesem Genre gibt, finde ich. Die, die mhm. Story ist, ich habe es noch nicht durch bisher, ich bin aber 45 Stunden drin. Die Story ist bisher sehr interessant. Die Charaktere, die man spielen kann, die in deiner Party beitreten, die sind alle sehr interessant. Und ähm, das Kampfsystem ist natürlich auch äh, ein, ein großer Punkt. Es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Dass die einzelnen Kämpfe viel Zeit benötigt. Also das ist nicht so wie bei einem JRPG, wo du einfach mal den Bildschirm wechselst, zweimal A drückst und dann äh, ist der Kampf besiegt oder so. Das könnten schon mal ruhig äh, können durchaus 20 bis 30 Minuten sein, die du da ähm, mit dem Kampf verbringst. Dafür ist allerdings jeder Kampf halt auch ziemlich individuell und bezieht die komplette Umgebung mit ein, wo der Kampf stattfindet. Mhm und einfach alles. Also da wird wirklich alles berücksichtigt. Deine Charaktere, deine Waffen. Ob du die richtige Höhe hast, bist du nah dran, bist du weit weg. Da kannst es wirklich ist faszinierend, wie taktisch das Ganze ist. Und das war auch einer meiner Befürchtungen, dass mich das überfordern würde und dass ich die Kämpfe oft verlieren würde. Aber jetzt auf dem normalen Spielstand komme ich ganz gut zurecht. Im Grunde geht es darum, dass du zwei Aktionen hast. Äh, Aktion und Bonusaktion. Und du hast Fähigkeiten, die unter Bonusaktion und Aktion fallen und du kannst deine Figur bewegen in einem gewissen Radius an Metern. Das ist auch unterschiedlich auf Rasse und Klasse und was du gewählt mhm. hast. Dann entscheidest du halt deine Aktion und deine Bonusaktion. und Im Grunde ist das auch schon alles. Nur musst du dann halt jetzt auch entscheiden, das Gelände, wo du stehst, die Nähe etc. Ob du lieber noch ein bisschen sporten willst, dann dafür kannst du nicht mehr zuschlagen. Also es ist sehr kompliziert, das zu erklären. Man muss ein oder zwei Kämpfe gemacht haben, sich das in Ruhe anschauen. Also jedem, der so jetzt so am Zweifeln ist, ob, der, ob dem das zu viel ist, der sollte sich vielleicht einfach mal irgendein Let's Play raussuchen, einen Kampf schauen, am, irgendwo mitten aus der Story, ohne Kontext und ähm, ja vielleicht mal gucken, ob das einem gefällt, ob man da selber Interesse dran bekommt, äh, zu rätseln, wie man diesen Kampf am besten löst und sowas. Oder auch, wenn man es ja nicht, nicht so gerne kämpft, dann kann ich durchaus verstehen, dass man da vielleicht nicht so den Spaß dran hat, weil das doch... Trotz allem, auch wenn es großen Story-Fokus hat, äh, die Kämpfe nicht ganz zu vermeiden sind. Beziehungsweise alles, was man ja findet in der Umgebung, ist ja auch oftmals Items, die dich im Kampf besser machen etc. Da kann man nicht leugnen, dass Kämpfen nicht, nicht ein zentrales Thema in diesem Spiel wäre. Davon ja. ab ja, ich denke, sonst haben alle anderen Leute alles Wichtige dazu gesagt. Es ist ein großartiges Rollenspiel, ja.
0: Ja, netter Geheimtipp auf jeden Fall 2023. Ja. Ähm, ich, also Ballus G3 so ein Spiel, das würde ich mir nicht angucken, wenn es nicht so krass gute Wertungen bekommen hätte. Das ist nämlich normalerweise so ein Genre, wo ich eigentlich nicht so Bock drauf habe. Aber das ist schon mir in so krassen Sphären gelobt worden, dass ich mir denke, ich muss mir das auch mal anschauen nächstes Jahr auf jeden Fall. Es ist halt nur die Frage, ob diese Kämpfe und dieses äh, Pen-Paper-artige mir dann den Spielspaß nicht versauen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn mich da die Welt und die Charaktere genug catchen, dann kann das auch funktionieren. Aber ich finde es einfach krass, was das für ein Hype ausgelöst hat, das ganze Ding. Und. Ja, in was für Sphären das jetzt aktuell schwebt. Robert, ich glaube, du hast du nur ganz kurz angespielt. Sascha, hast du es überhaupt schon angespielt?
3: Gespielt habe ich es noch nicht. Ähm, ich habe nur mir jetzt die Retail, die von Larian Studios direkt vertrieben wird, vorgestellt. Die wird irgendwann im ersten Quartal jetzt kommen. Aber von wegen Hype. Okay. Ich habe mir das mal angeschaut bei Google Trends äh, vor ein paar Wochen. Ähm, mhm. Direkt verglichen mit Elden Ring. Das ist nicht, nicht minder äh, selten gesucht das Spiel. Ja. Also un ungefähr die Hälfte von Elden Ring, von diesem Google Trend äh, Grafiken war Zelda und genau dazwischen mittig davon ähm, war jetzt Borges Gate 3 und das hätte ich bei der Ankündigung damals, das war vor, wann war das? Vor drei Jahren oder so bei dieser PC Gaming Show da war im Summer Game Fest irgendwie so nebenbei angekündigt ja jetzt wird es endlich einen dritten Teil geben und sowas. Hätte ich das niemals erwartet, dass es so groß wird.
0: Ja, und ging das äh, ja. Elden Ring ist es auch äh, in South Park gewesen. <lacht> also, ja.
2: Ja, ich habe es, wie gesagt, nur ganz kurz angespielt. Ähm, also wirklich nur die ersten zwei, drei Stunden. Und äh, ich kann deshalb noch nicht so viel dazu sagen. Ich bin jetzt noch nicht so komplett gehuckt. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen. Aber ich habe es, wie gesagt, auch wirklich nur, ja, wahrscheinlich nicht mal in der Oberfläche gekratzt. Von daher würde ich mir da kein Urteil erlauben. Das ist auch sowas, was ich dann im neuen Jahr wahrscheinlich mal äh, gezielter angehen werde.
1: Darf ich mal fragen, was du für einen Charakter genommen hast?
2: Ähm, ich habe von diesen Dunkelelfen einen genommen. Äh, frag mich nicht, wie die heißt. Ich bin leider gar nicht in dem Universum drin. Und dann als Klasse diesen äh, Ranger, heißt er, glaube ich. Diesen Bogenschützen. Ah, okay.
1: Ja, ich, ich habe einen Zwergmagier genommen. <lacht> ich habe auch nicht die große Ahnung gehabt. Ich dachte, ich äh, wollte einen Magier spielen, eigentlich einen Menschen. Aber männliche Menschen sahen da für mich nicht so spannend aus. Über so einen bärtigen Zwerg genommen. Aber das soll ja dann zum Beispiel auch, das macht ja dann die Story komplett anders. Ich glaube, diese Dunkelelfen sind ja eher so ein bisschen verhasst in dieser Welt und du kriegst dadurch schon allein ganz andere Dialoge als zum Beispiel ich als Zwerg. Und das erhöht einfach den Widerspielwert, denke ich. Also, ich kriege das schon im Verlauf mit. Immer wieder, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe oder getroffen habe, denke ich, ach, Ach, so hätte es auch laufen können. Oder ähm, dann erzählt mir mein Cousin, der es auch parallel spielt, wie es bei ihm gelaufen ist. Und äh, das ist da so wirklich, also in einem Durchgang ist es gar nicht möglich, alle Möglichkeiten zu sehen, natürlich. Mhm. Und äh, das ist auch ein großer Reiz daran, denke ich, dass da wirklich jeder seine eigene Story Ach. mehr oder weniger im großen Rahmen äh, durchsetzen kann und nur wenige äh, Blockaden drin sind, das einem in die Schranken weisen. Ja.
0: ja. Ich glaube, wenn man Bock auf die Art von Spiel hat, da wird man hier schon mit äh, eins der besten Games des Genres finden. Wie gesagt, ich, ich probiere es nächstes Jahr auch mal aus und gucke mal, ob es was für mich ist. Deswegen, da werde ich dann berichten. Als nächstes, Sascha, du darfst dir wieder eins rauspicken.
3: Mhm. Ich würde als nächstes ein Spiel nehmen, was ein bisschen Ich würde keinen Bezug nehmen auf das von vom letzten Jahr. Da hatte ich ja diese 16 Minuten riesengroße Enttäuschung bei Pokémon ähm, verarbeiten <lacht> müssen hier. ja weil ich es irgendwo <lacht> nie anders konnte. Ähm, und Cassette Beasts, was dieses Jahr rausgekommen ist, ist in nahezu allen Facetten eine klare Weiterentwicklung von Pokémon und macht alles richtig, ähm, was Pokémon falsch macht. In, ähm, wenn ich, es ist ein eher klassisches Monstersammelspiel. Also wenn, wenn man jetzt die letzten beiden Generationen von Pokémon jetzt wegdenken würde, ist es halt eher mit der äh, Perspektive von oben... Man, man erwacht auf einer Insel, die halt vom Nebel eingeschlossen ist und auf dieser Insel stranden immer wieder mal Menschen aus verschiedenen Zeitepochen und die sind dort halt, auf dieser Insel haben sie mittlerweile ihre eigene Gesellschaft gegründet, dort sind allerdings auch äh, kleine Monster unterwegs oder größere Monster, die können über Kassetten aufgenommen werden, diese Monster und dann können sich die Menschen auch für Kämpfe oder sowas in diese Monster dann verwandeln. Es gibt knapp 400 Monster, ich weiß jetzt nicht wie viele es sind von den Kassett-Beasts, also knapp 400. Der Clou des Ganzen ist, man spielt immer zu zweit, man hat dann immer einen Teamkameraden, einen anderen äh, Personen mit, mit sich dabei und die teilen sich ein sechser Team, das heißt es sind dann immer zwei Monster von eigenen Team auf der eigenen Seite und wenn ein gewisser Meter dann voll ist, können die beiden Monster sich fusionieren. Ja. Das gibt dann eine Kombinationsmöglichkeit von über 11.000 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, weil man jedes Monster mit jedem Monster kombinieren könnte. Also, wer, wer nicht genug sammeln kann bei Monstersammelspielen, der kommt hier auf seine Kosten. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist jetzt die Grundprämisse des Ganzen. Man versucht dann halt herauszufinden, wie man von dieser Insel entkommen kann. Kämpft dann halt in klassischen Pokémon-rundenbasierten Kämpfen. Es entwickelt aber auch dieses ganze, diese Typenmechaniken weiter. Es gibt andere Typen als bei Pokémon großteils. Es gibt zum Beispiel Plastik. Aber wenn man jetzt mit einem Monster angreift, was mit Plastik interagiert, ja, also bei Pokémon ist es ja einfach nur dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip. Es wird dann halt dieser Damage-Meter dementsprechend mal zwei oder vielleicht um die Hälfte reduziert, je nachdem, wie die angreifen. Zusätzlich kommt bei Cassette Beasts halt noch hinzu, dass wenn ich jetzt mit einem Feuer. Ähm, wie äh, Cassette Beast ein Plastik Cassette Beast angreife, schmilzt es und es wird zu einem Gift Cassette Beast. Also es ändert dann während okay. des Kampfes seinen Typ und das passiert halt immer wieder. Es gibt immer wieder solche Interaktionen, zum Beispiel darf auch Wind dann nicht mit, darf ein theoretisch nicht äh, Elektro Cassette Beasts angreifen, weil dann werden die aufgepowert. Es gibt dann eventuell äh, gewisse Schutzwelle oder ähnliches. Äh, allein diese Kleinigkeit, die dann einfach diesen typischen Schere-Stein-Papier-Prinzip, was Pokémon bisher immer gehabt hat, wird hier weitergedacht. Es gibt dann halt unglaublich viele Statuseffekte, die darauf dann ähm, angewandt werden. Und es ist simpel, dass man es einfach nur solche Kleinigkeiten ändert, aber trotzdem sehr effektiv gewesen, wovor sich Pokémon ja jetzt die letzten 20 Jahre komplett gesträubt hat, auch nur groß was an, zu verändern.
0: Was ist denn da so der Rahmen von dieser ganzen Welt oder Story?
3: Also der ganze Rahmen ist halt, dass man versucht mit den anderen Bewohnern, die man da, da trifft, dann quasi herauszufinden, wie kommen wir von dieser Insel weg. Das Ganze ah, entspannt okay. sich dann halt auch in so eine ich würde sagen, eher in diese JRPG-Richtung von der Story her. Mhm. Das gibt dann halt hier keine Arenaleiter, sondern ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, auf jeden Fall solche ähm, außerweltliche Übermonster, ja die in gewisser Weise auch ein bisschen auf den ganzen psychologischen oder sonst was Faktoren der Menschen basieren, weil sie sich von den Menschen ernähren, die auf dieser Insel sind oder von den Träumen, den Wünschen und Ängsten der Menschen. Und man muss halt versuchen, die dann auch zu besiegen, weil sonst, kommt man irgendwo, sonst schafft man es halt nicht von der Insel runter. Mhm. Genau, also es gibt dann immer meist Dungeons, sondern auch so Sachen, die bei Pokémon in den letzten Generationen halt eher vernachlässigt worden sind Dungeons, wo man auch wirklich Toll. kleinere Rätsel hat, ja, also jetzt keine, keine übertriebenen, wie, also anspruchsvollen, wie jetzt bei Zelda oder sowas, aber wirklich halt diese kleinen etwas anspruchsvolleren Angelegenheiten, dass man auch wirklich sagt, okay, ich bin jetzt in diesem Dungeon und ich habe ja auch wirklich was zu tun und nicht einfach nur diesem roten Faden zu folgen. Also, wenn man, ja. gerade wenn man enttäuscht ist von der aktuellen Lage der Dinge, ist Cassette Beasts eindeutig die richtige Richtung. Also da sollte sich Game Freak schon ein, ein bisschen ähm, daran orientieren.
1: Aber wie lange hast du dafür gebraucht ungefähr zum Durchspielen?
3: Wir hatten im Koop dann knapp 22 oder 26 Stunden, oh. ungefähr, irgendwo in den 20ern waren wir da drin. Also wir man kann es auch im Koop spielen, also dann übernimmt dann halt die andere Person, übernimmt das andere Monster. Das ist auch, dadurch, dass es ja dann diese Fusion gibt, dann können beide quasi äh, das Monster gleichzeitig steuern. Da muss man halt ein bisschen miteinander kommunizieren, wann man fusioniert oder nicht.
1: Also ich fand das jetzt ganz cool, wie du das mit, mit dem Feuer und Plastik und so, das, das denkt echt nach äh, einem spannenden Kampfsystem eigentlich. Das ist auf jeden ja. Fall. Würde, ja, ich Awards, würde
3: ich Awards verteilen, dann wäre Cassette Beasts auch für mich das Spiel mit dem besten Soundtrack des Jahres. Weil... Sowohl die Ambience-Musik, die so in den einzelnen Gebieten der Insel äh, spielen, als auch die Battle-Musik, die sind richtig, richtig gut. Es gibt da so ein kleines, ich nenne es mal Feature. In, wenn die Kampfmusik äh, spielt und man fusioniert, in dem Moment kommen dann die Vocals hinzu. Dann nimmt das Ganze nochmal einen richtigen Drive an von der gesamten Musik für den Rest des Kampfes, bis es halt zu Ende ist. Das ähm, auch sehr simpel, aber unglaublich effektiv
0: ja, nice. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, dass es das rausgekommen ist, aber es klingt alles ziemlich cool nach deiner Beschreibung. Also es klingt echt nach einem, ja, nach einem neuen guten Pokémon auf jeden Fall.
3: Es ist auf jeden Fall, wenn man, vor allem wenn man die ersten Pokémon mochte, aber irgendwann dann halt das Gefühl hatte, es entwickelt sich in die falsche Richtung, dann ist es auf jeden Fall einen Blick wert.
0: Nice. Dann würde ich als nächstes A Viewfinder nehmen. Das ist so ein Indie-Game, was Mitte des Jahres rauskam und ich, ich glaube, zu den Game Awards letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Und das mich schon damals von einem Konzept ziemlich begeistert hat, weil in Viewfinder hast du eine Kamera oder ein Bild aus der Ego-Perspektive, mit dem du quasi innerhalb der 3 d levelstruktur äh, dass du innerhalb der 3 d levelstruktur durch die du dich bewegst, einfügen kannst und so quasi die Objekte und die Elemente in dem Foto auf die 3D-Ebene projizierst. Das hört sich immer ein bisschen seltsam an, wenn man es so beschreibt, ohne es zu sehen. Aber wenn man es mal sieht, dann denkt man direkt, ah, okay, so geht es also. Und das ganze Spiel, also es wird gerne mit so Sachen wie Portal und sowas verglichen, so von der Art von Spiel her. Man bewegt sich in so einer abstrakten, ja, in so abstrakten Level-Gebilden die so ein bisschen, ja, es wird so ein bisschen als Virtual Reality dargestellt. Ich glaube, das ist, glaube ich, so der Rahmen, dass man in der Virtual Reality nach irgendwelchen Sachen sucht und dort eben dann diese Rätsel löst. Die Story an sich, dieses ganze Konzept mit Story Charakteren gibt es eben auch drum. Das ist alles relativ langweilig, hat mich nicht so ganz abgeholt. Aber diese Rätsel, die es hier teilweise hat mit den ähm, Fotos, die man in bestimmte Levelstrukturen einfügen muss und später gibt es noch andere Sachen, dass man sich selbst fotografieren muss und sich dann selbst durch Gegenden teleportiert, indem man sein eigenes Foto von sich selbst, eben sein Selfie, irgendwo hinpflastert. Also das hat echt coole Sachen gehabt, coole Rätsel und ich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, da kommt irgendwie noch ein DLC oder ein zweiter Teil, weil ich finde, sie haben das Potenzial von diesen Rätseln, die sie hatten, nicht ganz ausgeschöpft. Also ich finde das, was sie gemacht haben, richtig cool. Aber ähm, du hast dann mehrere Welten und im Grunde ist es so, dass du nach einer Welt dann erstmal ein neues Rätselkonzept hast und es dann nicht mehr weitergeführt wird. Es gibt ganz am Ende ein Level, wo alles ein bisschen zusammenkommt, was ich aber ehrlich gesagt nicht so gut fand, weil es war auf Zeit. Mhm. Und du musst dann innerhalb von der bestimmten Zeit quasi die Rätsel auswendig lernen, was, was ich irgendwie Quatsch fand. Aber insgesamt war es echt ein cooles, schönes, kleines Rätselgame, das äh, mit einem sehr frischen Konzept daherkam. Und Sascha, du hast es auch gespielt, gerade hast du vorhin gemeint. Genau, ich
3: habe es jetzt die letzten Tage erst gespielt. Ich habe gestern die platin trophäe und sowas geholt. Ich finde das Spiel richtig ah, toll. Nice. Also ich habe es ja. innerhalb von zwei oder drei Tagen habe ich ähm, quasi durchgespielt. Ich würde es komplett unterschreiben, was du jetzt auch zum letzten Level sagst. Also das Spiel ist bis zu diesem allerletzten Level richtig, richtig gut. Es ist kreativ, mhm. hat viele tolle Ideen. Es ist vielleicht nicht hochanspruchsvoll, aber es hat unglaublich viele verspielte kleine Elemente, sei es jetzt das, wie man das Foto an sich platzieren muss, um weiterzukommen oder sei es diese ganzen anderen, ich nenne sie mal Zusatzfotos, um halt Sammelgegenstände oder sowas zu finden. So viele gute Ideen da drin in, in Viewfinder. Und dann kommt dieses letzte Level, wo man auf Zeit sich erstmal in mehreren kleinen Bereichen umblicken muss und ich, ja. ah, das war so nervig. Ich habe ich bin zweimal dann halt einfach, weil die Zeit abgelaufen ist, äh, habe ich es dann nicht geschafft und bin wirklich bin beim zweiten Mal so genervt davon gewesen, dass ich gedacht habe, nee, wenn ich jetzt das beim dritten Mal nicht schaffe, dann setze ich das einfach nur auf Tilt und äh, nee, weil das war mir einfach zu nervig.
0: Ja, es war halt im Endeffekt, genau, es war halt im Endeffekt, du, du findest die Muster heraus in den Leveln und dann arbeitest du die Muster ab.
3: Ja, Genau, und ich meine, man hatte fünf Minuten auf, dem, auf der Uhr, beim ersten war ich dann, keine Ahnung, nach dem siebten von neun Dingern, beim letzten dann beim neunten von diesen neun Schaltern, ja, mhm. und im, dann im endgültigen Versuch hatte ich dann noch anderthalb Minuten äh, Zeit, <lacht> weil ich ja genau wusste, was ich machen muss. Ja. Und ich wusste ja auch, dass ich, da dann das, dass ich das letzte Level schneller schaffe, wenn ich ein Element aus einem vorherigen Teil mitnehmen kann. Also dieses letzte Level, das hat mich sehr genervt, aber es trübt für mich den Gesamteindruck nicht. Also wenn, ganz im Ernst, wenn 98% des Spiels mir gefallen und die letzten 2% nicht, dann ist es trotzdem ein fantastisches Spiel im Endeffekt für mich. Also es ist toll.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, sie wollten halt im Endeffekt nochmal irgendwie so einen Bossfight im Endeffekt haben, der dann irgendwie so ein bisschen ja, eine Herausforderung bringt, die es nicht gebraucht hätte im Endeffekt. Aber also, ja. sie hätten
3: ja einfach am Ende von jedem Kapitel einfach ein kleines ähm, zeitbasiertes Level machen können, damit man sich darauf einstellen kann. Aber es war ja vorher nie in der Richtung.
0: Ja, stimmt. Oder so, genau. Ja, aber ist ein sehr cooles Ding. Ich glaube, sonst hat es hier keiner gespielt, oder?
1: Nee, ich habe aber mal... Wie, wie groß ist der Umfang so? Also. Das heißt drei, vier von Stunden? der Zeit oder von... Drei, vier Stunden? Ja, ne. Okay, das ist ja Genau.
3: Auch. Ich würde es aber auch mehr mit äh, sowas wie Superliminal vergleichen, weil es ähm, Portal ist, für mich ja eher physikbasiertes äh, Puzzeln. Super hm. Superliminal geht dann halt eher in diese Perspektivrichtung. Also Superliminal oder auch Marquette die beide, meiner Meinung genau, nach, Marquette, bei Weitem ja. nicht an Viewfinder heranreichen. Also Viewfinder ist, wenn man ja. diese Perspektiv, Ego-Perspektiv-Puzzler nimmt, auf jeden Fall
4: aktuell die Speerspitze, würde ich sagen.
0: Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zu Sebastian. Was wäre denn dein Titel?
4: Ja, ich würde jetzt über Zelda sprechen, äh, Tears of the Kingdom. Vielleicht äh, anders als man es erwarten würde, für mich nicht ein Highlight-Titel des, des Jahres. Also ich habe <lacht> es 100 Stunden gespielt und auch alles rausgeholt, was äh, für meine Begriffe da rauszuholen war. Also alle Schreine gemacht, alle Dungeons gemacht. Mhm. Aber ich bin trotzdem ziemlich enttäuscht. Also man muss jetzt zunächst mal berücksichtigen, wie lange an dem Spiel gearbeitet wurde. Seit 2017 bis jetzt 2023, also sechs Jahre. Das ist die längste Zeit, die überhaupt an dem Zelda-Spiel gearbeitet wurde. Und hinzu kommt, bei anderen großen Zelda-Spielen haben die Teams zwischendurch noch kleine Zelda-Spiele entwickelt. Aber in dem Fall wirklich hat das Team nur an Tears of the Kingdom gearbeitet. Die haben die Oberwelt recycelt. Mir gefallen die neuen Höhlen als Idee und es sind natürlich auch entsprechend 150 neue Schreine drin und eine neue Story, neue Dungeons, klar. Aber die gesamte Welt wurde wirklich nur marginal verändert. Die musste überhaupt nicht neu gemacht werden. Dann gibt es die Himmelswelt. Die hat mir insofern ganz gut gefallen, dass das, das halbwegs fokussiert war, aber das war halt tatsächlich ziemlich wenig Content. Und dann die Unterwelt, die für meine Begriffe spielerisch völlig indiskutabel war. Also einfach die <lacht> Oberwelt nochmal gespiegelt, ohne, jedes, ohne alle Rätsel und dann die gleichen vier, fünf Aufgabentypen darin in Endlosschleife. Positiv anzumerken habe ich, dass bei den Dungeons ein kleiner Schritt nach vorne gemacht wurde und es auch einen ganz guten gibt, nämlich den in der Wüste. Aber ansonsten ist es halt so, dass das Spiel noch mal deutlich einfacher geworden ist als Breath of the Wild. Also die Schreine sind so leicht gewesen, dass es allenfalls eine Handvoll Schreine gab, wo ich, äh, wo ich auch nur das Gefühl hatte, darüber nachdenken zu müssen, was ich mache. Ähm, die Bastelsachen, wo ich jetzt gedacht hätte, das könnte mich vielleicht ein bisschen stören, weil ich ja Kreativsachen nicht so mag, die waren, teilweise, also die waren größtenteils eigentlich der Gestalt, dass ich mich gefragt habe, was soll das überhaupt? Dann liegen irgendwie vier Teile direkt da, wo man sie braucht dann kann man die genau so zusammensetzen, wie der Entwickler sich das gedacht hat. Und dann hat man die äh, Aufgabe quasi erledigt, wenn man äh, diese vier Teile dann genau auf die offensichtliche Weise zusammenbastelt. Das ist sowohl in den Schreien so, als auch in der Oberwelt. Also es war für mich nicht ersichtlich, was das jetzt wirklich soll. Also klar kann man irgendwie kreativ noch mehr machen. Man hat gesehen, da haben Leute so Max gebaut mit äh, diesen Batterien. Aber jetzt als... Als Singleplayer-Spiel zum Durchspielen ähm, fand ich das Feature ja eigentlich gar nicht so sehr überzeugend. Und schließlich, was mich extrem gestört hat, ist diese unglaubliche äh, Ressourcenmasse, die ihr da auf einen einschlägt. Also gerade in dem Spiel, wo man jetzt auch alles äh, miteinander kombinieren kann und teilweise muss, mhm. äh, ist es so, man, man nimmt seinen Bogen und man spannt seinen Pfeil und dann wählt man äh, seine Ressource aus, die man da dran packen möchte. Und wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich möchte einen Feuerfeil haben, dann scrollt man dadurch über 100 äh, ja. Materialien mit irgendwelchen intransparenten Effekten, bis man das gefunden hat, was man haben möchte. Also das, ist, das erschlägt auf der einen Seite, aber es ist auch keine echte Komplexität, sondern es ist einfach Arbeit. Und das ist halt für meine Griffe das große Problem bei dem Spiel, was schon bei Breath of the Wild für mich ein großes Problem war, was bei Tear of the Kingdom eigentlich nochmal schlimmer geworden ist, dass unheimlich viel darin ja, Masse statt Klasse war und sich für meinen griff einfach angefühlt hat wie Arbeit, statt wie cleveres Spieldesign.
1: Ja, ich möchte da direkt einhaken, das heißt alles so wie du das runterrattest, da kann ich nur zustimmen. Also ich hatte erstmal noch einen, beim Anspielen erstmal noch einen positiveren Ersteindruck gehabt, aber das hat sich auch sehr schnell verflüchtigt. Gerade als, dann, als ich dann gemerkt habe, dass sich bei den Schreien nichts geändert hat. Das ist dann... Ein neuer Anstrich gewesen, diesmal ist alles grün anstatt blau, wieder keine Designabwechslung, wieder viele Schreine, die sich selbst kopieren. Dann in der Story, die, dass sich die äh, vier Regionen und die Cutscenes identisch sind quasi, da wurde ja gar keine Variation reingebracht. Die erzählen einfach exakt viermal dasselbe, da wurden nur die Charaktere ausgetauscht und der Background und die erzählen exakt dasselbe. Also so gesehen als Nachfolger zu Breath of the Wild müsste, ist es mir ein bisschen äh, unverständlich wie ich solche Wertungen bekommen konnte. Als, als Ersatz für Breath of the Wild, selbst da bin ich mir nicht mal sicher, ob das wirklich besser ist. Also wenn man sagt, ich habe beide noch nicht gespielt, welches, welches sollte ich zuerst spielen? Selbst da könnte ich noch nicht mal sagen, dass man zu Tears of the Kingdom greifen sollte. Also von daher äh, volle Unterstützung von meiner Seite aus. Bis auf die eine Sache, die Tears of the Kingdom besser macht. Und das ist für mich zumindest die Story gewesen beziehungsweise die Background-Story, die man über die, äh, über die Rückblicke sieht. Da gab es, ich finde, ein paar emotionale Momente, was ich bei Zelda total überraschend finde. Und das hat einiges für mich zumindest immerhin gut gemacht. Aber ja, also ansonsten komplette Zustimmung. Ich bin total überrascht darüber, dass das nicht so viel Hate bekommen hat, wie es eigentlich hätte verdient hätte.
3: Also, mit Hate kann ich jetzt auch nicht wirklich bieten. Also, ähm, ich fand, ich kann eure Punkte auf jeden Fall verstehen. Also, ich finde im Großen und Ganzen, gerade nach diesen sechs Jahren Entwicklungszeit, ist der Sprung von Breath of the Wild the Tears of the Kingdom nicht so groß gewesen, wie man es hätte erwarten können, dürfen, sollen. Ich lasse es mal offen stehen. Da muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich hatte aber trotzdem einen riesigen Spaß. Ich habe auch knapp 100 Stunden gespielt. Dann wurde es halt irgendwann ein bisschen zäh und monoton und langweilig und dann bin ich dann halt in Richtung Ende. So also Sachen wie jetzt halt diese Background-Story rund um Zelda selber fand ich richtig gut. Ich fand die Bosskämpfe abwechslungsreicher als halt auch im Vorgänger. Ultra Hand, also Ultrahand als ähm, neue Fähigkeit fand ich ziemlich gut. Leider, auch da würde ich Sebastian zustimmen, äh, teilweise halt nicht so gut umgesetzt, gerade wenn man jetzt an diese kleinen Zeit- Aufgaben, da ist ja dieser komische Schildträger, der einfach nicht weggehen will. Ja, dann liegen dann die Sachen immer daneben, die man eigentlich genau braucht. Also die Kreativität wird halt auch nicht so stark gefördert. Das ist eigentlich nur eine große, ein großer Sandkasten, ähm, den man dir an Möglichkeiten gibt, aber vom Spieldesign selber erfordert es von dir diese Kreativität halt nicht. Das verstehe ich schon. Hat aber trotzdem sehr viel Spaß damit, weil ich auch Breath of the Wild sehr gut fand. Aber mir fehlte das Unique, dadurch, dass es so ähnlich gewesen ist, dass die Unterwelt im Endeffekt auch nur gespiegelt war und irgendwie zu wenig aus der Thematik mit der Dunkelheit gemacht worden ist. Das war dann nach zwei, drei Stunden in, in dieser Unterwelt war das dann auch schon wieder komplett dahin, atmosphärisch für mich. Da war es dann auch nur noch Abarbeit, quasi die Lichtpfeile vorzuschießen, um dann halt was sehen zu können. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich sehe nicht, dass es höher ist als Breath of the Wild in den gesamten Wertungen persönlich. Bin aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Spiel gewesen. Also es ist schwierig
0: bei mir. Ich habe es ja auch durchgespielt. Ich fand das jetzt so an sich schon besser als Breath of the Wild ein bisschen. Aber ich sehe es halt trotzdem nicht in diesen, in diesen Wertungssphären, die es erreicht weltweit. Also das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Das Spiel war zu großen Teilen oder zu, zu langen Strecken für mich auch echt Arbeit. Ich muss mir echt den Spaß suchen erstmal. Sebastian, du hast es eben auch, glaube ich, gemeint mit den Rätseln, dass die zu einfach wären oder generell, dass der Schwierigkeitsgrad zu einfach wäre. Muss ich teilweise zustimmen. Ja, also weil Ich sie fand.
4: sitze auf die Rätsel, die Kämpfe ja, den sind den schon okay vom Schwierigkeitsgrad her.
0: Ich fand die teilweise ein bisschen zu hart sogar am Anfang. Also ich fand das echt extrem hart, was sie für einen Einstieg hatten, dass man an den einfachsten Popelgegnern mit zwei Schlägen stirbt oder nach einem Schlag stirbt, eine Schwierigkeitsgradkurve, die ganz seltsam verläuft, weil es wird immer ein leichter das Spiel, Es wird vom ersten Moment bis zur letzten Stunde immer einfacher, weil du immer stärker wirst, bessere das Sachen sammelst und ja. das ist irgendwie seltsam, wenn du
4: ein Spiel damit startest, dass es am Anfang am schwersten ist. Das war bei Breath of the Wild ja auch schon das Problem, also es ja. ist ja leider einfach nur das gleiche Problem nochmal wiederholt.
0: Gefällt mir gar nicht das Konzept, deswegen... Ich finde auch, diese Tempel, wie die hießen, die fand ich auch ein bisschen besser als, als diese Biester im ersten, in Breath of the Wild. Da gab es ein paar ganz coole Sachen in dieser, dieser Himmelstempel. Wo er erst, also dieser Weg hin zum Himmelstempel war ganz cool, mit diesen Wolkenwohnen, mhm. so dauernd. Das war ganz nice. Präsentation fand ich auch ein bisschen besser als bei Breath of the Wild. Aber das ist halt auch, da reden wir halt echt auf so einem Niveau. Ja, das ist halt Nintendo-Niveau, was Präsentation angeht. Und ja, also insgesamt war es für mich ein bisschen besser als Breath of the Wild aber es bleibt für mich jetzt trotzdem nicht, nicht eines der besten Nintendo-Games und vor allem auch nicht eines der besten Zelda's.
1: Ja, ich möchte auch nochmal dazu sagen, dass, okay, die linearen Abschritte, die vor den Tempeln waren, die fand ich ganz gut mhm. und auch ja die, die Luftinseln, die waren ja auch recht linear, also da, da möchte ich jetzt auch mal was Positives sagen, das war dann doch ganz gut gemacht. Ja, ich finde auch die linearen Abschnitte
0: am besten von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn also man ja. dann, immer dann ein bisschen geführter wurde, hat man gemerkt, dass das Spiel doch auch ein bisschen besser sein kann, auch designtechnisch. Ich finde halt einfach diese Welt, vielleicht geht es auch noch mir so, aber ich finde das einfach richtig anstrengend, die zu bereisen. Zu Fuß dauert es ewig, bis du irgendwo ankommst. Klar, du kannst dich durch diese Kanonen hochschießen, von da aus irgendwie rübergleiten zu den einzelnen Bergen, Bergketten und whatever, aber Ah, nee, also, weiß ja, nicht. Ja, ich
1: habe auch einfach bei jeder Möglichkeit die Schnellteleportation genutzt und ja. auf einem Hochturm und da einen Gleiter hingestellt und dann einfach da minutenlang gegleitet in die Richtung, wo ich hin wollte. Das, der, der Boden hat mich nicht interessiert, der war ja größtenteils gleich. Da bist du auch auf keinen Fall alleiner.
4: Also, ja. ich habe auch bei dem Spiel, ähm, also, ich würde sagen, ungefähr 50 Prozent der Zeit habe ich mit beschwerlichen durch die Gegend Eiern zugebracht, was <lacht> äh, halt keinerlei ernsthafte Spielherausforderung war, sondern halt einfach Arbeit, um zu dem jeweiligen Punkt zu kommen, der jetzt gerade von Interesse war.
1: Ja, Also es ist auch schade, dass sie nicht gerade die, nicht die Kritikpunkte am ersten Teil verbessert haben, dass sie die komplett ignoriert haben. Die haben die einfach komplett wieder reingenommen. Alle, alle Nachteile, die man sich aus Breath of the Wild Kennen sind exakt wieder so drin. Und ähm, wobei, das ist eigentlich das Traurigste daran, finde ich fast.
3: Wobei einer der größten Kritikpunkte war ja das ganze Zerstörsystem. Und da haben sie mit Ultrahand ja, meiner Meinung nach, ihre eigene Lösung gefunden. nach dem Motto, ihr mögt das nicht wir behalten es, ihr kriegt was anderes. Also, so, ja, Nintendo-Way halt. Das ist ja. das ja.
1: Aber ja. das war eher ein Sidestep. Also eigentlich war ja alles ein Sidestep in dem Spiel. Also wenn, wenn was verändert wurde, dann war es nicht unbedingt besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Ich, ich fand das mit diesen... Na, die Waffen... gute
4: Lösung war, dass es jetzt Bugs gab. Dass man sich jetzt ein äh, unzerstellbares Masterschwert äh, <lacht> ins Spiel backen konnte. Ja. Das war für meine für die äh, eine gute Lösung für das Problem.
1: Ja, gut.
3: <lacht> Das haben sie ja irgendwann ja, rausgenommen, glaube ich.
4: Stimmt, reinbringen kannst du es nicht mehr, aber du kannst immer noch dein Schwert, wenn du das gepatcht hast, kannst du das Schwert, wenn du es dir vorher äh, verdient hast, kannst du es weiterhin verwenden.
1: Okay. <lacht> ja.
4: Ja, das ist schon ein bisschen Arbeit.
1: Ja, es, es
0: klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen negativer, als es insgesamt ist vielleicht. Das Spiel ist schon nicht, also es ist kein schlechtes Spiel, natürlich nicht, aber ich sehe es halt immer in Relation zu dem, wie es gehandelt wird, auch in, ja, im weltweiten Diskurs und da sehe ich es halt nicht.
1: Was würdest du denn einem empfehlen, der beide Spiele nicht kennt, uh, Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, wenn er nur eins davon spielen soll? Und wenn man da nicht ganz klar Tears of the Kingdom sagen kann, dann finde ich das schon schlecht eigentlich. Ich würde also zu Wild mal. sagen. alle mal fragen, ja. ja also ja.
0: ich würde Breath of the Wild sagen, weil ich da den Einstieg nicht so ganz hart fand. Also ich, ich fand den bei Tears of the Kingdom echt nicht gut auf dieser, auf dieser Himmelsinsel, wo du auch erstmal eingeschränkt warst. War auch bis zu lang, finde ich. Also ich, ich mochte den Breath of the Wild-Einstieg auf jeden Fall lieber und ich glaube, da hat man auch den... Wenn man es jetzt irgendjemandem ja, empfehlen würde, der noch gar keine Erfahrung mit den beiden Spielen hat, da würde ich erstmal Breath of the Wild denjenigen geben.
4: Bei mir kommt es darauf an, wem ich das empfehlen würde. Wenn ich immer mit einem ähnlichen Interesse wie meinem das empfehlen würde, würde ich leicht zu Tears of the Kingdom neigen, weil die Dungeons etwas besser sind und die Story-Struktur etwas besser ist. Aber, sagen wir mal, Tears of the Kingdom macht das, was Breath of the Wild ausgemacht hat, eigentlich schlechter und macht das, was Zelda ursprünglich ausgemacht hat, ein kleines bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Von daher ist das halt so eine Sache. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt einer zufälligen Person das empfehlen würde, Breath of the Wild, wenn es jetzt darum gehen würde, dass ich mir selber das empfehlen würde, nur eines davon zu spielen, dann eher Tears of the Kingdom. Also da
3: würde ich äh, Sebastian zustimmen. Also prinzipiell finde ich es spielerisch, ist Tears of the Kingdom in den meisten Punkten ein bisschen besser geworden. Aber nur so eine Mühe halt besser geworden. Wenn man aber für den Wipe des Gesamten, also das, was Breath of the Wild ausgemacht hat, diesen, was du ja schon meintest, Chris, mit dem Einstieg, dieses mhm. Welterkunden etc., das ist in Breath of the Wild irgendwie alles ein bisschen organischer, homogener gewesen. Aber man darf auch nicht vergessen in der ganzen, wenn wir jetzt, wir reden jetzt hier über den Nachfolger eines der bestbewertetsten Spiele aller Zeiten. Wenn wir dann im Kontrast in diesem Jahr Bolterskate sehen, was aus dem Nichts so hochgekommen ist, dann ist es klar, dass da Zelda ein bisschen in der Wahrnehmung ein bisschen, ich sag's mal, schlechter wegkommt für uns. Weil wir einfach eine ganz andere Ausgangslage uns da befunden haben bei Zelda.
0: Ich glaube, es ist hier auch nochmal eine besondere Konstellation, weil hier fand keiner, also ich glaube, Sascha, du fandest Breath of the Wild schon richtig gut, oder? Aber ich glaube, der Rest hier von uns war davon jetzt nicht so super angetan wie der Rest der Presse vielleicht oder der meisten Spieler. Also das sind wir halt auch wahrscheinlich auch ein Sonderfall hier. Also,
3: also ich fand Breath of the Wild auf jeden Fall richtig gut. Ich habe aber auch eine, ich nenne es mal so, eine gewisse ähm, persönliche Bindung zu dem Spiel aufgrund von, während ich es gespielt habe, persönlichen Ereignissen. Deswegen hm. ist das ein bisschen gefärbt. Das okay. Ich sehe die Kritikpunkte, also ich finde sie auch valide zum Großteil, also deswegen kann ich auch hier von Tears of the Kingdom auch klar zustimmen. Und deswegen mag ich persönlich Breath of the Wild immer noch mehr, weil Tears of the Kingdom, obwohl ich es an einigen Stellen besser finde, hat halt bei mir dieses dieses Mühe nicht erreicht, was es braucht, um in mein Herz reinzukommen.
0: Alright. Ähm, Robert, hast du noch was zu sagen zu Zelda oder willst du mit dem nächsten Titel fortfahren?
2: Äh, ich, ich kann ganz kurz noch was dazu sagen. Okay. Ich habe es abgebrochen. <lacht> ähm, das sollte jetzt eigentlich ich sagen. Also, nee, nicht offiziell. Ich habe es jetzt tatsächlich über die Weihnachtstage äh, mitgenommen okay. auf Reisen zu meinen Eltern und wollte da eigentlich weiterspielen, habe ich aber nicht gemacht. Ich äh, hadere noch mit mir selbst, ob ich es endgültig abbrechen soll oder ob ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben soll. Aber ja, nach eurer Diskussion und dem Wort Arbeit, was jetzt so, ort, so oft fiel, ähm, <lacht> ja, bin ich da ehrlich gesagt noch nicht so zuversichtlich, dass ich es dann doch mal weiterspiele. Aber ja, so nicht ganz entschieden. Mal schauen. Aber ähm, ich mache gern weiter mit einem Spiel, das mir sehr gut gefallen hat. Ähm, und zwar ist das Phantom Liberty. Das, äh, ja, das Add-on, die Erweiterung für Cyberpunk 2077. Ich zähle es jetzt einfach mal als eigenständiges Spiel, weil das irgendwie generell so gehandhabt wird. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, obwohl es ja eigentlich nur DLC ist. Aber das kommt dann doch immer in so Top-Listen als eigenständiges Spiel äh, vor. Und dementsprechend äh, orientiere ich mich jetzt einfach mal daran. Hm. Ähm, ich habe es, glaube ich, auch im, im Podcast schon, schon mal ausgeführt, dass ich ja sowieso ein großer Fan bin von 2077 und äh, dementsprechend hatte ich mich da auch super drauf gefreut und habe es dann auch, äh, so, sobald es ging, vorbestellt. Also, ich hatte da gar keine Zweifel daran, dass mir das gefallen würde, weil, ja, gut, man kann von der, vom technischen Zustand von, von den Spielen von, ähm, von CD Projekt Reds geteilter Meinung sein, ob die das so abliefern, immer auf, auf dieser Weise. Aber ich meine so vom, vom Setting, vom Storytelling her, sind die schon top-notch und das war schon bei Cyberpunk beim Hauptspiel so und das habe ich mir dann auch vom, vom DSC erwartet und ich bin da auch nicht enttäuscht worden. Also ich habe es mir noch aufgespart, ich habe es nicht direkt gespielt. Ich habe es jetzt äh, diesen Monat, also im Dezember, habe ich es dann durchgespielt und ich fand es auch echt wieder richtig gut. Ähm, also es ist ein neuer Abschnitt in der Stadt, der freigeschaltet wird, es gibt eine neue große Storyline, viele neue Sidequests, die dazukommen. Und äh, ja, es fügt sich relativ nahtlos dann auch in das restliche Spiel ein. Ich finde es ein bisschen gekünstelt an der einen oder anderen Stelle. Also da, ja, finde ich es schon ein bisschen fragwürdig, dass da im Hauptspiel nicht drauf Bezug genommen wurde. Also es gibt, wie gesagt, einen neuen Distrikt und das ist quasi so, eine, so ein abgesperrter Bereich mitten in der Stadt, wo äh, jemand anderes so eine Militärherrschaft errichtet hat. Und äh, ja, diesen Distrikt gab es halt quasi nicht im Hauptspiel. Das ist ein bisschen komisch. Aber ansonsten ist die Story wieder richtig richtig spannend. Also das fängt damit an, dass man ja einen Anruf bekommt von, von einer Hackerin, die gerade mit der Präsidentin der, der neuen Vereinigten Staaten im Flugzeug sitzt und sie sagt, dass sie bald abstürzen werden und äh, genau in diesem Distrikt, in Dogtown heißt, der landen werden. Und man bekommt dann erstmal den Auftrag, dass man sich auf den Weg machen soll dahin, um dann eben die Präsidentin und sie zu retten. Und das ist quasi nur so der Anfang vom Spiel. Das spinnt sich dann halt in ganz viele verschiedene Richtungen und es nimmt dann auch Story-Wendungen, die man so nicht kommen sieht, führt einige neue coole Charaktere ein und ähm, ja, das Ganze hat dann auch das zeitgleich erschienene 2.0-Update dann auch noch mal ein paar neue Gameplay-Kniffe dazu bekommen. Also ich fand es insgesamt richtig rund. Ich hatte da super viel Spaß mit und äh, habe mich richtig gefesselt wieder für so 20 bis 30 Stunden. Und ja, also ich finde Cyberpunk 2077 ist eines der besten Rollenspiele, die ich gespielt habe, ähm, durch den DSC nochmal umso mehr und äh, ich freue mich auf alles, was da noch so
3: kommt in dem Universum. Würdest du denn sagen, dass das Update 2.0 dann auch das Grundspiel prinzipiell verbessert hat? Also ich meine, ich bin ein bisschen vorsichtig gewesen wegen der gesamten, ich nenne es mal Medienlage rund um den ersten Teil, deswegen habe ich es bisher noch nicht gespielt, aber würdest du sagen, man sollte jetzt, spätestens jetzt, kann man endlich zugreifen? mit dem Update? Ja, also würde ich schon sagen. Ich finde jetzt, das ist tatsächlich spielerisch gar nicht so viel
2: verbessert, weil also ich fand das Gameplay an sich fand ich schon gut, immer schon. Es hat dann halt mehr diese ja, technischen Probleme ein bisschen ausgemergelt ähm, Obwohl es da immer noch so ab und zu, ja, also es ist nicht so komplett polished, wie man es jetzt vielleicht von einem Naughty Dog Spiel oder so erwarten würde. Also man merkt schon, dass es ein sehr komplexes Spiel ist und da immer noch so die Altlasten ein bisschen mitschwingen, aber es ist Einfach sehr gut spielbar inzwischen und ähm, was das Update dann auch nochmal besser gemacht hat, beziehungsweise vor allem die Updates, die ja über die Laufe der Monate eben kamen, ist, das so das äh, Skillsystem nochmal überarbeitet wurde, das macht jetzt deutlich mehr Sinn, du hattest da teilweise im Hauptspiel so Skills, die du freischalten konntest, die du überhaupt nicht gebraucht hast, also wo man richtig gemerkt hat, da gab es scheinbar mal irgendwelche anderen Ideen für irgendwelche Level, wo das dann Sinn gemacht hätte die es aber dann gar nicht als fertiges Spiel geschafft haben. Also das wurde komplett überarbeitet. Und ansonsten ist es alles ein bisschen flotter. Also du hast jetzt so einen Dash, den du ausführen kannst, ja. ähm, der das Ganze nochmal ein bisschen, ja, die Geschwindigkeit erhöht. Und ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Spiel, das man gespielt haben soll. Gerade wenn man äh, dem Genre oder diesem Noir-Cyberpunk-Ding nicht abgeneigt ist, dann muss man es eigentlich gespielt das haben. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, bei mir steht es auch immer noch auf der Liste Cyberpunk. Ich hatte es ja relativ weit gespielt, 2020 schon. Habe es dann irgendwann abgebrochen. Ich war auch an so einer Stelle, wo irgendwie so ein, so ein Bug war, der, der irgendwie nicht mehr wegging. Es war kein richtiger Deadlock, aber es war irgendwas, was mich richtig abgefuckt hatte, das weiß ich noch. Das steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Aber ich habe jetzt erstmal, wie gesagt, Witcher 3 endlich mal gedownloadet und angefangen. Dann wird das wahrscheinlich dann erstmal danach kommen.
1: <lacht> ich besitze es ja auch schon seit 2020 und... Jetzt drei Jahre später scheint es ja ganz in Ordnung zu sein. Also ich habe das Spiel irgendwann irgendwo in der Wüste abgebrochen, glaube ich. Das war, ähm, ich habe die Story jetzt nicht mehr so im Kopf. Also ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, wenn sich die ganze Spielewelle ein bisschen beruhigt hat und ich das, was ich wirklich spielen will, äh, abgespielt habe, dann werde ich das noch mal installieren und mir auch anschauen. Dann schauen wir mal. Wenn es gut ist, dann auch den DLC natürlich. Ich kann vergeben, wenn es wirklich ja, gut ist
2: es <lacht> macht auch Sinn, den DLC direkt zu kaufen. <lacht> das ist ein bisschen... Ja, äh, klar. Äh, äh, ja, also weil, das ist halt kein DLC, der ähm, nach Ende des Hauptspiels spielt, sondern der spielt quasi parallel. Also das ist eine Questline, die sich einfach im Laufe des Spiels
1: ah, okay. öffnet. Okay.
2: Ähm, nee, ja. von mir
1: keinen bis, bis. Also ich, ich kann ja dann gerne noch, man kann ja auch trotzdem wahrscheinlich im Endgame noch da reinsteigen oder nicht?
2: Ja, ja, das habe ich ja auch gemacht, aber ähm, es ist ja, also es würde auch Sinn machen, das schon installiert zu haben, wenn man es spielt, sag ich mal so.
1: Nur ja, wenn es kostenlos wäre.
0: <lacht> Leider nein. Dann können wir mal weitergehen zu Pikmin 4, das habe ich und Dennis ja schon, bzw. Dennis und ich haben das ja schon mal hier im Cast besprochen kurz in der Review-Runde. Sebastian, du hast auch gespielt, wie fandest du das dann?
4: Ja, für mich war äh, Pikmin 4 eigentlich das beste Spiel des Jahres. Ich fand es etwas schlechter als Pikmin 3, weil Pikmin 3 halt sehr, sehr dicht designt war und sehr stark darauf optimiert war mit den drei Charakteren, dass man wirklich ähm, ja das gesamte Spiel mit, einem, mit einer sehr hohen Schlagrate äh, parallel abarbeiten konnte. Das äh, hat, mir, äh, hat mir unheimlich gut gefallen bei Pikmin 3, bei Pikmin 4 ist das jetzt dadurch, dass man nur noch zwei Charaktere hat und die auch nicht ganz symmetrisch sind, äh, etwas heruntergefahren. Aber dafür äh, hat mir sehr gut gefallen, dass äh, die, ähm, die Dandori-Rätsel äh, ähm, ja, Dandori in das Hauptspiel integriert wurden. Und dadurch habe ich die Strategieherausforderung im Hauptspiel halt deutlich stärker ausgefallen ist im Endeffekt. Die Abwechslung mit den Höhlen und der Oberwelt hat mir auch gut gefallen. Äh, dann gab es unheimlich viel Content und der hat mir halt durchweg sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe das Spiel knapp 40 Stunden gespielt und habe zu jedem Zeitpunkt extrem viel Spaß gehabt. Das ist, glaube ich, insgesamt schon mal eine ganz gute Sache. Und ähm, ja, die Steuerung ging leicht von der Hand. Es gab wieder aber auch viele kleine neue Ideen. Das Pikten 4, genau wie die drei Teile davor, sich sehr stark von seinen Vorgängern abgrenzt, ohne aber äh, den äh, Kern der Spielidee zu verlieren. Also mir hat das richtig gut gefallen und das war für mich sowohl das beste Spiel des Jahres, als auch das beste Spiel seit einigen Jahren für mich. Von daher äh, war ich sehr glücklich mit Pikmin 4.
1: Ja, Da hatte ich auch auf jeden Fall mein, die volle Spielzeit meine Freude dran gehabt, wie ich das schon besprochen hatte. Ich habe es jetzt auch letztens nochmal neu gestartet tatsächlich und dann ein bisschen dran gespielt und ich hatte auch direkt wieder totale Freude dran, auch wenn ich alles kannte. Weil da kommt ja dann der neue Reiz dazu. Du kennst alles, du kannst es jetzt optimieren, den ganzen Ablauf. und ähm, Tolles Spiel, wirklich. Äh, für mich ist es ein Geheimtipp des Jahres, wenn, wenn wir da jetzt eine Kategorie haben müssten. Auch wenn es jetzt eigentlich kein geheimes Spiel ist, wird ja doch Pikmin gerne übersehen.
0: Ja, also gefühlt ist es schon ein bisschen untergegangen dieses Jahr. Ich glaube, einfach so viel rauskam. Ich hatte damit auch viel Spaß. Ich muss immer noch weiterspielen. Ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen Credits gespielt. Aber danach geht es ja noch ein ganz Stück weiter einfach weil so viel andere Kram rauskam. Aber ich, ich hatte damit auch, wie gesagt, ziemlich viel Freude und ich werde da auch auf jeden Fall nochmal zurückkehren. Ähm, Sebastian, du hast noch Fire Emblem Engage gespielt. Das kam ja schon Anfang des Jahres raus. Warst nicht so der Fan von Three Houses, wenn ich mich recht erinnere? Wie sah es denn mit Engage aus?
4: Ja, ich hatte äh, schon große Sorgen nach äh, Three Houses, denn äh, Three Houses fand ich sehr schlecht im Endeffekt, also mhm. äh, es hat halt sehr viel so Social-Kram gehabt, die äh, Maps waren langweilig, aber wirklich ordentlich langweilig, es gab keinerlei äh, Abwechslung bei den, äh, bei den Zielsetzungen und strategisch war da halt ich fast gar nichts drin, stattdessen halt Rumlatschen in der, ja, in dieser Schule da und äh, naja, dann war das Spiel auch noch so ex extrem erfolgreich, dass ich große Sorgen hatte, dass äh, ich jetzt mit Fire Emblem quasi die nächste Lieblingsserie mit verlieren würde, aber Fire Emblem Engage ist ein ganz klarer Schritt zurück gewesen zu den Stärken der Serie von den Teilen davor. Also es gab viele verschiedene ähm, sinnvoll gesetzte. Levelziele, die Karten sind, ähm, ja, sehr kreativ gestaltet, sodass immer mal äh, verschiedene äh, Strategien verwendet werden mussten. Also insbesondere haben sie auch darauf geachtet, dass die, die klassische Schildkrötenstrategie, sich also in so einer Schildkrötenformation durchs Spiel zu bewegen, nicht eine immer garantierte Siegstrategie ist, wie das jetzt insbesondere zuletzt bei Three Houses war, wo man äh, davon absolut eigentlich gar nicht abweichen musste. Und ja, also die Story war jetzt vielleicht noch mal ein bisschen blöder als die von Three Houses, aber die von Three Houses ist für meine Begriffe auch schon so schwach, dass dass das eigentlich nicht viel zur Sache tut. Und äh, im Gegenzug ist halt das Gameplay-Engage für meine Begriffe äh, sehr gut, eines der besten der Reihe. Und ich würde das eigentlich direkt einordnen hinter ähm, hinter Fate und äh, den beiden Radiant-Teilen. Das sind die für, äh, für GameCube und Wii. Ist bei mir also auf Platz 4 der Fire Emblem-Spiele. Und ähm, das war auf jeden Fall für mich eine große Überraschung und eine sehr positive Überraschung dementsprechend.
1: Würdest du denn sagen, das wäre ein guter Einstieg für die Serie?
4: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also die Spiele sind ja storymäßig sowieso unabhängig voneinander, größtenteils. Ähm, und die modernen Teile äh, Up Awakening haben ja einige Quality of Life-Sachen hinzugefügt. Uh, sodass, also ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn man, wenn man eher an dem Gameplay interessiert ist, ist Engage eine der besten Startpunkte, uh, die, man für, die man verwenden kann.
0: Hat das sonst jemand auf dem Schirm gehabt überhaupt? oder Ich, ich bin gar nicht im Fire Emblem drin, deswegen...
1: Ja, ich kenne es auch nur aus Smash Bros. <lacht> ja,
0: ja, aber ist ja nice, dass es dann doch wieder ein bisschen... Return to Form ist für dich, Sebastian. Damit. Glaubst du, dass sie im nächsten Teil dann, weil es gab ja viele Fans von diesen Three Houses, dass sie dann da nochmal ansetzen mit dem Nachfolger oder dass sie jetzt eher in die Engage-Richtung gehen?
4: Ich bin mir unsicher, weil äh, das ähm Engage ist jetzt hier wieder wirklich von Intelligence Systems. Das äh, Three Houses war ja gar nicht wirklich von denen. Ah, okay. Die haben beim äh, Schreiben der Story geholfen und äh, die haben das überblickt, aber das äh, ist eigentlich von einem anderen Team entwickelt worden, das gar nicht zu Intelligent Systems gehört. Ähm, ich denke mal, so erfolgreich wie Three Houses war, werden die auf jeden Fall irgendwie äh, nochmal einen Titel machen wollen, der äh, das aufgreift. Die Frage ist da aber, ob ähm, Intelligent Systems das überhaupt selber machen kann, weil die äh, halt ja, weil es vielleicht einfach auch gar nicht in deren Expertise ist. Also es ist ja wirklich so, dass dieses Spiel mhm. outgesourced wurde und dann halt auch einen ganz anderen Fokus hatte. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch vielleicht versuchen werden, beides parallel ein bisschen fortzusetzen. Meines Wissens ist das nächste Fire Emblem aber tatsächlich ein Remake von einem Super Nintendo Teil, der okay. angeblich auch schon weitgehend fertiggestellt ist seit einiger Zeit für die Switch. Und äh, der wäre auf jeden Fall auch wieder ein klassischer Teil.
0: Gut, äh, Sebastian, dann schon mal danke, wenn du jetzt gehen musst.
4: Ja, danke euch auch. Und viel Spaß noch.
0: Ja, dir danke. Noch einen
4: schönen, schönen, Abend. Schönen, Abend. schönen Abend. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Danke gleichfalls. Tschüss.
0: Dann äh, müsste es Sascha wieder dran sein.
3: Ja, klar, dann mache ich weiter mit ähm, einer großen Überraschung der letzten Wochen. Ich meine ich weiß jetzt nicht genau, wann das rausgekommen ist, ähm, kleine Indie-Titel, den bei Open Critic dann trotzdem mit einer 90 abgesahnt hat, also hier Slay the Princess. Ähm, das ist eine kleine, ich nenne es mal, also es ist eine Visual Novel, ja. Man startet dann quasi in einem Wald, man kriegt dann von einem Erzähler gesagt, hier von wegen, du bist jetzt hier einsam und allein und deine Aufgabe ist es, in dieses Cabin da oben hinzugehen. Und die Prinzessin, die da im Keller ist, halt zu töten. Warum, weshalb, wieso, will er uns nicht erzählen. Wir versuchen es halt, aber im Endeffekt entspannt sich dann bei Slay the Princess ähm, so wie, wie so, so ein ähm, Choose Your Own Adventure Buch und können sich unterschiedliche Storyfäden dann entspinnen. Je nachdem, was man macht, wie man auf die Charaktere interagiert. Und so weiter. Also es gibt, keine Ahnung, um es durchzuspielen, muss man es quasi fünfmal einmal diesen Loop durchmachen. Ja, weil wenn man nämlich dann die Prinzessin getötet hat oder selber getötet wurde oder irgendwas anderes passiert, also ich will jetzt nicht genau auf die Inhalte eingehen, weil genau das macht ja das Spiel aus. Ähm, aber wenn man dann diese Loops dann durchmacht, dann erwacht man wieder an derselben Stelle der Erzähler, ist eine sehr wichtige Figur, ähnlich wie bei Stanley Parable, die das Spiel in gewisser Weise lenkt und denkt und die selber aber nicht in diesem Loop gefangen ist wie wir. Also wir erinnern uns daran, aber der Erzähler nicht und er reagiert dann ganz komisch auf uns und es kommen dann immer mehr Stimmen, ähnlich wie bei Disco Elysium rein. Bei Disco Elysium gibt es ja dann diese anderen Stimmen der Psyche von dem Detective, die dann auch immer mal wieder mit reinmischen, sich reinmischen. Und je nachdem, wie man halt versucht, ähm, dieses Abenteuer zu lösen, kann es äh, in eine Romantikrichtung gehen, es kann blanker Horror werden und sehr existenziell und gerade Leute, die es mit eher anspruchsvolleren Geschichten erhalten, äh, die sollten einen Blick auf jeden Fall riskieren. Ich möchte über die Inhalte nichts sagen, weil genau das ist der Reiz des Spiels, man ist auch nach Zweieinhalb, drei Stunden ist man dann theoretisch mit allem durch, wenn man dann halt die richtigen Pfade gewählt hat. Aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich in einem Jahr, in dem es nicht so viel gute Narrative meiner Meinung nach gab, also immer so Sachen, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit hatte, meiner Meinung nach das beste Spiel mit Narrative.
0: Krass, okay. Ich habe mir eben das zum ersten Mal so ein bisschen im Hintergrund angeguckt. Es hat ja einen interessanten Ja, Der, der Arztteil,
3: der, der ist teilweise so grotesk, Banal, amateurhaft, könnte man es nennen, aber es passt super dazu, also dieser Zeichenstil. Davon darf man sich auf jeden Fall nicht abschrecken lassen.
0: Auch so eine Art ja, Visual Normal hast du schon gesagt, genau. Ich, für mich kam es auch komplett aus dem Nichts irgendwie. Ich, ich weiß gar nicht, war das vorher irgendwie groß bekannt, dass es das rauskommt oder?
3: Sagen wir es mal so, wenn man einen großen Radar hat, ja, aber es war jetzt nicht okay. wie Bolgers Skate oder oder so etwas, was man irgendwie wusste, dass es kommen wird, weil es halt ein Game Pass oder Ähnliches kommen wird, keine Ahnung, oder halt ein großes Studio, eine große Marke hat. Es war halt dann plötzlich da und es ist richtig gut. Ähnlich wie Dredge würde ich sagen, also jetzt vom, 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 vom Impact, dass es plötzlich da ist und ein kleiner Geheimtitel und auch Review-Darling wird.
1: Ja, da wir mal wieder nach dem Umfang fragen, das ist immer meine erste Frage. Irgendwie.
3: Also es kommt drauf an, was du wählst, also wenn du jetzt nur Sagen wir mal so, mein allererster Durchgang, der war vielleicht 20 Minuten, dann habe ich plötzlich den Abspann gesehen, weil ich dachte, oh, okay, ähm, das, das war seltsam. Das war aber nur ein Ende von vielen.
1: Okay. Dann habe
3: ich es okay. dann quasi nochmal gestartet und man, man ist dann halt in diesem Loop drin. Ähm, man muss in gewisser Weise, um es richtige Ende oder eines der richtigen Enden zu bekommen, muss man es auch mehrmals durchspielen. Und Dann ist man trotzdem bei maximal drei Stunden oder so.
1: Okay, das ist auch überschaubar. Ist dann irgendwie noch eine, äh, eine Portierung geplant? Es äh, scheint ja nur für den PC zu geben momentan. Ich glaube für Switch, aber das ist da
0: hören sagen vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Ein coole Geheimtipp auf jeden Fall. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Dann, Dennis, du darfst weitermachen.
1: Äh, ich möchte mal auch für Resident Evil 4 Remake eine Lanze brechen. Das kam am Anfang des Jahres raus und ist bloß ein Remake, aber verdammt, ich hatte meinen echten Spaß damit gehabt am Anfang des Jahres. Das erste Mal, dass ich Resident Evil 4 durchgespielt habe, war zum Release des Gamecube-Originals, wann auch immer das war, und auch ein einziges Mal bloß. Ja, für mich war es quasi komplett ein neues Spiel gewesen. Und ja. Ich war stellenweise überrascht, wie viel Content das eigentlich hatte und äh, ich war mir nie sicher, ob das auch im Original drin war oder ob das eine abgeänderte Variante war. Und ähm, ja, es ist einfach von Level zu Level steigert sich der Spielspaß, es wird komplexer, es wird spannender, die Waffenauswahl wird größer, die Monsterauswahl wird größer. Das ist eines der wenigen Spiele, das nicht äh, zum Ende hin blöder wird und einfacher irgendwie, sondern ich finde, das hält mit die ganze Dauer bis zum Ende hin und der Umfang ist ja auch nicht gerade klein. Also von daher ist es immer noch eines der besten äh, Action-Spiele äh, überhaupt. Ich weiß, viele haben ihre Probleme mit dem mit dem Namen Resident Evil und dass es kein Horror mehr ist quasi. Also dass es ein komplett anderes Genre ist. Aber es ist eben auch das, was die Serie so ein bisschen gerettet hat, würde ich jetzt schon fast behaupten. Beziehungsweise ihr überhaupt die Massenreichweite gegeben hat. Ohne Resident Evil 4 Gibt es sicherlich auch kein Resident Evil 7. Und jetzt auch gerade Ende des Jahres kam mir nochmal die VR-Version raus. Mhm. Und die habe ich mir dann auch nochmal angeschaut. Zwar noch nicht durchgespielt, weil ich hier ja noch mit Baldur's Gate beschäftigt bin. Aber ähm, ich habe eine Stunde reingeschaut und ich werde es auf jeden Fall noch im nächsten Jahr nochmal durchspielen. Das hat mir auch riesig Freude gemacht. Das ähm, ist ein wunderbares Spiel im VR. Das, ist, ähm, das Zielen funktioniert so viel besser. Man kann wirklich alles gut sehen und. Äh, Top-Grafik für ein VR-Spiel da drin, dass man da so, dass man es mitten im Geschehen und die Hektik, die man aus dem ersten Dorfkampf kennt, die kommt dann richtig gut zur Geltung und gleichzeitig ist es einfach eine Freude, da im Nahkampf zwei, zwei Waffen zu halten und richtig gut auf die einzelnen Körperteile zu zielen und ja, toll. Also gerade wenn man auch VR-2-Besitzer ist, ist das echt, echt eine Empfehlung auch.
0: Das ist dann mal First Person, oder?
1: First Person, ja, okay. äh, bei, Zwischen, bei einigen Aktionen wirst du mal kurz aus der Third Person gezeigt. Oder ah, okay. auch die Katzen auch sind dann nur in 2D gehalten, aber mhm. sonst ist es komplett äh, First Person. Du kannst dann halt, ähm, du kannst auch nicht wie bei äh, reinen VR-Spielen jeden Gegenstand nehmen und rumsteuern. Das ist halt dann mhm. schon äh, wie, im, wie im normalen Spiel auch. Aber es ist halt das Waffenhandling und äh, dass du dann selber nachladen musst, die Animation starten musst, also in den Gürtel greifen, äh, Schrotflintenpatrone in die Schrotflinte rein, einmal durchziehen. Sowas eben. Das ist dann quasi äh, das Einzige, was dich dann so ein bisschen zurückwirft. Als Ausgleich dafür, dass du so viel besser zielen kannst, quasi. Ja. Also, das ist schon toll.
0: Ja, ich fand Resident Evil 4 auch ziemlich gut, das Remake. Ich habe das Original gar nicht gespielt damals, äh, auch nie nachgeholt, weil es dann über das Holzheim also noch spielt, das Original, auch das Remaster, das ist schon relativ sperrig. Deswegen, das war echt eine gute Rundumerneuerung. Und ja, also wenn ein neuer Teil in dem Stil kommt, ich habe es im Cast auch schon mal gesagt, dann von mir aus gerne. Also ich bin da ganz offen, also von mir aus kann es ein First-Person-Game sein, von mir aus auch ein Third-Person-Game. Ich finde auch, es ist auch nicht so krass weit weg von anderen Resident-Evils, was jetzt Horror angeht. Also wirklich, dieses, dieses reine Horror gibt es eigentlich wirklich bei ganz wenigen Resident-Evil-Teilen. Und ich finde, die meisten driften eher so in die Resident-Evil-4-Richtung ab im Endeffekt. Deswegen hat, hat mich das auch nicht gestört, dass das irgendwie so ein bisschen actionreicher ist als andere Teile. Den dritten hatte ich jetzt auch gerade erst letztes Jahr gespielt, das Remake. Ich kann es original nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich fand das auch ganz, äh, ganz gut. Also Capcom liefert da echt ab mit Resident Evil in den letzten Jahren, da, ich kann mich da nicht beschweren.
1: Ja, für mich ist es immer so ein Hoch und Tief gewesen. Ich hatte mit Resident Evil 3 hatte ich meine Probleme, weil es zu kurz war fürs Geld. Ich hab's, Nachdem ich von Teil 2 so weggeblasen war, habe ich Teil 3 blind gekauft und dann war ich ja, über, okay. die, über die drei Stunden enttäuscht. Bei Village war ich natürlich wieder vorsichtig dann, aber das hat mich dann im, Nach im Nachhinein auch eher durchs VR überzeugt. Und ähm, ja, das ist immer so ein Hoch und Runter bei mir. Aber bei Resident Evil 4 wusste ich, dass ich es damals mochte, auch wenn ich mich gar nicht mehr an den Inhalt so richtig erinnern konnte. Also mhm. ja, es ist wirklich ein Spiel, das über die Zeit hinweg relevant geblieben ist, finde ich.
0: Ja. Was glaubt ihr, was da als nächstes geremakt wird von Resident Evil?
1: Ich hoffe nochmal der erste irgendwie tatsächlich. Oder Code Veronica. Mhm.
0: Der erste fände ich auch ganz cool, wenn der erste dann auch nochmal in dem Stil von 2, 3 und 4 jetzt geremaked wird.
1: Ja, das wäre dann ja. eine schöne komplette runde Serie dann insgesamt in dieser neuen Perspektive. Das wäre schon ja. ganz cool. Oder halt Code Veronica hat halt auch von der Story, von den Story Beats halt eigentlich wichtige Punkte. Und es hängt, glaube ich, soweit ich weiß, auf der Dreamcast-Feld. Ah ne, es gibt, es gibt ein paar Ports, glaube ich, die man sich runterladen kann, aber es ist schon mm. super stark gealtert und, äh, ja.
0: Ja, gibt's digital, aber halt eben die, nur die Urversion. version Deswegen, ja. Gut, dann äh, Robert, kannst du weitermachen?
2: Yes, ich würde dann auch noch mal mit einem Spiel weitermachen, das mir sehr gut gefallen hat. Auch relativ früh im Jahr, ich glaube im April war's, und ähm, zwar ist das Star Wars Jedi Survivor, das Sequel zu Fallen Order. Ähm, ist eigentlich so ein klassisches Sequel, was alles ein bisschen besser, ein bisschen größer macht und äh, ja, ich fand es richtig gut, also ich weiß, dass es da teilweise Kritik gab zum Launch, dass es auch ein bisschen unsauber sei, technisch, aber ich hatte tatsächlich gar keine Probleme, also mir ist es komplett vorbeigegangen, da hatte ich dann scheinbar Glück oder es hat dann vielleicht eine andere Plattform, äh, PC vor allem, äh, betroffen, aber auf der Xbox lief das echt gut und ja, also es hat eigentlich genau das abgeliefert, was ich mir erhofft habe vom Sequel zu... Ähm zu Fallen Order, ich fand die Storyline wieder richtig cool ähm, ich muss echt sagen, diese, diese Geschichte rund um diese Charaktere um, um äh, Kerstes den Jedi-Anwärter, der jetzt mittlerweile ein vollwertiger Jedi ist, die finde ich echt spannend, ich finde es ist äh, mit Abstand das Beste was äh, im Star Wars Universum gekommen ist seit äh, Disney das übernommen hat, also ich finde es ist von der Storyline deutlich interessanter als das alles, was die, was die Filme gemacht haben oder äh, auch die Serien, die ich zumindest geguckt habe. Und ja, das Gameplay ist halt auch nochmal eine Ecke ähm, besser. Also du hast jetzt ein bisschen größere Welten, teilweise größer, teilweise ein bisschen kleiner. Ähm, man kann es so ein bisschen vergleichen mit God of War Ragnarok von der Levelstruktur, dass du halt so Hubzones hast, wo du so verschiedene ja, Sidequests ansteuern kannst mhm. und, ähm, das macht alles Spaß. Was auch cool ist, ist, dass du alle Fähigkeiten aus dem ersten Teil übernimmst. Also, du bist dann nicht auf einmal wieder wie in einem Metroid oder so wieder auf deine, ja, auf deine wenigen Moves beschränkt, sondern du kannst alles, was du im ersten Teil gelernt hast, lernst dann aber neue Dinge auch dazu. Also, der Charakter entwickelt sich schön weiter, das macht Spaß. Das Kampfsystem ist nochmal überarbeitet mit verschiedenen Waffen. Also, du hast jetzt nicht nur das Standard-Laserschwert, sondern du kannst auch eine Kombination aus Blaster und Laserschwert benutzen oder so, ein, äh, ja, so eine Art Breitschwert im Endeffekt und da kannst du dir eigentlich nach deinem Spielstil was aussuchen, was dir passt und ja, also ich, ich fand es echt richtig rundum gelungen. Ähm, es hat auch ein paar richtig coole, so Momente, die meiner Meinung nach auch mit so einem Uncharted mithalten können, also das sind so ein paar Segmente, die machen wirklich richtig Laune, die sind richtig cool inszeniert und äh, ja, also es wird am Ende auch ein weiterer Teil geteasert und äh, ich würde den auf jeden Fall sofort wieder spielen. Ich bin echt Fan von der Reihe, muss ich sagen.
0: Hat jemand von euch den gespielt oder den ersten Teil?
1: Ja, den ersten hatte ich gespielt, da war ich mittelmäßig überzeugt von. Ich fand den ganz gut, aber jetzt nicht so gut, dass ich den zweiten sofort spielen wollte. Da warte ich auf ein günstigeres Angebot.
3: Mhm. Ja, das kann ich unterschreiben. Ich habe jetzt erst vor ein paar wenigen Monaten den Fallen Order nachgeholt. Bin ich hundertprozentig begeistert von dem Spiel, hat mich an einigen Stellen ziemlich genervt von, von, vom Kampfsystem, weil ich das irgendwie nicht so richtig gegriffen habe. Vielleicht ist es eine persönliche Sache, ich weiß es nicht. Und würde deshalb auch erstmal warten bei Survivor.
1: Ich habe da so, bei gerade bei Star Wars mit dem Laserschwert, da bin ich besonders pingelig, wenn das irgendwie sich nicht gut anfühlt. Da bin ich hm. von Jedi, Jedi Knight 2 geschädigt, glaube ich. Wenn das Schwert nicht sofort mit äh, dem ersten <lacht> Treffer... Äh, Irgendwas tötet oder durchschneidet, dann fühlt es sich einfach nur an wie ein Knüppel und das hat mich bei Fallen Order halt auch schon irgendwie. Ich komme komm da nicht drüber hinweg irgendwie. <lacht> weißt du, was ich meine, Robert? Oder hast du Jedi Knight gespielt? Ja,
2: nee, habe ich nicht gespielt. Also ich kann es schon nachvollziehen. Klar, ja. die, die machen dann, dass du, dass du die Gegner dann nicht sofort durchschneiden kannst und so weiter. Aber es gibt dann doch ein bisschen mehr so also auch Verstümmelung tatsächlich, was es im, im Vorgänger nicht so gab. Also da machen sie schon ein bisschen mehr in die Richtung...
1: Aber, ja, also aber, das
2: hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gestört. Bei dem, bei dem Elden Ring, da kannst du auch jemanden mit dem Schwert schlagen. und dem, Ich weiß, aber da, das abgerackt. ist halt ein also, Schwert
1: irgendwie, das ist was komplett anderes. <lacht> das ist, ein Schwert bleibt stecken oder es kann irgendwie, weißt du, da kann Rüstungsschaden verursachen, aber dieses Laserschwert, das soll ja so scharf und heiß sein, so wie das in der Story und der Welt immer präsentiert wird, das holt mich jedes Mal raus, wenn das nicht sofort beim ersten Treffer tödlich ist und deswegen, wenn du Lady Night noch nicht gespielt hast, dann spiel Lady Night zweimal.
2: Ja, müsste ich vielleicht mal machen. Ja, Aber, ja also ich, ich fand's wirklich gut. Also gerade wenn man sowas wie Uncharted mag und auch in dem Pacing von dem God of War Rock Spaß hatte, dann kann man da glaube ich nicht viel falsch machen. Also ich fand's echt echt rundum gelungen. Auch, auch was so die Mischung aus Action und Rätsel angeht. Ich finde, das war alles auf meiner Ecke besser als im ersten Teil auch und ja, also ich kann das echt nur empfehlen. Für mich ist das eines der, der Top Games des Jahres. Ich hatte da wirklich viel Spaß mit.
0: Mhm. Ja, ich habe es ja auch schon gesagt im Cast, dass das auch auf meiner Liste steht. Also auch der erste Teil, den muss ich auch noch durchspielen. Ach, ich habe ich hab ja mich übersprungen. Deswegen mache ich es einfach weiter. Und ja, ich nehme so ein bisschen das Spiel, wo ich vorher auch schon skeptisch war, über die ganzen Jahre, von der Ankündigung bis zum Release. Und ja, die, die Bedenken waren nicht so Unrecht, im Endeffekt. Es geht um Starfield. <lacht> das große neue RPG von Bethesda, die große neue IP. Und ich, ich war ja an dem Punkt eigentlich bis kurz vor Release, dass ich gesagt habe, ich, also ich glaube, ich warte erstmal ab. Ich muss da nicht direkt reinspielen. Dann waren wir ja auf der Gamescom, Robert, und haben uns diese noch nochmal angeguckt da vor Ort. Und da dachte ich mir so, eigentlich sieht es ja schon ganz cool aus. Also was sie da zeigen, wie sie es präsentieren. Äh, irgendwie habe ich ja schon ein bisschen Bock drauf. Dann habe ich es mir doch relativ zeitnah zum Release angeschaut und dann auch zumindest die Story durchgespielt. Und ich bin da echt richtig zwiegespalten bei dem Spiel, weil. Ja, wenn ich jetzt zurückblicke auf das Spiel, was, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, dann überwiegen die Negativpunkte um Massen. Also das, Ich kann da so viele Sachen aufzählen, die mich gestört haben, weil die ich irgendwie schlecht fand einfach auch. Es ist angefangen bei der altbackenen Präsentation. Äh, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, beziehungsweise heute war das, mal wieder Horizon Forbidden West weitergespielt, was ja letztes Jahr rauskam. Und was die mit den mit den NPCs und den Charakteranimationen und Facial-Animations und sowas machen, das sind ja drei Konsolengenerationen Unterschied zwischen Starfield und diesem Spiel. <lacht> das wäre die eine Sache, aber auch so ein Cyberpunk oder sowas, was quasi das Spiel gesandwiched hat. Du hast auf der einen Seite einen Gate, dann kam Starfield raus und dann kam Cyberpunk raus. Und da merkst du einfach, auf beiden Seiten sind die Spiele, die Sachen deutlich besser machen. Du hast auf der einen Seite eben so ein Cyberpunk, was die Präsentation mal besser macht, oder auf der anderen Seite hast du eben so ein Baldus geht was, ähm, ohne dass gespielt habe, aber was man davon hört, eben diese ganzen Entscheidungskram und was, wie viel Einfluss nehmen kann, das deutlich besser macht. Und Starfield war sowas, also ich, ich habe das, glaube ich, damals auch irgendwann mal im Discord geschrieben. Man hatte im Spiel so eine, so eine Verhandlungsfähigkeit, dass man mit Leuten auch mit Gegnern, mit Bösewichten verhandeln kann, dass man zum Beispiel mit Kämpfen aus dem Weg geht, indem man denen irgendwas anbietet oder so. Und das System ist aber so gemacht oder so, ja, so gebaut, es geht nicht darum, was du denen sagst, sondern ob das Spiel diese Antwort für okay hält oder nicht. Das heißt, du drückst irgendwelche Punkte auf eine Antwort und diese Punkte addieren sich dann. Und wenn du genug Punkte hast, dann sagt der Gegenüber dann ja okay alles gut oder eben im Endeffekt nee, ich stimme dir nicht zu, ich, ich lehne den Handel ab. Und das führt dazu, dass du eben diese Punkte sammelst, aber der Gegenüber nicht in einem Dialogsystem nicht auf das eingeht, was du gesagt hast. Das heißt, du kannst in einem Moment sagen, also er kann in einem Moment zu dir sagen oh nein, das, das kann ich auf keinen Fall tun. Und dann hast du einen Punkt dazu bekommen und im nächsten Moment sagt er, ja super, das machen wir so. Also das war einfach so, ah, ich kann da so viele Punkte sagen, auch diese, dieses ganze Partysystem, also was heißt ihr Partysystem? Du hast einen Companion, den du immer mitnehmen kannst, was ich schon echt schwach finde eigentlich bei einem Spiel, wo du eigentlich eine ganze Crew zusammenstellen kannst, potenziell. Im Endeffekt kannst du aber nur einen Partner immer aktiv dabei haben, der eben mit dir überall hinläuft und hinreist. Und diese ganzen Gesprächsfetzen, die da teilweise rauskommen aus diesen Charakteren, das ist einfach so, so random und so seltsam. Also ich war da irgendwie an so einem emotionalen Storypunkt, wo im letzten Drittel des Spiels quasi was passiert, da stirbt ein Charakter. Und dann sagt auf einmal mein Companion zu mir, hey, das von vorhin, dieser Raubüberfall, können wir da kurz drüber reden, was überhaupt nichts mit der Story zu tun hatte. Was, wo ich auch dachte, hä, wieso, wieso macht sie das jetzt? Es gibt so viele Punkte, wo ich mir denke, wieso reagiert das Spiel so? Wieso ist es nicht dynamischer? Anderer Punkt, der mich, glaube ich, mit am meisten gestört hat, waren diese Ladezeiten in dem Spiel. Ladezeiten an sich nicht schlimm. Und die sind auch nicht so lang, wenn man sie als einzelne Ladezeiten nimmt. Also es sind immer nur so ein paar Sekunden. Vielleicht so zehn Sekunden mal oder so, wenn man auf ein, in ein Raumschiff einsteigt oder irgendwo hinfliegt. Aber es häuft sich eben. Also Du kannst nicht durch wenn du ins Raumschiff rein willst, musst du einen ein Ladebildschirm, wenn du diese Sternkarte aufrufst und von da aus wieder einen anderen Planeten anwählst, ist wieder eine Ladezeit. Wenn du in bestimmte Gebäude reingehst, ist wieder eine Ladezeit. Es sind so viele Ladezeiten, wo ich mir denke, ey Leute, klar gab es bei einem Skyrim auch nur auch schon, dass man nicht durch jede Tür konnte oder dass bestimmte größere Gebiete abgeschnitten waren mit Ladezeiten. Aber wenn du so ein großes Universum wie Starfield präsentieren willst, so, eine, ja, so ein Weltraum-Epos, dann kannst du nicht dauernd irgendwie den Spieler damit beschränken, dass er, also mit Ladebildschirmen beschränken. Das, das stoppt so krass den Spielfluss einfach. Eine Sache, die mich auch richtig abgefuckt hat bei Starfield, war das komplette Inventarmanagement. Es gab ja sogar dann ein Patch von Fans und so eine Mod, die es dann innerhalb von einer Woche einfach besser gemacht hat als <lacht> Starfield vorher. Du sammelst so viel Gramm ein, du sammelst so viel Zeug ein. Und ich hatte da einfach gar keinen Überblick mehr. Was, was brauche ich davon? Was kann ich verkaufen? Welche Art von Munition brauche ich für welche Waffe? Da gab es ja auch irgendwie tausend verschiedene Munitionsarten. Ähm, du findest auch bei jedem Gegner irgendwie zwei Waffen, die du aufsammeln kannst. Das ist alles so, weiß nicht. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie so ein Spiel auf so einem Produktionsniveau so altbacken in so vielerlei Hinsicht sein kann. Das geht mir einfach nicht in den Kopf rein, wie dieses Spiel mit so einem Budget so ja so in der vorletzten Generation stecken geblieben ist. Vielleicht um mal was Positives zum Abschluss zu sagen. Es gibt ähm, ein paar coole Locations, also es gibt ein paar coole Planeten. Dieses Neon zum Beispiel, diese cyberpunk-artige Stadt hat mir sehr gut gefallen vom, vom optischen. Generell der Stil von, von Starfield gefällt mir auch sehr gut. Dieses relativ geerdete Sci-Fi, wie nennen Sie es, NASA-Punk. Gibt es auch so eine Stelle, wo man relativ viel von, von sogar von der echten NASA-Dinge findet wieder ähm, auf der Erde. Und ja, also der ganze Stil ist cool, aber ich bin da einfach nicht mit warm geworden im Endeffekt. Ich habe es durchgespielt, weil ich wissen wollte, was hinter diesem großen Claim steht, dass dieses New Game Plus so revolutionär sein soll. Im Endeffekt, es, ja, Im Endeffekt ist es ein Reset und du kannst einfach ein paar Sachen mitnehmen ins New Game Plus und es passieren vielleicht ein paar andere Sachen dann. also Naja. Ja... Naja.
1: Aber, aber also, hast du denn mehr als zwölf <lacht> Stunden gespielt? Das war ja nach zwölf Stunden gut. Werden. Ich
0: habe 30 Stunden gespielt. Ähm, okay. Also ich, äh, du fandest das so revolutionär, Robert, das äh, New Game Plus, Weil ich fand das echt ein bisschen luftpumpenmäßig, weil sie hätten wenigstens sagen können, hey, cool, nimm deine ganzen Skills mit und nimm deine ganzen Sachen mit. Also, du verlierst ja fast alles wieder, wenn du, wenn du neu startest. Wo ich mir dachte, ja, dann brauchst du das auch nicht. Also,
2: <lacht> naja, also das New Game Plus ist ja eher, ähm, also wie soll ich anfangen? Ich finde, es ist halt schwer darüber zu sprechen, ohne es komplett zu spoilen, aber ich finde, das New Game Plus ist schon mutig in dem, was es macht, also ich finde, das hast du jetzt ein bisschen klein geredet, das jetzt vielleicht vom Spielerischen her, macht es jetzt nicht so viel neu, aber was da passiert letztendlich beim New Game Plus und wie oft du das auch machen kannst, das New Game Plus und was da für ein Kram passiert, das finde ich jetzt schon, äh, also das habe ich in einem anderen Spiel jetzt noch nicht so gesehen. Nee,
0: konzeptionell finde ich es auch ganz cool, also konzeptionell finde ich das echt nice, was sie da vorhatten eigentlich. Aber so von der Ausführung her, ich habe mich danach ja auch noch ein bisschen, ich habe auch Podcasts und sowas dazu noch angehört. Und das, was im Endeffekt passiert, die sagen ja, die Story kann sich noch weiter ändern, die Charaktere reagieren anders auf dich und sowas und so ein Kram. Und zumindest von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, also ist der Unterschied da zum Hauptspiel nicht so gewaltig. Aber keine Ahnung.
2: Ja, also klar, du hast jetzt nicht äh, 20 neue Spiele, ähm, die du spielen kannst. Aber ich finde halt schon so, in Kombination mit dem, wie die Story aufgelöst wird, fand ich das schon cool. Also ich fand generell, fand ich den die Storyline gut ähm, und auch äh, die, ja das wird ja auch sehr verkopft dann letztendlich, also es ist jetzt nicht so, ein, mhm. so eine plumpe Storyline, die ich ehrlich gesagt im Vorfeld erwartet habe von wegen, es sind irgendwie Aliens, äh, die da irgendwas äh, treiben, sondern das ist ja schon nochmal eine ganze Ecke Interessante, also das finde ich, das sollte man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, das ist das Spiel, finde ich, von der Storyline her schon ein paar coole Ideen hat und ist auch nicht so nach 15 daherkommt. Ähm, und ja, da, da, da äh, kommt dann halt auch das New Game Plus zum Tragen, dass das halt so in einem Bezug zueinander steht. Also wie gesagt, es ist halt schwer darüber zu sprechen. Ich, ich, ich würde das jetzt auch nicht überbewerten, mhm. so von wegen, oh, das hat man noch nicht gesehen, also man muss das Spiel jetzt spielen, weil das New Game Plus so krass ist. Das ist es halt nicht, aber ich fand, das schon eine, eine coole Idee und da haben sie sich meiner Meinung nach recht was Gutes einfallen lassen. Und äh, ansonsten zu den Kritikpunkten, die du genannt hast, ich würde dir auf jeden Fall beipflichten bei den Ladezeiten. Also das hat mich wirklich auch enorm gestört, dass das ganze Spiel so klein verschachtelt dadurch wirkt und ähm, man nicht so diesen Erkundungsdrang hat, weil man halt ständig ausgebremst wird durch Ladezeiten. Das fand ich wirklich auch enorm nervig. Mhm. Ansonsten Altbacken, ja, also klar, wenn du das jetzt mit den, so <lacht> den Top-of-the-Line-Games vergleichst, ja,
0: was ist denn Bethesda-RPG? Das ist doch es gibt doch kaum ein größeres Budget als ein AAA-RPG von Bethesda, also da muss man auch andere Ansprüche haben. als Also, also ich ja halt nicht verstehe, dass so viele Bethesda-Fans oder generell, dass Bethesda auf so einen, mit so Samthandschuhen angefasst wird, was das angeht, beziehungsweise dass dann gesagt wird, ja, so war das immer bei Bethesda. Aber ich denke mir so, ja gut, aber das war vor 20 Jahren so. Ja. Also man kann doch da mal, irgendwann mal ein paar Schritte nach vorne gehen, wirklich.
1: Also es ist ja auch tatsächlich fast so, dass es fast dieselbe Engine ist, die sie für Morrowind verwendet haben. Beziehungsweise, äh, Creation Engine, okay, die kam dann erst bei Skyrim zu Einsatz, glaube ich, oder? Aber das ist ja auch schon von 2011 und, okay, das ist jetzt Creation 2, aber da hat sich jetzt nicht so viel verändert bis auf ein paar grafische Updates, soweit ich das weiß. Und mir macht es auch große Sorgen, dass Elder Scrolls 6 damit mit dieser Engine entwickelt wird, also da... Das ja, meine mein Hype auch schon ganz... Also ich, ich, ich
2: fand die, äh, die Facial Animations zum Beispiel schwankend. Also klar, wenn du jetzt diese random NPCs meinst, die da in der Stadt rumlaufen, die sehen halt überwiegend scheiße aus, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber so also von der Crew und so, das fand ich in Ordnung. Also ich hatte da jetzt ehrlich gesagt nicht so das Problem damit. Ich sagen. Ja, geht. Also. Äh, das, dass du dieses hast, dass das so an die, das Gesicht so rangezoomt wird, das ist halt einfach der Style, so der inszenatorische. Das kann man halt mögen oder halt scheiße finden, aber das ist halt auch... Also, es muss ja nicht jedes Spiel gleich aussehen. Ich meine, bei Horizon hast du auch äh, Over-the-Shoulder-Shots abwechselnd. Das ist jetzt auch nicht so äh, auf der Höhe der Zeit, Nein, beim neuen was die Inszenierung mehr. angeht. Beim
0: neuen gibt es, wie gesagt, das sind komplette dynamische Kamerafahren. Deswegen nehme ich das immer als Beispiel für: Das Spiel macht es besser als jedes andere Rollenspiel aktuell, dass sie random NPCs so gut darstellen von der grafischen Inszenierung wie normale Hauptcharaktere. Und das, <lacht> klar, das muss jetzt ein Starfield nicht können, auch weil das andere Dinge macht, auch von, von der Masse an NPCs wahrscheinlich auch und dann Dialogoptionen und so ein Kram, aber ich sehe halt schon, was möglich ist und was Bethesda macht, und ich, da ist halt so eine krasse Diskrepanz, dass ich mir immer denke, ey, wie, wie kann das sein? Also äh, Irgendwie ist es schade. Ja, Du
2: merkst jetzt schon, dass das Spiel ewig lange in der Entwicklung ja. war. Das merkst du halt schon, das will ich auch gar nicht abstreiten, und ich finde es auch äh, ja, so gemessen an dem, was vor im Vorfeld versprochen wurde, fand ich es auch enttäuschend. Also ich fand es jetzt nicht überragend in irgendeiner Form, ich fand es okay, bis gut insgesamt. Ich hatte schon Spaß damit, ich fand, das hat sich ja, deutlich besser gespielt. Einfach so vom reinen Gameplay her als äh, so ein Fallout 4 oder so. Also so das Shooter-Gameplay, das war schon durchaus solide, wie du sagst. Es mhm. hat ein paar coole Locations, es hat ein paar ähm, ja, auch optisch ein paar nette Effekte. Ich finde, es ist halt grafisch sehr schwankend. Also du kommst mal in eine Location, wo du denkst, oh, das ja. ist ganz hübsch hier. Stimmt. Und dann kommst du wieder in eine Location, die sieht total hässlich aus. Also es ist halt irgendwie ja, so inkonsistent in der Richtung, aber ich habe es halt auch wirklich viel gespielt. Ich habe so 80 Stunden, 80, 90 Stunden, glaube ich, reingebuttert. Ich habe äh, alle großen Questlines gespielt. Das ist ja auch mal so ein Ding, dass man, ja, das also es ist halt tatsächlich so bei den Bethesda Games, dass du quasi eine Hauptstoryline hast, aber das ist halt im Endeffekt nur eine Storyline von vielen so. Und ähm, das, das kann man nicht so gleichsetzen, wie es bei anderen Spielen ist, weil, ja, du hast halt mit den Fraktionen die es halt in diesen Welten gibt, hast du halt immer noch eigene Storylines und die waren teilweise auch echt cool, teilweise waren die aber auch nicht cool, ähm, also da war dann auch die Qualität eher schwankend mhm. also ich, ich, ich kann nicht sagen, dass ich keinen Spaß damit hatte sonst hätte ich es nicht so viel <lacht> gespielt, aber ja, also ich sehe auf jeden Fall auch Kritikpunkte daran, keine Frage und ähm, ja, das wirkt, es wirkt schon in mancher Hinsicht altbacken auch vor allem, weil ich ja auch große drauf dann Cyberpunk gespielt habe und äh, dann halt auch wieder gemerkt habe, okay, es geht halt auch noch mal in einigen Aspekten eine ganze Ecke besser. Aber ich finde, es ist jetzt auch nicht so ein, äh, so ein Spiel, was man irgendwie schlechter machen muss, als es ist. Also ich fand, das war immer noch ein solides, gutes Rollenspiel. Also ich hatte da jetzt nicht so äh, das Gefühl, das wäre das jetzt irgendwie so ein kompletter Flop. Das würde ich auf jeden Fall anders sehen.
1: Würdest du dich freuen über Starfield 2? Also als IP, dass das weiterverfolgt wird? Oder?
2: Ja, schon. Ja. Also ich, ich fand die Welt an sich fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, auch so, ja, so, dass es halt so ein bisschen geerdeter ist und dass das, äh, ja, auch für die Fraktionen, die es da so gibt, ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Ich finde, da wurde auch teilweise ein bisschen Potenzial liegen gelassen, was so einzelne Fraktionen angeht. Also ich weiß nicht, ob da im DLC dann noch mal mehr dazu kommt, aber, ähm, ja, also man kann da schon was mitmachen und ich glaube auch, dass man da gut drauf aufbauen kann, gerade wenn man so das Reisen ein bisschen... Äh, dynamischer gestaltet, also ich, ich, ich mochte auch das Rumfliegen in dem Raumschiff eigentlich ganz gerne, äh, auch wenn man es leider zu selten gemacht hat, finde ich. Ja, also ich, ich hätte schon Bock drauf, aber ich freue mich auch auf ein neues Elder Scrolls, also ich bin da eigentlich ganz happy mit dem, was sie machen und das wird eh ewig dauern, bis da mal ein neues Staffel kommen hm. würde.
0: Ich frage mich ja, wie die das dann machen mit dem, also ohne jetzt zu spoilern, mit dem Ende von der Story, wie sie da ansetzen wollen, weil in, an sich, sich ist es ja schon ja. ein sehr geschlossenes Game so dann, was ich noch sagen wollte, zu den... Was ich ein bisschen enttäuschend fand dann auch. Wie gesagt, ich, vielleicht als Disclaimer, Podcast-Hörer wissen es auch. Ich bin jetzt kein Fan von Bethesda-Spielen, so generell, von den Bethesda-RPGs. Aber ich fand wirklich enttäuschend, dass ich da teilweise nicht das machen konnte, was ich wollte. Ähm, es wird immer so propagiert mit der großen Freiheit. Ich bin da so in einer... Ich, ich wollte so eine von diesen ähm, Quests anfangen. Ich glaube, es war irgendwas gefangen genommen, glaube ich, von irgendeinem so Typ. Und der wollte mich dann quasi dafür erpressen, dass ich irgendwas für ihn erledige. Und ich dachte so, nee... Mache ich nicht, ich gehe jetzt zu ihm ins Cockpit rein und erschieße ihn. Und dann kam raus, nee, ich kann ihn nicht erschießen, weil das irgendwie anscheinend ein wichtiger NPC ist, den man nicht töten kann. Und da dachte ich mir auch so, ey, okay, <lacht> dann halt nicht, gut. <lacht> Wollte ich mal ein bisschen was ausprobieren, dann ging es einfach nicht. Weil das war auch so eine Situation, die eigentlich ganz cool war. nämlich Das komplette Raumschiff, das komplette Personal ist auf mich draufgegangen. Also von allen Seiten kamen die und ich habe die dann irgendwie fertig gemacht. Und im Endeffekt war der, der einzige Typ noch dieser wichtige NPC, den man aber nicht, äh, ja nicht down bekommen konnte, weil er anscheinend mhm. doch wichtig war für irgendeine Quest oder so. Aber das, das mhm. war so ein kleiner so Eye-Opener, dass ich dachte, okay, ähm, ja, so viel Freiheit ist dann anscheinend doch nicht. da. Ja.
2: Du hast dann auch, als du es durchgespielt hast, da bist du ja am Ende, ich versuch's jetzt zu beschreiben, es nicht zu spoilen, aber da bist du ja am Ende in so einer Art Raum, wo dir äh, quasi die Folgen von deinen Entscheidungen präsentiert werden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und da war ja dann bei, bei dir wahrscheinlich nur total wenig, oder? Weil du ja nur die Hauptstory
0: durchgespielt hast. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es war auch relativ. Also, ich fand, die Hauptstory hat so ein paar interessante Stellen gehabt. Also, gerade so im, im, ja, im Anfang vom, ersten, vom letzten Drittel. Ich finde, die ist grässlich gestartet, die Story, hat dann aber doch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und ja, ich habe da nicht so viel mitgenommen. Ich fand, es war auch oft so einfach, dass ich nicht wusste, ist es jetzt ein Bug? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Dass Charaktere auf mich reagiert haben, wo ich nicht wusste, was habe ich denn falsch gemacht? Also, es gab so eine Situation, ich glaube, das hatte ich auch irgendwo schon mal gepostet. Das war auf einmal ja, mein Kompaner, also meine Begleiterin, dass die auf einmal richtig sauer auf mich war und hat gemeint, nee, ich, ich rede nie wieder mit dir. Und ich so, hä? Also, wir waren gerade irgendwie einkaufen da in diesem, in diesem, ja, in diesem Raumschiffladen und jetzt auf einmal macht sie so, als hätte ich keinen Amoklauf begangen oder so. Also. Da gab es mehrere okay. von solchen Situationen, wo ich mir dachte: Ist das jetzt, also ist das jetzt ein Bug oder habe ich wirklich irgendwas falsch gemacht?
2: Okay, sowas also hatte ich ja zum Beispiel nicht, keine Ahnung. Also weiß ich nicht, das kann dann naja. schon das Spiel erleben, das ein bisschen madig machen, keine
0: Frage. Ja, da kommen also viele Sachen zusammen, dass ich dann im Endeffekt, ja, wenn ich zurückblick, war es nicht so super geil. Es ist kein Scheißspiel, also ich würde auch nicht sagen, dass ja, das es unspielbar oder irgendwas. Also ich kann auch verstehen, wie Leute damit Spaß haben, wenn sie wirklich auf diese Art von Spiel in diesem altbackenen Korsett quasi Bock drauf haben, von mir aus. Für mich ist es halt jetzt wertungstechnisch 20 Punkte zu hoch mindestens. Ja. Das ist deiner starfield trend ähm, Habt ihr noch was zu Starfield?
1: Ich mag Starfield auch nicht, aber ich habe es nicht gespielt. <lacht> okay, ein bisschen Bock okay.
3: Naja, ich habe ich hab sieben Stunden oder so habe in das Spiel rein investiert und naja, irgendwie, es hat nicht so richtig Zugang zu mir gefunden. Also auch aus diesen ganzen erwähnten Gründen. Und wenn dann dann plötzlich anfängt, die eine Crewmitgliederin, äh, das eine Crewmitglied schläft dann auf dem Tisch. Und ist dann rüber teleportiert zum Bett und dann wieder zum Tisch zurück und stand dann auf dem Tisch drauf. Und ich dachte ich bin so allergisch mittlerweile gegen solche schwerwiegenden Bugs, da habe ich habe ich tierische Probleme mit. Deswegen, ich erlaube mir aber kein Urteil über das Gesamtspiel, sagen wir es mal so. Mhm, also klar. das, was ich aber gerne ansprechen würde in dem Fall. Ich glaube, wir saßen ja letztes Jahr hier und hatten eigentlich einen relativ positiven Ausblick für Microsoft oder? Ich meine, Pentiment und generell Obsidian an sich und okay. sowas sind ja alles, äh, da, da war irgendwie die Zukunft sah gut aus, ja, und es startete dann dieses Jahr mit Hi-Fi Rush auch sehr, sehr stark, aber und wenn man dann an die anderen drei, ich nenne mal großen Titel denkt, Forsa ist genrebedingt, hat keine Aufmerksamkeit bekommen, also das ist, egal wie gut es geworden wäre, da hätte es schon Meisterklasse werden müssen, ja, hat keine Aufmerksamkeit bekommen. Redfall müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wie das medial schon im Vorfeld zerrissen worden ist und dann natürlich nach dem Launch zerrissen worden ist. Und jetzt Starfield, auch die jetzt noch Wochen später, lese ich immer noch negative Newsmeldungen, die sich rumgezimmert worden sind. Ich meine, vor ein paar Tagen. Irgendwie die Modder halten das Spiel für unrettbar oder sowas, hatte ich da mal gelesen. Äh, ich weiß nicht, was ist da los, dass ja jetzt dieses Jahr dieser positive Ausblick, den wir letztes Jahr hatten, bei Microsoft so in den Keller gegangen ist. Das, ich, versteh, ich weiß nicht, was da los ist. Liegt das nur in den Medien jetzt gerade? Oder sind es jetzt auch natürlich Redfall und Starfield natürlich dann diese exemplarischen Negativbeispiele? Ich, mm. ich weiß nicht.
0: Bei Starfield muss man halt sagen, es gibt auch die andere Partei, die auch viel Freude mit dem Spiel hat. Ja, ja. Das man halt auch nicht. die, die habe ich vergessen. ja auch gesehen.
3: Ja, Aber medial habe ich das Gefühl, wird auch auf Starfield vielleicht nicht so extrem wie bei Redfall, aber auf Starfield auch sehr viel Mist drüber ausgeschüttet. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Gerade weil ich auch sehr viele Leute schon gehört habe, die gesagt haben, Starfield ist toll, es hat mir Spaß gemacht, sie hatten ihre 20 bis 100 Stunden Richtig Spaß mhm. damit. Ich habe mir jetzt gerade eben, als ihr äh, diskutiert hat, mal den Spoiler durchgelesen von dem New Game Plus, ja weil ich es mhm. ja nicht kannte. Und ich denke mir, Mann, ist das ein geiler Scheiß, ehrlich gesagt. Von, vom Konzept her. Ja. Also ich weiß es nicht, was ist mit Microsoft los?
1: also Ja, aber mal zugegeben, die haben es da Starfield auch als den nächsten Messias des Videospiels irgendwie äh, dahingestellt im Vorfeld. Und, äh, aber sie mussten
3: äh, es ja wegen Redfall, also wegen diesem negativen Einschnitt in Redfall gemacht hat, mussten sie Starfield noch ein bisschen höher hypen. von ja, sich. Das, das fing schon vorher
1: an. Das fing schon, ja, ja ich weiß nicht vor zwei Jahren an, wo sie ja Starfield als Retter der Xbox Nation irgendwie gepusht haben, dass alles, wie alle traurigen Jahre wieder gut macht. Also so kam es mir vor. Also das so, so ist es meiner Meinung nach nur gerecht, dass die mediale Aufmerksamkeit jetzt auch ruhig noch ein bisschen drauf scheint und wir mal weiter gucken, wie es mit Starfield läuft. Also
0: ich muss schon sagen, also das Jahr von Microsoft an sich fand ich schon deutlich besser als letztes Jahr. Was hatten sie letztes Jahr? Pentiment und äh, Grounded, die Vollversion, weil es ja auch schon der Beta war die ganze Zeit, auf Early Access.
3: Dann gab es, glaube ich, noch DLCs zu Forza Horizon, glaube ich.
0: Genau, das gab es auch noch. Wir hatten gab noch so ein paar kleinere Sachen. Kannst du nicht so Minecraft Minecraft ähm
3: Legends Dungeons, das, Legends Dungeons, das war dieses Jahr.
0: Das war ja auch nicht schlecht an sich. Hive Rush war halt richtig, richtig geil. Forza war bestimmt gut für Leute, die ja darauf Bock hatten. An sich war es schon ein okayes Jahr. So. Ähm, Starfield eigentlich ein gutes Jahr. Ich finde Starfield ja so ein bisschen das Problem von Diablo. Als das, Diablo 4, als es rauskam, waren alle irgendwie so ein bisschen, oh geil, Diablo 4 ist draußen, boah, das ist richtig gut geworden und so. Also bis bis dahin kam es mir auch so vor, dass in der ersten, ersten Woche oder so mhm. war ziemlich viel positive Berichterstattung. Das Negative kam dann erst so ein bisschen mit den, mit den Monaten danach, ähm, dass es so ein bisschen negativ behandelt wurde. Wobei das
3: bei Diablo 4 ja auch an den ganzen Updates dann lag, wo dann die Mikrotransaktionen mit ja. reingekommen sind und so weiter. Also da hat, das hat ja andere Gründe bei
0: Diablo. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Auf Hinsicht auf nächstes Jahr, 2024, glaube ich, dass Microsoft eigentlich ganz gut dasteht, wenn sie das raushauen, was, was sie haben. Es darf halt nicht nochmal sowas wie
3: Redfall passieren, wo wirklich etwas ist, was medial, wertungsmäßig und dann auch von den meisten content creatorn Twitch-Streamern etc., ähm in, äh, direkt in die Tonne geworfen wird. Das darf nicht mehr passieren, weil Starfield ja jetzt so kritisch auf, in beide Richtungen aufgenommen worden ist. Wenn mhm. sie jetzt nochmal einen großen Titel so versemmeln wie Redfall, dann wird es kritisch. Ich glaube nicht, dass das passiert bei Ninja Theory mit Hellblade zum Beispiel oder bei Obsidian mit Award. Das glaube ich nicht. Aber wer weiß, das hätte man bei Redfall mit Arcane auch nicht gedacht.
1: Ich glaube, die Kritik fing so bei dem Moment an, wo es klar wurde, dass es nur mit 30 FPS laufen soll. Und dass es keine 60 fps optionen geben soll.
0: Das okay. Problem bei Redfall, das hatten wir im Podcast auch schon mal besprochen, war einfach die ganze Kommunikation von der ganzen PR ja, von Anfang an bis Ende. Also, man wusste die ganze Zeit nicht, was das ist das jetzt für ein Spiel,
4: mhm.
0: ähm, wird das jetzt so ein Left 4 Dead-Ding? Und sie hat es irgendwie auch falsch ja sie ist falsch positioniert und im Endeffekt, halt das kam dann noch oben drauf, dass sie solche Sachen wie 30 Frames per Second und ja, dass es dann nicht zum Launch fertig ist. Und sie meint, glaube ich, auch ein paar andere Sachen, die, noch nicht, die erst später danach gepatcht werden. Ja, und dann hat es halt richtig reingehauen, diese, was hatten das aktuell, irgendwie ein paar 50 oder so bei Metacritic oder bei OpenCritic das ist schon, das ist schon massiv krass. Und ich glaube, hätten sie das anders kommuniziert, wäre es auch nicht so schlecht abgeschnitten, auch wenn es vielleicht nicht der Bringer gewesen wäre, aber ich glaube, da hat schon die generelle Wahrnehmung schon nochmal drauf reingespielt, dass es noch schlechter bewertet wird, als ohnehin schon ist.
3: 57 bei OpenCritic hat es.
0: Das. das ist schon hart, ja.
3: Und so schlecht ist ja jetzt dafür ja auch nicht bewertet worden. Ich meine, es ist ja im hohen 80er, glaube ich. Also, es sind ja positive Stimmen da. So ist es nicht. Nur trotzdem sind die Medien, ziehen sich immer mehr raus von den Content-Creatoren oder Reddit oder wo auch immer.
1: Ja. In einem Jahr, wo, wo es so viele 95 plus gab, wirkte natürlich eine 85 dann halt auch nicht so gut. Obwohl es ja eigentlich Blödsinn ist. Also, ja. Das Spiel wird vermutlich schlechter gemacht, als es ist. Aber gerade, es ist ja immer so ein, ich sag mal so ein, ähm, das ist, wird dann im Vakuum be bewertet, das Ganze. Wenn jetzt so ein starkes Jahr ist, dann muss man sich eben auch an der Konkurrenz messen. Und da hätte es da halt vielleicht besser letztes Jahr rauskommen sollen. Dann hätte es vielleicht weniger Konkurrenz. Naja, okay, da gab es Elden Ring. Aber <lacht> zu, dem, <lacht> zu dem Zeitraum halt. Jetzt ist es wirklich, wie du auch eben gesagt hast, zwischen Baldur's Gate 3 und. Ähm, was war das andere noch? Cyberpunk. Cyberpunk raus, äh, rausgekommen und es war auch generell viele RPGs in diesem Jahr. Ja, weiß nicht, da fällt einem vielleicht sowas noch mehr auf. Gerade wenn dann äh, Skyrim immer noch aktiv bespielt wird und äh, soweit ich weiß im Moment auch schon wieder mehr bespielt wird als Starfield, dann ja.
2: Ich, ich habe äh, die Tage noch eine Newsmeldung gelesen, dass Starfield eine durchschnittliche Spieldauer von 40 Stunden hat. Ich weiß leider die Quelle nicht mehr, aber und ich weiß auch nicht mehr, wie es berechnet wurde, aber das ist ja auch noch mal eine Zahl, die man nicht unterschlagen sollte.
0: Also das hatte ich auch gelesen. Ich glaube, glaub, das war von äh, Bethesda sogar selbst, hatten sie die Statistik rausgehauen. Fand ich auch krass, ganz ehrlich. Also wenn ich überlege, dass auch viele wahrscheinlich durch den Game abgebrochen haben. Da muss es auf der anderen Seite auch einfach viele geben, die irgendwie hunderte Stunden da schon drin haben, dass es das sich irgendwie wieder ausgleicht, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass da ein Mittelwert von 40 rauskommt, weil ich habe es durchgespielt, habe 30 Stunden gespielt, <lacht> deswegen ähm, das ist auf jeden Fall krass und zeigt halt auch, dass dann, es dann doch Leute gibt, die da echt Bock drauf haben und vielleicht um das abzuschließen, das, was mir, glaube ich, mit am meisten sauer aufstößt bei Starfield, ist wirklich so, wie sie es im Vorfeld ähm, positioniert haben, wo Todd Howard vor allem. Es wirkt immer so, also auch diese, wie gesagt, ich war in dieser Gamescom-Präsentation dachte nur so, ey, das sieht echt cool aus. Also, da habe ich echt Bock drauf. Wo ich vorher eigentlich gar nicht so, so wild drauf war. Und sie lügen an sich nicht in den Präsentationen, also sie verschleiern halt ein paar Sachen, die, ja, so ein paar Ungereimtheiten, ein paar, paar Komfortsachen, die nicht dabei sind, die das Ganze halt deutlich besser aussehen lassen, als es im Endeffekt ist,
1: ja. Bei Fallout 76 war es ja ähnlich. Eine tolle Präsentation und das Spiel soll schon bald kommen und so. Und, ähm, mm. ja, tot Howard.
0: Ja, mal schauen, was die mit äh, Elder Scrolls 6 machen dann. Also ich bin ja eh nicht der Elder Scrolls Typ, aber da freuen sich ja noch mehr Leute drauf dann. das war jetzt ein sehr langer Starfield-Blog. Ähm, den hatte ich ausgesucht, Starfield. Dann Davor war Robert dran. Dann Sascha ist, glaube ich, wieder dran. Oder Dennis? Ach, egal. Macht einfach irgendeiner von euch. Ja,
3: Mache ich. Weil damit wir was richtig ja. Positives nehmen, würde ich sagen, nehmen wir Lies of Pi. Für, ja. mich, für mich persönlich ist das das Spiel des Jahres geworden, weil es mich in nahezu allen Facetten begeistert hat. Also abgesehen von kleineren Schwierigkeitsschwankungen, muss ich sagen, hat mich eigentlich alles bei Lies of Pie begeistert. Ja. Ich meine, gespielt müsste es ja, glaube ich, jeder von uns haben hier, glaube ich, oder? Es war ja auch im Game Pass drin. Ich habe nur den Anfang, nur den Anfang. Oh, da, musst, da, so musst du, da, du, da musst du mehr spielen. Also Ich meine, Lies of Pi ist ja jetzt im Grunde, es wurde im Vorfeld von den Vorschauen immer so als eine Art mutmaßliches Bloodborne 2 ähm, klassifiziert. Ich würde im Endeffekt sagen... Es gibt ein paar negative Stimmen, die da, da, darüber sprechen, weil sie es zu sehr, meiner Meinung nach, mit den Souls-Spielen vergleichen. Ähm, es ist schon, ich glaube, da würde Dennis mir jetzt auch zustimmen, das beste Souls-Like aktuell, was nicht von From Software ist.
1: Ja, definitiv. Ähm,
3: es spielt sich sehr ähnlich zu Bloodborne, gerade am Anfang. Hat auch teilweise Soundfiles davon, habe ich das Gefühl, übernommen, aber... Man, man merkt schon sehr klar, dass es eine klare Inspiration hat, ähm, aber es entwickelt halt äh, über den Verlauf sowohl im Gameplay als auch in seiner gesamten Atmosphäre, der Lore, der Geschichte, die da erzählt wird, von allem ganz langsam seine eigene Identität. Ich meine, man schlüpft dann in die Rolle von dieser Puppe äh, Pinocchio. Ich nenne sie jetzt mal Pinocchio, obwohl sie in dem Spiel selber nicht Pinocchio genannt wird. Und man kommt halt in diese Stadt rein, die äh, unter einer Seuche leidet, dieser Puppet-Frenzy. Die Stadt selber ist bekannt dafür, dass halt Puppen den Menschen quasi als Haushaltsdiener oder zum Entertainment oder sowas quasi zur Verfügung stehen. Aber die Puppen haben sich gegen ihre Menschen gewandt. Also man merkt das auch im Spiel. Das hat basiert dann auf diesen Asimovschen Roboterregel, die man auch aus vielen anderen Medien kennt, Zusätzlich mit der Regel, dass, dass Puppen nicht lügen können, was aber unser Pinocchio halt kann. Und man versucht dann halt in gewisser Weise herauszufinden, was jetzt Sache ist mit hinter diesem Puppet-Frenzy. Man hat dann halt so diesen zentralen Punkt, dieses Hotel Grad in der Stadt. Von dem aus dann die ganzen Wege halt weggehen, rüber zu Alchemisten, zu Moment, zu, zu der Roboterfabrik und viele andere Bereiche. Und im Grunde storymäßig würde ich sagen, entspannt sich jetzt nicht so das Interessanteste, aber meiner Meinung nach doch ein sehr stimmiges Gesamtbild. W warum jetzt diese Puppet-Frenzy ist, das macht dann diesen Turn in der Mitte, dann halt, dass es noch andere Probleme gibt. Also nicht nur die Puppen sind das Problem, sondern auch die Menschen sind das Problem. Ja, und... Ich glaube, ich könnte ewig darüber reden, ohne richtig Klartext zu werden, weil irgendwie mir alles an diesem Spiel gefällt. Die Musik gefällt <lacht> mir, das Kampfsystem gefällt mir, weil, weil es halt Elemente von Bloodborne und Sekiro vermischt. Oder ähm, Atmosphäre gefällt mir, der Arzt gefällt mir, die Geschichte gefällt mir. Mir gefällt eigentlich alles. Ich finde eigentlich kaum wirkliche Kritikpunkte, deswegen bin ich, glaube ich, gerade falsch, das zu nennen. <lacht> Sonst würde ich da irgendwie, ich bin einem Loop des Lobs.
0: Ja, ich habe das ja auch bei mir in meiner Top-Liste auf die 1 gepackt, was auch so ein bisschen daran liegt, dass ich hatte große Erwartungen an Lies of P, aber die hat es dann auch echt nochmal übertroffen, was ich nicht gedacht hätte, weil so ein souls -like, was nicht von FromSoft ist, die haben es immer super schwer und die haben die haben oft nicht die, da fehlt so das letzte Fünkchen, dass es dann die Qualität erreicht und ich finde, Lies of P hätte auch von FromSoftware sein können, ganz, ganz Klartext mal gesprochen. Ich finde, was ich vor allem richtig gut hinbekommen haben, ist das Worldbuilding mit dem Grad, mit dieser Stadt, die auch ziemlich groß ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel im Endeffekt so groß ist. Ich habe da ich glaube, ich glaube, auf meinem Endjahres-Playstation-Roundup ähm, stand irgendwas über 60 Stunden. Mm, ungefähr. Und das ist schon krass. Ich, ich dachte, okay, das wird vielleicht so ein 20-Stunden-Ding wie so The Search oder sowas. Und was aber auch an Gegnervielfalt drin ist und an gegner -Animation. das ist immer so ein Punkt, der ganz wichtig ist bei, bei den From-Software-Spielen. Die, die Bosskämpfe und die Animationen, die äh, Moves, die sie drauf haben, das hat äh, Life of P echt so krass genäht, das äh, hätte ich nicht gedacht, dass sie, dass sie so gut sind, das ja, auf, aufs Parkett zu liefern im Endeffekt. Ich war am Anfang nicht so der Fan von diesem Also ich hatte gehofft, dass es so ein bisschen mehr in die Bloodborne-Richtung geht in der Hinsicht, dass du deine Lebenspunkte zurückbekommen kannst, wenn du eben in diesem bestimmten Zeitfenster wieder angreifst. Aber dafür hast du diese andere Mechanik, dass du, wenn du keine, ja, keine Heiltränke machst und genug Schaden austeilst oder ausweichst, dass sich dann wieder langsam so ein Heiltrank auffüllt. Das fand ich echt clever gelöst und hat echt so ein paar strategische Elemente noch reingebracht, finde ich, was ich so nicht erwartet hätte am Anfang.
3: Aber es gab ja auch das Guard Regain. Also ähnlich wie bei Bloodborne, dass ähm, wenn du jetzt blockst, dann kriegst du ja dann ein Teil des Balkens wird dann ausgegraut. Und wenn du dann angreifst in einer gewissen Zeit, kannst du dir das zurückholen. Wenn du perfekt blockst, verlierst du gar nichts. Also das ist ja dieses etwas, was es von den anderen Souls-Likes oder von Sekiro abhebt, dass es genau dieses Guard-Regain geht, dass es eine gute Mischung ist aus dem Aggressiven und dem Block-Kampf-Gameplay. Also das gab es ja auch noch zusätzlich zu dem, was du jetzt gerade erwähnt
0: hast. Genau, das war halt dann eben mit dem Block in Kombination und nicht nur durchs einfache Angreifen. Was ich am Anfang gar nicht so viel benutzt habe, blocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich glaube, die erste Hälfte vom Spiel, oder das erste Drittel zumindest, ich, bin ich fast nur ausgewichen. Mhm. Und äh, das ist auch ganz cool beim Spiel, weil du kannst beides machen. Du kannst ausweichen, du kannst auch blocken. Und je nachdem, wer du fragst, der sagt dann eben, das ist schwerer oder das ist schwerer für ihn. Ich habe angefangen mit einem relativ schnellen Bild, mit so einem, der, ich, was, was war so ein Degen, glaube ich, ähm, hatte. Und später war ich dann doch eher dann wieder in der typischen, ja, Zweihänder, nicht die super großen Zweihänder, sondern eher so ein so mittelgroßer Zweihänder, äh, mit dem man viel Damage austeilt, aber dann eben auch blocken kann. Und das hat einfach von vorne bis hinten echt Spaß gemacht. Ich fand die Locations auch richtig abwechslungsreich, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, das wird ja im Best-Case vielleicht so, so wie Janem von Bloodborne ein bisschen mehr, also die reine Stadt jetzt gesehen und nicht das, was danach noch kommt bei Bloodborne. Und das hat es echt, also... Ich kann das Spiel auch echt nur loben. Es gab so ein paar frustige Stellen, ein paar fiese Stellen, die ich auch, die ich auch ein bisschen nervig fand, aber das ist echt nur so ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein im Endeffekt.
3: ich habe einen, einen Punkt, der ist mir gerade eingefallen, der mir nicht so gut gefallen hat in Kapitel 8, glaube ich, wenn man dann in diesem ähm, Sumpf-Level ist. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass. Das ist der einzige Punkt, in dem Neovis und äh, Round Eight nicht verstanden haben, was die äh, Sumpflevel von den Souls-Likes ausgemacht haben bisher. Weil da wird dann einfach irgendwie Zeug zusammengeworfen, da gibt es dann diese Kanonen, die von oben schießen und dann sind da komische Gegner. Das Level hat mir gar nicht gefallen. Vom spielerischen Aspekt, vom optischen auch nicht so ganz. Also das wäre für mich persönlich der Tiefpunkt, hat aber gleichzeitig äh, einen kleinen Nebendungeon für die Nebenmissionen drin und einen der coolsten Bosse, wie ich finde mit diesem Monster, was dann auch in gewisser Weise zeigt, wie die Welt sich da verändert oder die Gegner dann verändern werden. Also das wäre jetzt ein bisschen was, wo ich was Negatives sagen könnte über dieses eine Level. Aber das ist dann auch eher so ein Meckern auf hohem
1: Niveau. Also ich habe ich, ich hab auch tatsächlich nichts zu meckern bei dem Spiel. Ich war echt überrascht, wie gut es... Äh, FromSoft geklont hat, aber auch gleichzeitig äh, im Kampfsystem einiges äh, variiert, sodass man, dass es wirklich eine eigene Note hat. Ich bin halt selber jetzt ein bisschen im Nachhinein überrascht davon, dass, ich nicht, dass das nicht so in meinen Gedanken jetzt so festsitzt, wie FromSoft es normalerweise tut. Also nach dem Durchspielen hatte ich das schon fast wieder, war super toll während der Zeit. Ich konnte es kaum erwarten, weiter zu spielen, aber im Nachhinein, sitzt es nicht so fest. Ich, ich kann auch nicht ganz genau hindeuten, wo der, Sau, wo, wo der Unterschied liegt, warum das bei FromSoft klappt und bei äh, Lies of Pie jetzt nicht unbedingt. Vielleicht weil einfach auch
0: dieses Jahr so viel rum, Rum noch äh, außer Lies of Pie erschienen. Ja, das vermutlich.
1: Das ist so ein bisschen auch ähm, diese ganze, man, man hetzt es quasi von einem Spiel zum nächsten so ein bisschen. Ja. Diesem ja. Jahr. Ja. Aber es wird ja schon immer wieder drüber geredet und äh, jedes Mal, wenn das wieder als Thema aufkommt, denke ich mir, ach ja, das gab es ja auch noch. Aber ähm, ich hatte wirklich halt, äh, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, waren es ja schon 40 Stunden oder so, ne? 30, 40, 50. Also ich hatte 60 gebraucht. Meinstens. Also 40 bis 60 ungefähr Ey. sind die Spielzeiten, die ich so mitbekommen habe. Ja. Oh ja, okay, ich weiß gar nicht. Ein paar der Boss, Boss haben mich ja ewig lang aufgehalten, die waren richtig krass. Ich fand es gut, das Level-Design war auch in Ordnung, das hatte halt später so ein bisschen was Formularisches, wo du merkst, aha, hier ist die Tür, die du von der anderen Seite öffnen kannst und... Äh, das ist der eine Weg, den du entlang gehen musst. Also da konnte ich schon, schon so ein bisschen herausahnen. Das war jetzt halt nichts so überraschend. Aber dafür war das wirklich abwechslungsreich. Ich fand die Puppenfabrik toll. Ich fand diese, diese Arkaden, diese, diese diese Mall, die fand ich super ja. geil. Und ähm, klar, es gab bessere und es gab schlechtere Levels. Es gab bessere und schlechtere Waffen. Aber insgesamt war das echt ein Top-Titel. Und ich freue mich echt auf das Nächste, was die machen werden. Was auch immer das sein wird.
0: Es kommt ja erstmal DLC, glaube ich, haben sie gemeint. Ähm, da Stunde, arbeiten ja, sie ja dran. Bin ich auch mal ja. gespannt. Und äh, sie hatten ja so einen Teaser, ohne es zu krass drauf einzugehen. Ob das dann für einen DLC der Teaser war oder für einen Nachfolger? Mal schauen. Aber zwei auch. Ich, ich hoffe es auch, dass er Nachfolger ist dann. Weil, und ich glaube, der wird auch kommen, weil das Spiel war relativ erfolgreich. Ich glaube, sie meinten auch, sie haben nach ein paar Wochen hatten sie eine Million Spieler oder so, was echt gut ist. Hm. Ja. Eine Million Verkäufe, glaube ich. Plus Game Pass dann eben noch.
1: War auch super gut, dass sie eine Demo rausgehauen haben. Ich hätte es ganz ehrlich, ich hätte es ohne die Demo hätte ich es wahrscheinlich übersehen erstmal. Die Demo war dann Gott sei Dank kostenfrei und die hat mich auch noch direkt überzeugt. Also top, top Entscheidung dafür.
0: Ja, auf jeden Fall, ich mag sowas auch. Ich, ich habe mich extra gegen die Demo entschieden, weil die ja relativ lang war und ich habe die, als sie rauskam, nicht direkt mitgenommen und dann dachte ich mir so, also, okay, jetzt warte ich die paar Wochen auch noch bis zum Release und dann. Ja, und dann kam es ja direkt schon.
3: Na, ich wusste bei der Demo nach dem ersten, weil man hat ja, da, glaube ich, zwei oder drei Bosse oder so in der Demo gespielt. Ich weiß jetzt nicht. Ja, nach, dem ja, nach dem ersten wusste ich schon, das Spiel gefällt mir, ich warte jetzt, ich kann den Spielstand eh nicht mitnehmen beim, äh, dann für die Game Pass-Version. Dann habe ich dann lieber gewartet. Also ich wusste da schon sofort, Das ich, auf, dem werde ich auf jeden Fall eine Chance geben und habe auch dementsprechend mich sehr auf das Spiel im Vorfeld gefreut.
0: Dann können wir weitergehen. Dennis, glaube ich, dran.
1: Ich könnte, äh, ich spiele aktuell noch Super Mario RPG mhm. und finde ich überraschend gut. Tatsächlich, ähm, ich dachte zuerst, es würde mich nicht so interessieren. Wollte es auch gar nicht kaufen, habe es jetzt aber ähm, tatsächlich zu Weihnachten von meiner Frau und meinem Sohn zusammenbekommen. Quasi und... Ähm, also habe ich habe es jetzt auch die letzten vier Tage mit meinem Sohn zusammen gespielt. Also eigentlich ist es ein Geschenk für ihn, <lacht> ihn mehr oder weniger. Aber ähm, ja, das ist ein super tolles Spiel, um das zu zweit äh, zu spielen. Es ist herzallerliebst, sehr kinderfreundlich. Und ich finde es auch tatsächlich witzig, so durch die Welt zu laufen, die, äh, die kleinen Geheimnisse zu entdecken, die Dörfer, da mit jedem, äh, mit jedem Tod oder mit jedem NPC zu reden. Und es ist wirklich so ein kleiner... Äh, Nostalgiefleisch, sage ich mal, obwohl ich das Originalspiel nicht, nicht lange gespielt habe. Und es, es ist wirklich so ein klassisches SNES-Rollenspiel von damals, wie sie Squaresoft halt so gemacht hat. Und ähm, ja, kann ich jedem empfehlen, der was Lockeres, Leichtes sucht und eine kleine nette Geschichte hat, haben möchte. Grafisch ist es super toll. Die Kämpfe werden jetzt ein bisschen... Peinlich leicht. Ich bin jetzt so vier Stunden drin und etwa. Und ja, ja, die meisten Kämpfe bestehen jetzt aus einmal A drücken und äh, fast alles ist tot auf dem Bildschirm. Das ist schon. Also, das war am Anfang noch besser. Da war wirklich noch ein bisschen Taktik drin. Man musste aufpassen, dass man nicht stirbt, ein paar Heiltränke nehmen etc. Also, Heilpilze nehmen. Aber jetzt ist es sehr leicht geworden tatsächlich. ich hoffe, dass das nochmal sich ändert. Ansonsten könnte das nachträglich meinen Eindruck trüben. Aber so. Gerade wenn man mit jemandem kleinerem zusammenspielt und ich meine, mein Sohn ist jetzt auch erst vier, aber der kann schon, gerade weil das jetzt nicht so ähm, auf Timing und sowas ausgelegt ist, das Ganze, ne? das durch die Welt laufen, das, das kriegt er als äh, Junge gerade ganz gut hin, da ist ja keine Hektik dabei, man kann nicht in Löcher fallen etc. Und äh, es ist ja trotzdem im Mario-Universum, also deswegen auch äh, super freundlich das und äh, ja, also in der Hinsicht eine gute Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ich habe das auch im Blick gehabt, aber ich fand den Preis ein bisschen krass für das ja. Remake. Ich glaube 60 Euro kostet es genau. Es soll auch nicht so super lang sein, ich glaube so 10 Stunden ungefähr, 10, 12 ja. Stunden. habe ich ähm. auch
1: gehört. Also ich habe jetzt ungefähr 3 von 7 Sternen habe ich jetzt. Und okay. ja, ich habe jetzt so vier Stunden, das kommt so auf 12, würde ich sagen, tatsächlich.
0: Vielleicht. Ja. Aber ich habe das Original auch nie gespielt, deswegen wäre es wär schon was, wo ich auch Bock drauf hätte. Also... Wenn ich es ihm nochmal vielleicht nächstes im Seel sehe oder so.
1: Ja, aber erwartet jetzt nicht so die, die Story. Äh, nee, auf von keinen Quersort Fall. Oder so. Den halt
0: eher so ein bisschen was, ja, so ein bisschen was quirky, quirky kleines Ja, was, ja. Zum,
1: was zum Schmunzeln zwischendurch, ein paar lustige Charaktere sind da zu sehen, so ein bisschen Situationskomik. Ja, aber jetzt sind es halt eher auch so Episoden, sage ich mal. Ne? Man geht in einen mhm. Land zum nächsten und dann passiert die nächste Episode und äh, ja,
0: ja. Hat es sonst jemand von euch gespielt oder auf dem Schirm?
1: Nur auf dem Schirm
3: drauf.
0: Gut dann, Robert, bist du dran wieder?
2: Ja, ich würde dann auch nochmal ein Rollenspiel in, in, äh, in die, zur Diskussion geben, äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, sogar besser als Starfield und zwar ist das Hogwarts Legacy. Wir haben da ja auch im Podcast schon lang und breit drüber gesprochen, deswegen will ich da auch gar nicht zu weit ausholen. Ich fand es echt als Fan des Franchises sehr gut. Ähm, es hat gerade so, was die Atmosphäre angeht und die Gestaltung der Welt eigentlich... Äh, ja, alles erfüllt, was ich mir erhofft habe im Vorfeld. Die Kritikpunkte bleiben bis heute die gleichen. Also, dass die, die offene Welt ein bisschen ja, mit, mit sinnlosen Aufgaben zugemüllt wurde. Und äh, ja, dass man doch eigentlich ein bisschen mehr Schule erwartet hätte, mhm. so im Gameplay, statt dann letztendlich wieder auf große Abenteuer zu gehen. Ja, aber alles in allem, ich meine, das ist echt ein grundsolides Action-Rollenspiel, ich habe es auch viel, viel gespielt, viele Stunden reingesteckt. Ich habe so ziemlich alles gemacht, was man machen kann im Spiel. Ja, also ich war da echt happy mit und das hat auch wirklich viel, viel Zeit von mir gefressen, als es rausgekommen ist. Und dementsprechend kann ich mich da auch nicht zu sehr beschweren. Also es hätte von der Story her ein bisschen spannender sein können, aber ja, trotz allem war es echt ein schönes Spiel.
0: Ja, kann ich im Großen und Ganzen so unterschreiben. Ich habe so zwei große Kritikpunkte. Das eine wäre eben hast du eben schon angesprochen, dass die, dass, ja, das Schulleben ein bisschen zu kurz kam, obwohl es eigentlich Hogwarts Legacy heißt. das ein bisschen schade finde, dass man macht zwar dieses große Schloss, aber so viel passiert da jetzt auch nicht in dem Schloss. Also gerade so äh, Unterrichtsstunden gibt es halt eine Handvoll. Und das war es im Endeffekt. Das hatten die älteren Harry Potter Games deutlich besser gemacht. Da war auch doch dieses System mit den Hauspunkten drin. Was hier vielleicht ganz cool gewesen wäre, wenn sie das auch noch eingebaut hätten. Dass man für bestimmte Leistungen, bestimmte eine bestimmte Anzahl an Punkten bekommt und die dann im Endeffekt im Endjahres ja, im Endjahres dann wichtig wären. Und das, der zweite Punkt, den ich nicht so geil fand, war diese ganze Loot-Kram. Es war einfach viel zu viel. Es war einfach too much. Da wurde man echt zugeschissen mit Hüten, mit äh, Brillen, mit Umhängen, mit ja, mit irgendwelchen Rarity-Levels wieder, wie man es aus vielen Open-World-Games inzwischen kennt. Das, das war, ähm, ja, das hätte ich nicht gebraucht. Und auch, dass die Welt eben relativ viel Standard-Kram präsentiert hat. Ja, das war auch nicht so mega geil, aber an sich die Atmosphäre, und wie es Schloss designt ist, wie ja, die ganze Atmosphäre aufgebaut Die Musik war auch ziemlich gut, obwohl es keine Original-Harry-Potter-Musik ähm, war. Aber es hat sich eben sehr stark daran orientiert. Ist halt so ein Spiel, ich glaube, wenn du da, also wenn du mit dem Franchise nichts anfangen kannst, dann äh, braucht man das auch nicht spielen. Das ist halt wirklich sowas, wenn man mit dem Franchise was anfangen kann, da hat man hier echt einen richtig guten Fanservice, und ansonsten ist es halt ein ja, relativ standardmäßiges RPG, das Open um World RPG, das ganz gut aussieht, teilweise teilweise auch ein bisschen schwankend ist, aber ja, ich kann es halt wirklich jedem empfehlen, der, der mit dem Franchise was anfangen kann.
1: Ja, ich hab's ja, ich bin ja nur kein großer Fan von Harry Potter. Ich habe die Filme gesehen, aber also wir haben, ich hatte abgebrochen, ich ganz gut, aber es war einfach nicht gut genug, uh, mein Interesse zu tragen und für meine Frau, die eher so ein Casual Gamer war, die es eigentlich haben wollte, war das Spiel dann wiederum zu komplex mit den ganzen Items, die da zuscheißen, mhm. wie du es schon bereits sagtest. Das hat sie dann alles ein bisschen eher gestört, das Kampfsystem, okay, das hätte ich auf leicht schalten können, dann wäre es wahrscheinlich gegangen, aber es war dann halt wirklich uh, das da weiß ich nicht, für den Casual war das vielleicht ein bisschen alles zu viel. Also gerade so ein Open World Adventure, das, da muss man sich ja reinarbeiten. Ich fand es auch, man konnte gar nicht ausschalten, dass die Helme und äh, Brillen äh, zu sehen sind, wenn man sie anzieht. Ne? Da muss, man musste sie komplett rausnehmen, soweit ich weiß. Doch, es gab doch, so doch, eine. Man,
0: es gab eine Funktion, die war ein bisschen umständlich gemacht, ja.
1: Ja, weil ich das hat meine Frau total gestört. Die wollte die Sachen immer wieder ausziehen, weil sie eher einen Charakter gestaltet hat, den sie sehen wollte. Und ich habe die dann immer wieder angezogen, weil die halt ihren im den Vorteil <lacht> bringen. Ja, ja, es
0: gab eine Funktion, dass du eben die Sachen ausblendest. Das gab es schon. Aber musst du halt bei jedem Gegenstand einzeln machen. Du konntest so nicht sagen, ja, Umhang wird immer ausgeblendet. Du musst dann bei jedem Umhang, den du anlegst, das dann immer einstellen.
1: ja Ärgerlich, ja. ja. Ja, ich, ich, wie du bereits sagtest, ich denke, für Fans ist das super toll und gerade die ja. auch gleichzeitig Videospieler sind. Aber wenn du nur ein Casual-Spieler bist, sei zeige ist ein bisschen kompliziert. Und als Nicht-Fan, ja, musst du mal schauen.
0: Kurze Info an der Stelle, Robert musste uns ab hier leider aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sascha, Dennis und ich haben aber trotzdem noch etwas weitergecastet. Also dann weiter geht's.
3: Ich würde aber gerne noch eine Sache bezüglich Hogwarts Legacy, beziehungsweise generell was dieses Jahr oder die letzten Jahre mir auffällt ansprechen. Ich meine, wir hatten es gab ja als Hogwarts Legacy rausgekommen, dass diese große Debatte wegen J.K. Rowling mhm. und soll man das Spiel spielen und nicht. Ich habe es nicht gespielt, aber ich finde es prinzipiell gut, wenn man diese Aufklärung leistet. Ja, so sagt, okay, es gibt da diese kritischen Punkte und dann entscheidet, ob ihr es spielen wollt. Ich meine, das Ähnlich ist ja bei Atomic Heart ähnlich gewesen, aufgrund der ganzen Russland-Ukraine-Thematik, war da jetzt im Vorfeld die Sache, werden die vom russischen Staat finanziert, die Entwickler und sowas. Würde man damit dann eventuell die unterstützen in gewisser Weise? Auch so eine Thematik, meiner Meinung nach, Aufklärung wichtig, und dann soll jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Was aber jetzt bei Hogwarts Legacy, meiner Meinung nach, komplett falsch gelaufen müssen, was ich jetzt die letzten Jahre bei generell in unserer Spielerszene sozialen Netzwerken, Twitch, Reddit etc. mitbekomme, ist so eine toxische Herangehensweise teilweise. Ich meine, da gab es ja die Geschichte mit Gronk, der dann einen äh, Wohltätigkeitsstream gemacht hat, hat das Spiel gespielt für Transrechte, ja, um diese Thematik, und ist angefeindet worden äh, ohne Ende, wenn man dann bedenkt, dass jetzt vor ein paar Jahren, jetzt bei den Life of Us 2, die Schauspieler mit Morddrohungen äh, weggehen. Ich weiß nicht, was ist da mit, unserem, mit unserer Welt gerade los, dass die Menschen, äh, wie soll ich sagen, die Entscheidungen anderer Menschen nicht akzeptieren können. Also, dass ja. sie dann so aggressiv werden, so menschenverachtend teilweise. Ich meine, ich bin dafür Aufklärung bei solchen kritischen Sachen, wie jetzt Hogwarts Legacy, Atomic Heart und so und weiter, aber doch bitte dann akzeptieren, wenn die Leute sich aus welchen Gründen auch immer dann dafür entscheiden, es zu spielen. Sei es jetzt, ob sie es lieben oder ob sie jetzt andere Sachen damit machen oder so. Mein Gott, aber dann dieser Hass, der da den Leuten entgegengeschlagen ist, die dann, die dann Hogwarts Legacy, die sich darauf freuen. Ich meine, Hogwarts Legacy ist jetzt für die vielen Harry Potter Fans in gewisser Weise das Spiel, was sie wollten seit Jahrzehnten, seit dieses Franchise da äh, existiert. Ein großes Open-World-Rollenspiel. Das ist ein wahrgewordener Traum. Und das ist ja sehr solide von dem, was ich mitbekommen habe. Ja? Und dann trotzdem dieser Hass, der vor allem in Twitch-Streamern, sei es jetzt Gronk oder vielen anderen, mm. äh, an, das, das, das verstehe ich nicht, wie unsere Menschheit da die in den letzten Jahren diesen, ich nenne es mal, Abstieg gemacht hat. Das will mir nicht in den Kopf, ehrlich gesagt.
0: Es ist halt so ein bisschen das Problem, dass keiner mehr richtig in den Diskurs gehen will. Alle ja, haben ihren genau. vorgefestigten Meinungen. Und wenn die halt nicht von der Gegenseite genau 100% so abgedeckt wird, wie sie ihm wie vorgegeben wird, dann, dann sind es die Feinde und die müssen erstmal ja, mit allen Mitteln bekämpft werden, was halt kompletter Quatsch ist. Äh, ich sehe es so wie du, also klar, aufklären, was, was Sache ist, kann man gerne machen, soll man gerne machen. Aber im Endeffekt ist die Person selbst entschieden, was sie konsumieren und wie sie es konsumieren. Wenn jetzt jemand neste Produkte kauft, den verteufel ich auch nicht. Also das mhm, ist halt, genau, genau. kannst du halt über ansetzen. Aber ich denke mir so, muss halt jeder selbst für sich wissen, welche Kämpfe er auskämpft und was für ihn wichtiger ist.
3: Aber wenn man dann plötzlich die einzelnen Personen für ihre Entscheidung fertig macht, das geht doch nicht. Das ist, das ist, das ist
0: ja. Geht auch nicht. Und vor allem dann auch irgendwie Kontaktschuld oder sowas auch noch anhängen, Leuten, dass sie ja. dann sagen: ah, ah, du bist mit dem befreundet, der hat es ja gespielt oder keine Ahnung. Also, ja, das ist halt kompletter Quatsch für mich. Deswegen, ähm, nee, also die komplette Online-Diskussionspolitik ja, mhm. ist halt komplett, ähm, ja, das, ich weiß nicht, ob man das irgendwie mal retten kann, aber das ist echt aktuell wirklich auf einem auf Tiefpunkt, würde ich sagen.
1: Ich fand es auch krass, bei Hogwarts Legacy, das ist eines der Spiele, wo ich wirklich mich wirklich nicht getraut habe, das zu schreiben, dass ich das aktuell spiele. Also ich habe es mal so ein bisschen ja. durchblitzen lassen, aber sonst bin ich ja normalerweise jemand, der aktiv was bespielt und dann auch gerne mhm. darüber redet und so. Und da hatte ich echt irgendwie teilweise gedacht, oh, erwähnt es besser nicht, dass du das gerade spielst und ich, das finde ich schon ein bisschen traurig, dass man alleine den Gedanken haben muss, dass man gleich Anfeindungen bekommt, wenn man es erwähnt.
0: Ja. Auf jeden Fall, also das finde ich dann auch krass. Es ist halt die Frage, in welchen Bubbles man sich unterwegs äh, bewegt. Also bei mir war es jetzt so, wenn ich irgendwo gepostet hätte, hätte jetzt keiner mehr mich angeschrieben und gesagt, ey, was machst du da oder so? Aber klar, man kann auch ganz leicht reinrutschen, aber gerade Twitter oder so oder Social Media, dann kommen dann irgendwelche Leute auf dich zu, die mit denen du gar nichts zu tun hast oder so. Ja, ja ich fand's auch krass. Ja. Aber wie man im Endeffekt sieht, also es gab ja viele Boykotts und sowas, im Endeffekt ist Hogwarts Legacy das bestverkaufte Spiel mmh, des Jahres. Yeah. Da sieht man, dass es halt im Endeffekt dann doch nur so eine kleine, ja, so eine kleine vokale Minderheit ist, die dann doch diskutiert oder die so laut diskutiert.
3: Aber es ist ja keine, schon kein Diskutieren mehr, wenn dann gewisse ja. Morddrohungen und sowas auf diese eine Streamerin da, glaube ich. Ich meine, das ist sogar bis zu einem Boulevard, bis zur Bildzeitung gekommen ist. Also, nee, nee.
0: Ja, es ist einfach nur noch äh, absurd. Und
3: Vor allem, weil das ja, das, äh, das macht hier die Aufmerksamkeit auf ein falsches Thema. Ja, Wenn man ein Problem hat mit dem eigentlichen Thema jetzt in Bezug auf Hogwarts Legacy die Transpolitik hm. von J.K. Rowling dann nimmt man mit dieser Art der Diskussionskultur verschiebt man den Fokus dann geht es ja gar nicht mehr um das worum es eigentlich geht sondern nur noch um Hass rund um das Spiel ja, ja und da haben die Entwickler nichts von da haben die Spieler nichts von da haben die Content Creator die auf, äh, da, darum sich kümmern Nichts
0: von. Ja, das war auch so ein bisschen. Also, wie gesagt, J.K. Rowling, klar, die verdient ihre Tantiemen da an diesem Hogwarts Legacy, aber sie hat keinerlei kreativen Einput in, in diesem Spiel gehabt. Das ist halt auch noch so eine Sache. Selbst wenn du mit der Frau gar als wenn du die Frau abgrundtief hast, du kannst das Spiel trotzdem noch gebraucht kaufen, wenn du im Endeffekt ihr gar nichts geben willst. Das Spiel selbst genau, genau. hat eine bessere Repräsentation von Transpersonen als wahrscheinlich 99% aller anderen Spiele, muss um man so zu sagen. Da finde ich es halt echt schon fast absurd, dass dann dieses Spiel als Sündenbock genommen wird für irgendein Symptom, was, was woanders verbrochen wurde.
1: Hm. Ich meine, hat sie das Geld nicht sowieso schon im Voraus bekommen? Also egal, wie gut es sich verkauft, oder kriegt sie da von den Absätzen noch was?
0: Das weiß ich nicht, wie genau dir die Verträge aussehen, aber klar, sie hat halt irgendwie die Lizenz, wahrscheinlich dann Lizenzrechte verkauft, beziehungsweise geliehen. Die, die Problematik
3: ist ja nicht nur die, die Tantieme, sondern auch die Tatsache, dass sie schon mal in so sozialen Netzwerken geschrieben hat, der Erfolg von Harry Potter auch jetzt bestätigt mich in meiner Meinung, weil die Fans ja meiner Meinung nicht schlecht finden. Und das ist dann so dieser kritische Punkt, wo ich dann auch eindenken würde, dann sollte man darüber nachdenken, ob man dieses Spiel unterstützen würde, theoretisch. Aber das ist eigentlich der einzige Punkt. Das ist ein, muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ich denke mir aber auch, das ist halt auch eine krude Aussage. Also das, ist, das ist ja kompletter Quatsch. Du bist Natürlich ja nicht in Meinung Quatsch. bestärkt. J.K. Rowling dem, dem hat nur
3: Quatsch geschrieben in den letzten Jahren. Das ist ja das
0: Problem. In dem, dem dein Produkt <lacht> irgendwie, ähm, ja, also keine Ahnung. Deswegen.
3: <lacht> Und dann gab es noch einen, einen Entwickler. Ich glaube, einen. CEO von dem Studio, der da noch Ähnliches geschrieben hat. Aber ansonsten sind ja trotzdem 300 Mitarbeiter bei dem Studio gewesen. Das, das ist denen gegenüber auch alles nicht fair gewesen, diese Art von medialer Aufmerksamkeit.
0: Naja, im Endeffekt hat es ihnen ja geholfen. Also sie haben viel verkauft. Also <lacht> In der Hinsicht schon. Aber klar, dieser, diese Kontroverse war natürlich auch so krass aufgeblasen. Hätte ich mir im Vorfeld auch nicht gedacht, dass es so ein krasses Thema wird im Endeffekt.
1: Ich glaube, die Community hat sich damit mehr Feinde gemacht als Freunde. Weil dann hätten sie das vielleicht irgendwie anders, ja, anders ja. verpackt?
0: Das ist genau der Punkt, dass eben Leute, die vielleicht an sich vielleicht gute Absichten hatten, dadurch dem Thema einen Bärendienst erwiesen haben, indem sie eben Leute dadurch komplett abgeschreckt haben. Denn teilweise wahrscheinlich gedacht haben: Ja, geil, nee, dann bleibe ich davon ganz fern von diesem Thema. Will damit gar nichts zu tun haben. Ja, schade. Wirklich schade, einfach nur. Dann lassen wir weitergehen mit den, mit den Games. Um Sascha, du hast noch ein paar Sachen aufgeschrieben, glaube ich.
3: Also, ich hatte jetzt vorhin über mein eigenes Spiel des Jahres genannt, aber mein Herz so richtig erobern konnte im Laufe des Jahres Square Enix mit der Ankündigung von den neuen Dragon Quest Monsters. Ich bin ein, ich bin ein unglaublich riesiger Fan von dieser Reihe. Ja, ich habe abgesehen von denen, die halt nur in Japan erschienen sind, alle gespielt. Ich mag auch jeden einzelnen Teil davon, es ist meiner Meinung nach neben den Persona-Spielen wahrscheinlich die beste Monstersammel-Franchise, wie ich finde, weil es unglaublich viel Tiefe auch in sich drin hat. Und jetzt seit dem 1. Dezember spiele ich es fast jeden Tag. Also Problem ist, es ist ein ich kann es nicht mein Goti nennen, weil man an einigen Stellen, obwohl es ein sehr gutes Spiel ist, merkt, es ist halt ein kleines Abfallprodukt bei Square Enix gewesen. Ich meine, die hatten ja vor ein paar Jahren, hatten sie schon mal angekündigt, dass ein neues Dragon Quest Monsters kommt. Das ist dann zu Dragon Quest Treasures geworden. Haben dann gesagt, ja, wegen, ja, wir hatten ja diese geile Idee mit den Schatztruhen und sowas. Deswegen haben wir das doch lieber ein einzelnes Spiel gemacht. Aber hey, Dragon Quest Monsters, du gibst es uns später. Gut, und man merkt jetzt hier so deutlich, sowohl in der Technik, also das leidige Thema Switch, ist hier leider das Problem, dass es unglaublich viele Frame-Rate-Einbrüche gibt und auch sehr viel ähm, sehr, viel, sehr viele andere grafische Probleme. Ähm, einerseits, aber auch die Cutscenes sind so unglaublich stümperhaft directed, gerade im Vergleich zu vielen anderen Square Enix-Spielen, frage ich mich, da ist gar kein Effort reingeflossen. Und dann auf der anderen Seite ist ein unglaublicher Umfang. Ich habe jetzt knapp 40 Stunden drin, bin mhm. vielleicht auf der Hälfte vom Hauptding und ich habe schon gelesen, dass Aftergame soll nochmal extrem viel draufbringen. Also für mich vom spielerischen Aspekt her ist es ist ein wahrgewordener Traum, nach 10 Jahren endlich mal wieder ein Dragon Quest zu spielen. Aber man sieht, dass es bei Square leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat. Es hätte vielleicht noch ein halbes Jahr oder sowas Quality Proof, zumindest, zumindest technisch einigermaßen okay ist.
0: Aber, ja. Das ist nur für Switch erschienen, oder? Also aktuell, noch,
3: aktuell nur für Switch, ja.
0: Ach, krass. Diese komischen screening deals äh, wo sie irgendwie Spiele exklusiv für Switch veröffentlicht, finde ich auch seltsam. Also Sie hatten ja letztes Jahr Chocobo GP, was bisher auch nicht auf einer anderen Plattform rauskam. Mhm. Octopath ist dann wenigstens später rausgekommen. Triangle Strategy, glaube ich, auch. Jetzt mit Dragon Quest Monsters erstmal wieder Switch-exklusiv.
3: Ich glaube, Dragon Quest Treasures war auch, glaube ich, Switch-exklusiv letztes das Jahr.
0: Das kann sein, ja. An sich, ich habe da auch echt äh, schon Interesse dran am Dragon Quest Monsters, aber ich würde das nicht so gerne auf der Switch spielen. <lacht> ich kann nicht, <lacht> das nicht nachvollziehen.
3: Vor allem, vor allem, ist, es, ich habe auch das Gefühl, ich, ich spiele das jetzt nur im Handheld-Modus, weil es, wenn ich es auf einem großen Bildschirm habe, dann ist die Framerate noch schlimmer. Das Kannenflimmern oh, yeah. ist noch extremer und ich denke mir, was, was, wie, warum, nein. Also, es ist jetzt keine Vollkatastrophe wie letztes Jahr Pokémon, was das angeht. Ja, es läuft, es läuft stabil, es ist noch nicht abgestürzt oder sonstiges. Aber
0: die Switch. Jetzt im Vergleich zu Cassette Beast, was du vorhin hattest, wie schlägt sich es denn dagegen?
3: Da ich noch nicht durch bin, kann ich es nicht wirklich sagen. Also, es würde prinzipiell trotzdem für mich das bessere Spiel sein: Dragon Quest Monsters. Mhm aber von all den anderen Faktoren, dem künstlerischen, dem durchdachten Pokémon-System nenne ich es jetzt mal, weil Dragon Cosmos, das kann man nicht wirklich mit Pokémon vergleichen in dem Fall, ist halt Crescent Beasts eine eigene Liga für sich. Also man kann, okay. man kann die nicht gut vergleichen. Also ich meine, es gibt mehrere Spiele, die jetzt solche Monstersammelsysteme hat. Ich habe jetzt heute die News gesehen, dass jetzt das neue Like a Dragon Nexus ja jetzt auch Suchimon als Nebenspiel-Ding äh, drin hat bei Infinite Wealth. Also, es ist populär, dieses Subgenre, aber naja, ja. auf jeden Fall.
0: Ich frage mich auch, wie erfolgreich das jetzt geworden ist, weil es relativ am Ende vom Jahr erschien, nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, weder von Square Enix noch von Nintendo. Es sind ja auch keine Review-Muster
3: verteilt worden. Die, Re die Review-Wertungen sind ja erst eine Woche später eingetrudelt, weil das erst dann die Reviews geschickt worden sind zum Release. Also, ja, keine Ahnung.
0: Das kommt auch dazu, ja. Ja, keine Ahnung. Ich, ist halt auch so ein bisschen schade, dass dann so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, die ganze Franchise.
3: Ich meine, wir hatten ja beim Der erste Teil ist bei uns direkt in, Deutsch, äh, in Deutschland, in Europa und Amerika erschienen. Ja, der, weil man halt diese Schwämme, die Pokémon ausgelöst hat, mitnehmen wollte.
0: Hm.
3: Teil 2 hat dann Europa schon nicht mehr erreicht. Da gab es nur noch eine US-Version. Und Teil 3, Caravan Hearts ähm, für den Advance, das hat Japan nie verlassen, da habe ich dann irgendwann mal dann eine, eine ROM-Version gespielt mit Übersetzung. Und dann irgendwann haben sie beim DS wieder angefangen, sie auch in Europa zu veröffentlichen mit den ersten beiden Joker-Teilen, die richtig, richtig gute Spiele sind. Ja, und auf diesen auf diesem Spielprinzip basiert jetzt auch The Dark Prince, also der neue Teil. Mhm. Und dann ist es trotzdem, trotzdem mit dem Teil 3, Joker 3, war es plötzlich wieder nur noch Japan. Also, ich weiß nicht. Es scheint ja. sich nicht gut zu verkaufen <lacht> bei
0: uns. Scheinbar nicht, nee. Nee. Leider. Ja, aber schau ich schaue ich mir, glaube ich, nächstes Jahr auch, auf, keine Ahnung, nächstes Jahr, weil irgendwann schaue ich mir das auch noch an. Wenn es hoffentlich auch noch für andere Plattformen rauskommt. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, im Februar erschienen ist äh, Sonys neue VR-Brille, PSVR hm. 2, ich habe mich drauf gefreut, einfach wegen, den Verbesserungen, wegen der Verbesserung, ja, wegen, wegen der besseren wegen Bildschirm, wegen der besseren Auflösung, wegen den neuen Controllern, dass es jetzt nur ein Kabel hat. Also es, an sich von der Technik her hatte ich da echt Bock drauf und habe mir dann dieses Horizon-Bunnel gekauft und muss jetzt so im Nachhinein sagen, das war ein bisschen, bisschen ein Fail für mich, weil ich habe Horizon bis jetzt noch nicht durchgespielt, mhm. ich habe ja andere Spiele <lacht> dann gezockt auf VR, aber leider ist auch nicht so viel erschienen, muss ich sagen. was ich Ja, also mit so einem großen Kram. Ich habe dieses Switchback gespielt, ähm, zumindest ein bisschen. Das ist ja dieses Nachfolgerspiel von ähm, Until Dawn Rush of Blood. Von mhm. Supermassive Games. Wenn man das mochte, Until Dawn Rush of Blood, dann wird man mit Switchback auch Spaß haben. Das ist halt ein bisschen größer, ein bisschen ja, opulenter alles. Aber an sich das gleiche Spielprinzip ähm, hat Spaß gemacht. Horizon habe ich nur eine, ja, eine Stunde vielleicht gespielt. Ich auch. War an sich ein cooles Showcase, finde ich, aber irgendwie hat es mich dann nicht so gecatcht, dass ich es das weiterspielen müsste. Und ich muss sagen, ich bin dann eher an so kleinen Sachen hängen geblieben wie Beat Saber und Synth Riders. <lacht> Was vielleicht so ein bisschen traurig ist im Nachhinein, aber das sind halt echt die Spiele, die, die mir am meisten Spaß machen im VR aktuell. Solche kurzen, kleinen Erlebnisse, wo man auch... Ja, wo man sich nicht viel bewegen muss, also beziehungsweise man muss sich nicht viel mit dem Kopf bewegen. Man, eben, man ist in einem Raum drin und kann eben diese Sachen so spielen, ohne dass einem schlecht wird. Aber Dennis, ich weiß, dass du auch relativ viel VR gespielt hast. Was, wie sah es denn bei dir da aus?
1: Ja, ich habe äh, ein paar Spiele durchgespielt. Jetzt auch nicht so viel, wie ich jetzt am Anfang vor Release gehofft hätte, dass mich das so mega abholt. Liegt jetzt nicht an der Technik oder so, sondern einfach tatsächlich, dass ich äh, mit diesen viel Low Budget, äh, kleinkram Portierungen einfach nicht so viel anfangen kann. Mhm. Ähm, wenn man sich dann mal so in dieser VR Szene umschaut, da werden mittelmäßige Spiele gut bewertet, einfach weil da die, äh, weil da einfach die Konkurrenz fehlt, sage ich mal. Ne? Das sind da wirklich. Äh, es ist schade in dem ganzen Bereich, dass das so so ist, wie es ist halt und dass Sony jetzt halt auch nicht viel selber liefert, aber also, was geliefert wurde, ist schon ganz gut eigentlich. Das komplette Gran Turismo 7 mit all seinen 450 Autos, die im Innendesign komplett detailliert sind, für VR verfügbar zu machen und die Strecken komplett nachzubauen. Das ist, also, Gran Turismo 7 ist allein schon, gerade weil es exklusiv ist, ein könnte man einen Kaufgrund für die PSVR 2 nennen.
0: Stimmt, ja. Das habe ich auch gespielt. Gran Turismo 7 hat mir auch gut gefallen da muss ich mal auch mehr Zeit reinstecken also
1: ja das ist es ist halt ein Autorennspiel das musste auch erstmal ja. erst gefallen natürlich aber also für Autofans ist das eigentlich so der Traum -Ding. also der Traum ein bisschen übertrieben aber es ist schon klasse ich mhm. habe da Runden gefahren und das Sonnenlicht hat mich geblendet als es dann von der Seite reinscheint <lacht> dieses HDR also HDR im OLED Bildschirm. Das war schon echt überzeugend. Ne? Man kneift so die Augen zusammen, das, ist, das erlebst du beim normalen Bildschirm halt nicht, so finde ich. Und Ja, macht schon Spaß. Resident Evil 7 habe ich, nee Resident Evil 8 war das, Village habe ich nochmal VR mhm. durchgespielt. Hat das Spiel unglaublich... Durchgespielt sogar? Durchgespielt, oh, ja. Hat das, hat das Spiel unheimlich viel besser gemacht, als ich es vorher fand. Ähm, Red Matter 2 habe ich durchgespielt, kann ich sehr gut empfehlen. Äh, Walking Dead Saints and Sinners. Letztere beide waren halt Ports, die es schon auf Quest gab und jetzt fängt es halt auch an, nach, nach Gran Turismo 7 und äh, Horizon und Village war es das schon quasi mit den Exclusive Spielen. Es gibt jetzt über 110 Spiele im Shop, da gibt es wirklich eine Menge, da kann man sich nicht beschweren, dass in einem Jahr so viel zur Verfügung steht, aber das meiste ist halt äh, Quest 2 Port quasi oder Lauerford, ja. Low, Low Effort, äh, ja. Quest 2 hatte natürlich auch ein paar gute Spiele, wie jetzt auch Red Matter 2 und 1 und Walking Dead und so. Die haben mir alle gut gefallen, die ich durchgespielt habe. Ich glaube, das Einzige, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war Hubris, was im Vorfeld äh, irgendwie auch ein bisschen gehypt wurde. Aber ja, also ich hatte bisher keine Fehlkäufe, aber ich hatte nur wenige Käufe. Und mm. was mich persönlich halt ein bisschen schade finde, ist, dass... Sony immer noch keinen Videoplayer freigegeben hat. <lacht> das war er. Also dass dieser extra Service hätte drin sein müssen. Das Ding hätte sich doppelt so gut verkauft. Und ich finde ja, auch, dass stimmt. Ist, bei längeren Sessions ist der Tragekomfort nicht so perfekt, finde ich. Aber Controller sind toll, Bildschirm ist toll. Und wenn jetzt noch ein paar AAA-Spiele kommen, meinetwegen auch äh, Spiele wie Resident Evil 4 Remake, die eigentlich äh, Flat Games sind aber halt dann noch eine VR-Version bekommen. Das wurde, in, ich glaube, in neun Monaten produziert, die VR-Version. Und es gibt meiner Meinung nach bei vielen Spielen, die äh, wo es toll wäre, wenn sie in VR wären, auch wenn dann man dann nicht die volle Interaktivität hat. Darauf kommt es nicht immer an. Wenn das Spiel an sich schon ein gutes Spiel ist, dann braucht es diese VR-Interaktivität halt nicht, meiner Meinung nach. Also wäre natürlich dann noch ein On Top schön drauf, aber ja. ja. Aber die Sache ist halt, wie sie ist. Und schade, dass die VR2 nicht den Push für die VR-Szene gebracht hat, wie es äh, hätte sein können vielleicht.
3: Naja, der Push ist ja eigentlich da. So Sachen wie jetzt, nehmen wir mal Assassin's Creed Nexus, VR zum Beispiel, das ist gut weggekommen, ist es aber halt auf MetaQuest erschienen. Ja, es hätte, wenn jetzt das jetzt PlayStation VR so ein Titel wie Assassin's Creed, und sagen wir mal ehrlich, Ubisoft würde doch eigentlich gerne jedes Geld mitnehmen. Ja? ja, dann verstehe ich nicht, warum das Spiel auf, irgendwie auf PlayStation VR 2 nicht erschienen ist und auch bisher in der Schwebe ist, ob es überhaupt eine Version davon gibt. Oder mhm. jetzt das im Dezember erschienene Asgard's Wrath 2, was jetzt wahrscheinlich das beste VR-Spiel des Jahres ist, zumindest von den Wertungen her. Weil es ein vollwertiges Action-RPG ist. Die, diese Spiele, die kommen mir ja alle, die guten VR-Spiele, die kommen jetzt alle gerade auf MetaQuest und dann ist es ein überschaubarer Rahmen für die PlayStation VR 2. Also... Und? Das ist ein seltsames Bild und das macht mir ein bisschen Sorgen jetzt für die Zukunft, ob Sony jetzt PSVR 2 schneller fallen lässt, als es die Vita getan Als sie es bei der Vita getan
1: haben. Ja, also da würde ich mich halt schon ärgern, dass ich dann so früh so viel Geld bezahlt habe, wo mhm. jetzt auch jetzt gerade am Ende des Jahres jetzt schon mehr, mehr zu kaufen, die, also mehr Spieler da sind und es auch schon teilweise günstiger gibt. Da war es jetzt ein bisschen vielleicht voreilig einerseits, aber andererseits... Ich habe das bis Jahr hinweg immer mal wieder ausgepackt und mit dem einen Kabel rein und raus ist das auch schnell erledigt gewesen. Das, das ist auf jeden Fall sehr
3: komfortabel, ja. Die Technik ist ja. super. Also ich finde, das sieht gut aus. Die Controller sind toll. Ich habe jetzt die meiste Zeit habe ich Beat Saber gespielt. Das habe ich schon <lacht> auf dem ersten PSVR gespielt und jetzt habe ich es auf PSVR 2 wieder eine ganze Menge gespielt. Aber ansonsten... Ich wie bei Chris, ich habe eine Stunde reingespielt bei Horizon. Es hat mich nicht wirklich gecatcht und ansonsten mm. habe ich fürs Village ein paar Spiele getestet, die ganz nett waren. Aber das ist halt genau wie schon bei der ersten Generation der PlayStation VR-Brille eher so: Diese ja, kann man machen kleine Gimmick-Spiele
1: und sowas. Ja, genau. Wo ist das Astro-Board zum Beispiel? Wo ist ja, ein, ein Half-Life, äh, zwar Alexport oder sowas, sowas fehlt mm. halt irgendwie.
3: Ja, genau, genau. Ich meine bei Alex äh, bei dem Half-Life Alex wundere ich mich, dass der Port noch nicht da ist, weil immer gesagt worden ist, ja, auf PlayStation VR geht es nicht. PlayStation VR 2 ist jetzt weitaus stärker frage ich mich, wann dieser Port endlich kommt.
1: Ja. Ja. Ich
0: frage mich auch, was also ich bin schon fast ein bisschen schockiert darüber, dass Sony so fast also im Grunde nichts angekündigt hat für 2024 und darüber hinaus. Hätte ich nicht gedacht, dass sie also, entweder sie sind wirklich so krass hinten dran mit der Produktion aktuell, dass es einfach noch ein bisschen dauert. Oder sie haben es einfach sofort äh, fallen gelassen, nachdem sie gemerkt haben, ah, es zieht nicht so krass. Dann stellen wir vielleicht ein paar Projekte ein oder shiften ein paar Ressourcen rum. Also, dass, dass ein Astrobots zumindest ein Port, noch nicht da ist, das finde ich echt ein bisschen erschreckend, wirklich. Also das oder
3: zumindest sowas wie Astros Playroom VR. K ja. Nochmal genau. so eine kleine Demo oder sowas. Um ja. zu zeigen, so was. was VR kann.
0: Also dass sie da gar nichts angekündigt haben, das, das ist halt echt auch kein gutes Zeichen an alle Käufer.
1: Ja, sie haben halt Capcom bezahlt für die äh, VR-Version, aber das ist jetzt halt... Naja. Aber,
3: aber nicht jeder möchte Resident Evil spielen ohne Ende ja, genau. für die nächsten fünf genau. Jahre.
1: Gerade Resident Evil und Gran Turismo sind ja schon, sag mal, Nichten. Also, okay, das sind große Marken, aber es sind große Marken in ihren Nichten. Die einen mögen keine Rennsporten, die anderen mögen keine mhm. Horrorspiele. Und dann hast du schon eine große großes Publikum verloren. Also so ein, so ein Plattformer oder so ein Actionspiel, das nicht gerade Horror wäre, das, das fehlt ihm vielleicht. Ich glaube, Horizon sollte die Sparte füllen, aber es ist ja auch einfach nicht, angeblich nicht so gut geworden. Also wenn man so die, die Kritik nicht schaut, die bewegen sich so im 70er-Bereich.
0: Es ist halt so ein Technik-Showcase. Es zeigt dir halt alle Features von, von der PSVR 2 also im Endeffekt. Mhm. Aber so als Spiel selbst ist es halt okay. Also es ist nicht schlecht oder so, aber es ist halt...
4: Es
3: hätte, jetzt ja. halt, es hätte jetzt halt nochmal wirklich dieses Assassin's Creed, nur mal als Beispiel. Ja, also es muss jetzt nicht exakt dieses Spiel sein, aber ein Spiel dieser Markengröße müsste da erscheinen. Ich meine, Resident Evil sind jetzt, auch wenn die gute Spiele sind, ähm, sind es dann trotzdem in Anführungszeichen nur Ports von diesen 2D-Spielen, die man vorher gekannt hat. Grand Turismo zieht nicht. Nicht in dem Ausmaße. Das heißt, es müsste eine solche Marke wie jetzt Assassin's Creed zum Beispiel. Oder von Sony irgendwas. noch mal anders. Irgendwas Großes, Zugkräftiges Dasein, um die Leute anzulocken, diese Konsole auch wirklich mal auszuprobieren.
1: Ja, ich sag, okay. Weil sie ist toll. Sie ja. ist richtig toll. Da muss halt jetzt einiges kommen. Ich meine, der Dezember war jetzt vollgepackt. Da kam jetzt Among Us VR, Arizona Sunshine 2, Resident Evil VR Mode, Vertigo 2, was eins der besten Quest-Spiele überhaupt sein soll, angeblich glaube ich. Five Nights at Freddy's und dann noch drei, vier weitere, die allein in diesem Monat gekommen sind. Also da ist schon Content da, aber der meiste Content ist halt wirklich klein und äh, billig. Da muss man schon si sich durch den ganzen Müll wühlen, um die guten Spiele zu finden. Und ähm, diese VR-Welt ist auch so eine eigene Welt für sich, wo eigene bekannte Marken herrschen quasi. Äh, also... Da kannst du nicht einfach von, also so ein Resident Evil ist da eher selten. Da musst du jetzt ähm, zum Beispiel nach Propagation, Hotel, äh, wie heißt das, Paradise Hotel schauen. Das ist das, ist das Resident Evil in der VR-Welt sozusagen. Das wäre auch ein verdammt, verdammt gutes Spiel zum Beispiel. Aber
3: was ja auch ganz gut getan hätte, wäre sowas
1: wie das Playstation VR Worlds, was es damals zum Launch von
3: der ersten ja. Version gab. Ja. Nochmal so ein Showcase von Minispielen. Da ist ja dann auch Blood Tooth draus entstanden, was ja auch ein kompetentes Actionspiel gewesen ja. ist. Stimmt, also, wieso
0: gibt es das noch nicht? Also wieso gibt es das noch nicht für die pc 2 Also das, sie haben ja, so ist was wie Moss haben sie ja geportet. Also wieso nicht auch die anderen, Anführungszeichen, Hits, die sie damals schon hatten? Wenn die Bibliothek schon so klein ja, ist aktuell. Die,
3: die ganzen Ports wie Moss zum Beispiel oder wie Beat selber, die sind ja entstanden von den jeweiligen Entwicklern und Publishern. Das ist ja dann nicht Sony. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die anderen machen das ja. Aber Sony liefert nicht mit, mit seinen eigenen Marken eigenen Ideen zu bringen. Und dabei hätten sie das Potenzial mit dem Astrobot-Studio oder wem auch immer.
1: Ja, das stimmt. Ja. Na gut, es ist noch kein Jahr alt. Ich will jetzt auch noch nichts zu vorschnell verurteilen, aber... Ich ja, habe halt, also, hab halt
3: die Befürchtung, aufgrund der Erfahrung von der Vita, dass das schneller geht. Und das will ich nicht. Gerade weil unsere Welt schnelllebiger geworden ist.
0: Ich finde auch schon durch die Erfahrung mit der PSVR 1, also ich, da gab es zwar auch coole Titel, aber es war jetzt auch nicht so, dass da ständig irgendwie Spielen-Nachschub gab, also mhm. da hattest du dann ein paar Titel, die du auch schon auf der Oculus hattest dann auf dem PC, die halt so die Evergreens, so ein Beat Saber und sowas ja klar, da gab es auch nicht so viel, also wie gesagt, das Blood und Truth gab es noch, ja, da haben sie auch nicht so viel nachgeliefert, muss man sagen Was, was würdet ihr euch wünschen an PSVR 2 Spielen, was wäre so Nummer 1, wo ihr sagen würdet, ey das brauche ich
3: Astrobot für mich persönlich, weil ich fand den ersten richtig, richtig toll. Ich finde ist Astros Playroom richtig toll. Das Franchise sollte weiterleben und wenn es nur in der VR-Sparte ist. Ja, würde ich
1: auch. Ja. Astrobot war cool. Ich finde auch halt einfach so, wenn ich jetzt einfach mal so ein 2D-Spiel nehmen, also so ein Flat-Game nehmen würde, sowas wie wenn Sony einfach mal so ein Uncharted oder ein äh, Last of Us dafür bringen würde. Das ist natürlich Wunschdenken, aber. Also sowas oder eine andere große Marke, die man vielleicht kennt. Ein Ghost of Tsushima, wo man ein bisschen mit einem Schwert rumhackt und äh, durch die schönen Wälder <lacht> läuft oder so. Muss ja nicht so ein richtiges Open-World-Game direkt sein, aber ja. Halt ein paar, bekannte, ich hab jetzt mal. ein paar bekannte Namen halt einfach, die dann noch darüber kommen. Aber ich hätte jetzt auch keine Gegenvorstellung davon, was ich, was ich jetzt genau mir wünsche für VR.
3: Ich meine, ich habe jetzt gerade mal geguckt, also es gab jetzt von für PlayStation VR 1 gab es jetzt von über 30 Titel, alle, allein von Sony Interactive Entertainment, teilweise größere, teilweise kleinere. Ich meine, so Sachen wie jetzt zum Beispiel Der Racine von From Software, auch egal, ob es jetzt gut, einge gut gewesen ist oder nicht, äh, ist ja dann trotzdem ein kompetentes Studio, versucht sich bei VR von Sony gepublished. Oder noch viele andere Sachen. Farpoint als Beispiel mit dem, Stimmt, äh, ja, mit dem, mit dem Controller. Den habe ich auch hier liegen. Ja, Das war ein tolles <lacht> Spiel. Es war auch super. Also die hatten schon genug Titel auf der ersten Generation. Ich hoffe, dass
1: es mehr als die 3, 4 gibt, die es jetzt im ersten Jahr gab. Von Sony. Paper. Explizit von Sony. Stimmt. Der Paper Beast wurde, glaube ich, geportet. Das war doch auch von Sony, meine ich.
3: Das ist nicht von Sony, ge äh, von Sony gepublished. Das ist vom Entwickler selber. Ah, Mist. Dann hm. habe ich mich vertan. Okay.
1: Naja, ja, wie gesagt, also da sind wir uns eigentlich einig, dass da einfach von Sony ein bisschen der Support fehlt. Was genau auch immer, ob es jetzt neue IPs sind oder nicht. Aber ich will, ich will einfach ein paar High-End äh, AAA Productions sehen, die einfach so die Technik ausreizen und nicht irgendwelche Quest Boards, die dann eine neue Textur haben und ein b bisschen mehr Lichteffekte. Oder im, im schlimmsten Fall gar nichts, sogar halt.
0: Genau, das wurde halt irgendwie einfach so coole kleine Spielkonzepte, die halt irgendwie kreativ sind von mir aus. Ja. Ja, wir hatten Ende Oktober noch Marvel Spider-Man 2, ja, Nachfolger zu Miles Morales, was zum Launch der PS5 kam und was ja der Nachfolger zu Spider-Man 2018 war. Ich habe mich da sehr drauf gefreut, auch weil es der einzige große PS5-Exklusive. Titel dieses Jahr war im Grunde, jetzt mal von VR-Kram abgesehen und war im Endeffekt auch sehr angetan. Also ich, ich finde, spielerisch ist es echt nochmal ein noch mal Schritt nach vorne. Gerade was sie so Movement und Traversal gemacht haben mit dem Wingsuit, was sie damit mit ähm, ja, höhere Schwinggeschwindigkeit, also du kommst ja so geil inzwischen durch die Stadt, nochmal viel besser als im ersten Teil, was schon damals gut funktioniert hat. In der Hinsicht war ich echt richtig zufrieden, Storytechnisch muss man halt mal schauen. Ich, ich, es gibt so ein paar Punkte, die ich richtig geil fand. Ich fand Venom als Gegenspieler an sich n, ziemlich gut, aber so ein paar Storybeats haben nicht so ganz funktioniert wie im ersten Teil, finde ich. Da war der erste Teil insgesamt, finde ich, stärker, auch von den Charakteren her, aber so an sich ein richtig guter Nachfolger, den man auch bedenkenlos, finde ich, spielen kann.
1: Ja, ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Also ich habe eine tolle Zeit damit gehabt, aber... Ähm aus den Augen, aus den Sinn, also als ich damit durch war, habe ich es auch fast wieder vergessen. Also tolles Spiel, tolle Open World. Ich habe Platin geholt, ganz klar. Gute Zeit verbracht, aber sobald alles erledigt war... Ja, da ist ja auch nichts mehr. Also ja. wenn,
0: du, wenn du die Platin geholt hast, dann ist die Stadt leer. Ja, genau. <lacht> dann, dann ist da nichts mehr. Man kann,
1: das ist ein bisschen schade. Man kann leider auch nichts mehr machen. Ich hatte, ich hatte ziemliche Probleme, eine Trophy noch zu holen wo man irgendwie so zipline äh, assassins machen musste, wo man so Gegner mm. an die zipline hängen musste und da war es überhaupt schwierig Gegner zu finden, die, äh, die nicht das machen konnte. Das hat echt ja, die war fies
0: die Schru Trophy. Ja. Ja.
1: Aber nee, also ich fand die, ähm, es hat ein paar Überraschungsmomente gehabt. Die, äh, die Hauptmissionen, die hatten ein, also die waren top-tier inszeniert teilweise, so wirklich besser als bei manchen geradlinigen Singleplayer-Spielen und ähm, ja, es gab ein paar Überraschungen, auch im Gameplay. Eine besondere Mission später, die ich ziemlich krass fand. Wo jetzt mhm. äh, die Leaks äh, auch von Imsanjeck auf etwas mehr in diese Richtung hinweisen. Ich will jetzt mhm. nicht, das nicht darauf so eingehen, aber ja. Also war es schon ein cooles Spiel. Aber wer Spider-Man kennt, kennt Spider-Man 2 auch schon eigentlich.
3: Also ich bin sehr auf einem hohen Niveau, sehr zwiegespalten bei Spider-Man 2 gewesen. Also ich hatte mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, das Kampfsystem war weitaus verbessert. Also man hat schon schon gesehen, diese Entwicklung vom 18er zu Miles Morales jetzt hierüber. die war schon gut. Es ist alles, alles schneller und direkter und flüssiger geworden. Genauso wie auch das Traversal ist meiner Meinung nach viel besser geworden. Und dann hat dann die Narrative für mich gerade in dem letzten Drittel ein bisschen Schluck auf. Also da bin ich nicht ganz warm mit geworden mit einigen Entscheidungen. Da hat dann der allererste Teil mehr Gut Punch auf jeden Fall gehabt.
0: Mhm.
3: Was ich persönlich sehr enttäuschend vom spielerischer Seite fand, war eigentlich die Open World an sich. Prinzipiell, sie ist unglaublich lebendig, sie hat auch einiges, aber man hat fast das Doppelte oder zumindest die Hälfte des ursprünglichen Gebiets nochmal mehr, aber trotzdem ist man nach 20, 25 Stunden quasi mit allem durch. Man hat weniger Missionen als im allerersten Teil auf der weitaus größeren Map. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie haben es, äh, glaube ich, mehr machen wollen vom Umfang her, weil auch die Map dafür spricht, aber so richtig Sinn hat es für mich nicht gemacht, diese größere Map zu haben, außer diesen großen Wasserbereich dazwischen. Den fand ich richtig toll, dann zwischen Manhattan und ähm, Queens quasi auch fliegen zu können mit dem neuen System.
1: Und alles. Ich glaube, das war einfach so ein Problem von der höheren Reisegeschwindigkeit. Da musstest du einfach eine größere Map haben insgesamt. Und dann haben ja. sie einfach den Content ja. auf die größere Fläche gestreckt quasi. Also ich fand es ich fand schon okay so.
3: Aber ich fand es trotzdem weitaus kürzer als den, äh, als den ersten Teil. Also wenn wir jetzt von platin reden, da waren es um 25 bis 30 Stunden jetzt für den Teil. Bei Miles Morales will ich gar nicht mitzählen, der ist es ja nur ein kleiner DLC. Ja. Aber der erste Teil, der hat dann trotzdem bei 40 bis 50 Stunden dann für diese Komplettzeit bei einer weitaus kleineren Map, ebenfalls mit schneller Geschwindigkeit, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, dass ich da das Gefühl habe, Insomniac hätte mehr machen können, aber sie mussten halt aufgrund des spärlichen Release-Kalenders mussten sie, so wie Obsidian letztes Jahr bei der Xbox, mussten sie jetzt die Playstation hochhalten.
0: Ja, also es stimmt schon, ich glaube auch, dass ist weniger Nebenkram drin, wenn man es so nebeneinander stellt. Ich habe so ein Interview mit dem Game Director gesehen, der hat gemeint, sie haben absichtlich weniger gemacht, dafür aber ausgewählter die Sachen ausgesucht. Und Aha. kann ich sogar bestätigen, mir ging es sogar auch so, dass ich, ich habe in Spider-Man 2 alles gemacht habe, in Spider-Man 1 nicht, weil da gab es ein paar Sachen, die ich irgendwie nicht so geil fand. Spider-Man 2 hat bisschen locker weggespielt. Das waren im Endeffekt dann ja, ein paar Spider-Bots, die mir noch gefehlt haben, die so ein bisschen nervig waren. Aber der Rest, der, der hat sich eigentlich ganz gut eingefügt. Hm. Ähm, muss man halt auch sehen, wie gesagt, es gab ja gerade die Leaks und so von Insomniac auf welchen Produktionsbudgets die inzwischen arbeiten. Man sieht, dass irgendwie so ein so Spider-Man 2 irgendwie mehrere Millionen 100 Millionen dann kostet, ist halt schon einfach heftig und ja, also vielleicht ist der Trend hin zu ein bisschen weniger Content auch nicht verkehrt. Aber klar, also wenn man halt so eine größere Welt baut und dann halt weniger Content drin hat, ist halt auch schon. Das wirkt halt ein bisschen seltsam. Das ist halt schon
1: Wahnsinn. Man darf das nicht unterschätzen mit dieser Schwinggeschwindigkeit. Von Südosten bis Nordosten, äh, Südwesten, von Nord bis Nordosten. Wenn du da schwingst, du brauchst weniger als eine Minute. Aber lauf das mal mit Spider-Man die Straße ab und äh, geh mal wieder. Ja, den, den
3: Punkt den. kann ich aber jetzt nicht wirklich zählen lassen mit der Geschwindigkeit. Diese neue Map mit Queens, die hat relativ wenig Hauptmissionsanteile. Ja, eine große die mir da einfällt ist halt da, wo man dann ähm, relativ gegen Schluss überfallen wird in Anführungszeichen von Venom und sowas, aber das Problem ist nicht die Reisegeschwindigkeit, das Problem ist, dass es weitaus weniger Missionen sind. Nein, ich, ich finde ja da schon, ist,
1: dass du wenn du dann halt über die fließt. Du bist
3: nicht viel schneller mit diesem Flugding. Nicht so viel schneller. Doch, nicht so viel wahnsinnig, schneller. Du das da nicht in dem Ausmaße, dass es äh, dir das Game Design dementsprechend äh, fast 20 Stunden weniger
1: Ach, reinhat. Wenn du, wenn du da ein paar Sekunden schwingst, hast du schon einen ganzen Tat, Stadt, Stadtteil äh, durchgeschwungen. Das ist schon, ich finde das schon wahnsinnig schneller als den ersten Teil, aber das könnte auch jetzt eine falsche Erinnerung von mir sein. Aber ich
0: glaube einfach, dass sie da einfach noch viel offen lassen für DLC. Man hat ja auch so ein bisschen ja. mitbekommen, dass sie da noch einmal irgendwas arbeiten und auch, dass es ein Multiplayer-Projekt anscheinend gibt, oder ein Multiplayer-DLC- wo ich mich auch frage, wie, wie machen sie das? Schwingt man da mit 100 verschiedenen Spider-Mans rum und bekämpft sich Battle-Royal-mäßig und der Kreis von der Stadt <lacht> wird immer kleiner? Das also, ist Ja, keine Ahnung.
3: Vielleicht sehen wir da Factions wieder.
0: <lacht> ja, das sind wir bei Factions wieder. Könnte ich mir auch ganz cool vorstellen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht... Wenn es kein krasser Story-DLC ist, dann habe ich auch nicht so viel Interesse dran, da jetzt nochmal ein DLC zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da warte ich lieber auf den auf den nächsten großen Teil dann oder auf einen Zwischenteil, wenn dann auch noch was kommt. Ja. Gut, wenn ihr noch irgendwelche Games habt, dann einfach jetzt kurz als Quickrunde mal so raushauen, so, so namentlich, ähm, was ihr noch vielleicht gut oder schlecht findet aus dem Jahr. Sascha, kannst einfach mal raushauen, wenn du noch irgendwas hast.
3: Also schlecht würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, so EA Sports FC 24 es war der Versuch, dort das Spiel noch besser zu machen. Äh, nach dem ganzen FIFA-Deal, der ist ja äh, jetzt... Nach, 23, nach dem 23er Teil ausgelaufen
0: mhm.
3: aber sie haben trotzdem, ich meine, da sind Bugs dabei, die das Spiel komplett einfrieren lassen die Schwierigkeitskurve ist gerade für die KI ist komplett all over the place also äh, und auch die E-Sport Szene habe ich gelesen die wütet extrem über das Spiel, also es ist nicht so gut weggekommen, wie es die Review-Wertungen zeigen auf einer positive Note möchte ich aber gerne enden mit, das hast du ja auch gespielt, Chris, Max Monster. Sehr, sehr schönes, ah, ja. kleines Indie-Spiel, mhm. was ich nur jedem ans Herz legen kann, der Sachen wie Undertale gemocht hat, aber mehr Herz haben möchte als in Undertale. Ja. Undertale ist halt verrückt, Max Monster ist halt die, die emotional Achterbahn.
0: Ja, und schön kurz cool auch auf jeden Fall. Das kann man ja. echt, das überspannt seine Zeit nicht, ja. Dennis, hast du nur irgendwas?
1: Ich hab, wir haben tatsächlich alles besprochen, was ich dieses Jahr gespielt habe, außer Dead Space, das Remake. Mhm. Ein kompetentes, gutes Remake vom Original kann ich nur jedem empfehlen. Das Original war schon ein sehr gutes Spiel und das Remake hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Kann ich so unterschreiben, es war echt ein gutes Remake und ich hoffe, da kommt auch noch ein zweiter Teil jetzt. Ja.
1: Ich hoffe, der war erfolgreich genug. Ja, und Final Fantasy 16 habe ich noch gespielt. Das war ja für mich persönlich eher eine kleine Enttäuschung nach der grandiosen Demo. Mhm. Aber da möchte ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Es ist ein tolles Spiel. Hat mich nur ein bisschen geärgert, dass ich sofort zugeschlagen habe. Ich hätte es für einen geringeren Preis hätte ich wahrscheinlich nicht, hätte ich mich nicht so geärgert. Aber es, äh, also es ist bei weitem nicht schlecht. Aber ja, der Anfang ist wohl das Beste an dem Spiel und also der Demo-Bereich ist tatsächlich das meiner Meinung nach das, der beste Part des Spiels. <lacht> Aber ja, das war schon alles eigentlich.
0: Ja, genau. Wir werden dann auch im nächsten Teil mit den Kollegen von The World of Square, mit Dustin und Miguel nochmal ihre Games 2023 besprechen. Darunter natürlich auch wieder viel Square Enix kram und unter anderem auch Final Fantasy 16 nochmal. Ja gut dann soll es an der Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs äh, Reinhören, vielen Dank fürs Mitmachen, ähm, Sascha und Dennis und die beiden, die jetzt schon weg mussten, also Robert und Sebastian. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.
3: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.